Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj. Med mig på linjen har jeg som altid Morsingboen. Sig goddag til folket. Du sidder på en trone alene. Og Christian. Hej derude. Jeg håber, I er sultne, for vi har lavet spaghetti med maple syrup til alle. <laughs> hey, drenge. Det er blevet jul. Vi er tilbage. Vi er tilbage i endnu en adventskalender. Adventskalenderen 2018. Og øh, ja, Morsingbo, er du julehumør? Det er jeg jo altid. Mm. Så det er jo bare så dejligt. Jeg glæder mig jo hvert år til at komme i gang med, med vores adventskalender her, og se, hvad det er, vi skal snakke om hver uge, når lågen bliver åbnet. For vi har jo ikke forberedt os inden. Vi, vi tager det jo bare on the fly. Præcis. Øh, så lytterne ved faktisk lige nu mere, hvad vi skal snakke om, end vi gør, fordi de ja, nok har set det i, uh, i overskriften og i, uh, og i, og i teksten inden og på billedet, ikke? Jo, præcis. Ja. Og der er ingen drillenisser her, der kan finde på at fortælle sådan en historie og den ikke passer, det er klart. Nej, 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 overhovedet ikke, men det vil sige, Morsimu, du er bare, faktisk virkelig bare glad for, at alle vi andre nu er ved at nærme os øh, julehumøder også. Ja, ja, det håber jeg da, ja. ja. Christian, hvad med dig? Dufter det af Kleiner? Ja, men det gør det. Det gør det. Efter 47 timers øh, julepodcast, så skal vi da lige have en omgang mere i Manation. Det skal vi da i hvert fald. Det er jo det er blevet traditionen, som har bragt filmpodcast for folk er tilbage fra, fra de døde, så, så vi tager en tur mere. It's a Christmas miracle. Exactly. Død, død og genopstanden omkring julen. Med et år Hvad sagde du 47 timer? De fleste af dem er stadigvæk dig har det, ikke? <laughs> det er 6 timer og 11 minutter. <laughs> og, uh, ja, vores dengang rekordindehaver for længst yeah. til folk. Det er jo så blevet overgået <laughs> nogen gange sidenhen, må man sige. Uh, jeg synes også, det er vidunderligt at være tilbage her i jule, juleland, uh, som uh, podcasten selv os tidligere Grinch. Det uh, fik I jo, om ikke 100% kureret mig for, så der er delvist med nogle af de andre fantastiske julefilm, vi har haft. Så jeg glæder mig til den her buket, der er i år. Uh, Christian, skal man sige lidt om, uh, hvordan den er sammensat? Jamen det kan man godt. Vi har jo haft tradition de andre år for, at vi skiftes til at vælge fire julefilm. Og øh, nu har vi været hele turen rundt, og det betyder så, at den strander hos mig igen. Og øh, jeg synes, vi har, vi har haft nogle, øh, nogle film op og vende og snakket oh, om, den der, den burde vi, have, burde vi også have valgt på et eller andet tidspunkt. Øh, så, så der er sådan et lille potpourri af det, men så synes jeg jo, vi har haft så meget 
god julestemning, at vi i hvert fald skal ødelægge det minimum en gang. Så det bliver tre julehyggefilm, som de fleste sikkert kender, og så bliver der sådan lige en enkelt spanner in the works. Nu må vi se, hvordan vi klarer os igennem det. Ja, ja, jeg er meget interessant. Eller meget interessant. Jeg er meget interessant. Og, og ydmyg. Jeg er meget interesseret. Præcis. Og meget, jeg er meget interesseret, vil jeg sige, Christian, i, hvad, hvad det er, du har puttet i buketten i jule, kan krammerhuset til os, til os her i år. Og øh, skal, vi ikke bare, altså skal vi ikke bare kaste os ud i det, så kan vi altid samle lidt op undervejs på, hvad, hvad der er sket med vores opfattelse af at, at de andre julefilm. Jeg havde jo den der ting fra, fra første året, hvor jeg vil sige, at øh, National Lampoon's Christmas Vacation jo er rødt i min faste julerotation. Jeg er ikke nået til den i år endnu, men, men den kommer helt sikkert her i løbet af, af december. Øh, og den, den kan man godt, når man går tilbage og høre podcasten, lægge et, et krammerhus oveni for, for mit vedkommende. Den, den er altså vokset for, for mig. Så har vi også vi har haft lidt, lidt godt og lidt skidt. Ikke? Vi har haft, synes jeg, nogle mesterværker med, så har vi godt nok også haft noget, noget skrammel. Men øh, det hører så næsten også til. Ikke? Er det ikke sådan, som om, at der, der er nogle af pebernødderne, når man... Øh, forbi de dem, så er de sgu ikke lige så gode som de andre. Uh, Morsen Bo Jul laver mange ting. Ja, det er jo det, og det er jo ligesom med alle andre filmgenre, så er det jo et, et, et bredt spekter af, af, af forskellige uh, kvalitet, ikke? Altså, mm. uh, og der har vi været mange, rundt i mange hjørner, ikke? Og man tænker, nu kan der da ikke være flere julefilm. Og så ser jeg den liste her, som, uh, som Christian har stillet frem, ikke? Altså, og siger, jamen, der er jo stadigvæk masser af, af, af gode julefilm, gode og dårlige julefilm, der er ved at snakke om, ikke? Jo, jo, så det er jo dejligt, der, og jeg er sikker på, at der, der, der er endnu flere til, til næste år, året efter osv. Præcis, jeg vil i hvert fald næste gang, det er, er min tur til at vælge. Jeg vil sige, jeg har allerede <laughs> legnet nogle bud op. Men, men Christian, kan, du kan jo i virkeligheden så få lov til at åbne lågen her, når det nu er, er din uh, julekalender. Hvad, hvad er den første, vi skal tale om? Yes, i dag, søndag den 2. december, første søndag i advent, der skal vi snakke om den med nissen, og det er Elf. Ja, Elf, ja. Jamen, Elf, Christian, når du nu har valgt den, er det en øh, film, du har set før og har et nært juleforhold til? Nej, det er det lige netop ikke. Jeg havde hverken set den, eller, eller hørt, hvad plottet var, eller, eller noget som helst, men jeg synes, det er sådan en, der altid dukket op på, på lister, og så var Morsingvogn jo inde og lave en forestilling om Elf her i Danmark, så... Øh, så da han snakkede så varmt om den, så tænkte jeg, at den er vi da nødt til at have med. Og jeg er jo ret glad for Will Ferrell, så det burde jo lige være et shoe ind til mig. Men jeg har som sagt ikke set den, og ikke rigtig hørt noget om handlingen. Ja, jeg vil sige, at jeg har, øh, har set Elf en gang tidligere filmudgaven. Og det tror jeg måske faktisk også var Morsingboen. Det kan jeg, det kan jeg faktisk ikke huske. Morsingboen, jeg tror, det var dig, der sagde for nogle år siden, at det altså var en ret sjov øh, julefilm. Øh, Om så... en julefilm, det kan jeg ikke forestille mig. Ja, ja, ja. Og så, så øh, var det derfor, jeg så den. Det tror jeg faktisk. Og så er jo selvfølgelig har jeg jo set den en gang på scenen også. Sjovt nok for ikke så lang tid siden her i Danmark. Morsingbog, det, det, der er nogle tråde, der trækker over imod dig. Det er jo, som du også selv antyder, måske ikke så mærkeligt, når vi nu er ude i, øh, i jul her. Elf, ja. jeg går ud for, at du har set den før og ved ret meget om den. <laughs> Ja, jeg har set den før. Jeg fik den egentlig oprindeligt anbefalet af min, af min lille søster. Uh, hun er en, en veninde af, af ret store fans af, af filmen, så, så det var egentlig grunden til, at jeg oprindeligt fik den set for ja, en, en del år tilbage. Uh, ja, og set det nogle gange, uh, og ja, ja, det kan vi jo så snakke om, hvad, hvad vi er ved at synes, og så ved det, det kommer vi jo til at dykke rigtig meget ned i. Men jeg har set den nogle gange, inden uh, vi, skulle, vi skulle lave den her i dag, uh, og... Uh, 
ja, så fik jeg jo så muligheden for at, at lave musical-udgaven af den øh, i, ja, sidste år, 2017, øh, i Tivoli, da de lavede musical-udgaven af den for, for første gang i Danmark. Øh, og det var en rigtig, rigtig skøn og sjov oplevelse. Øh, og der er selvfølgelig en hel masse referencepunkter, som jeg kan... Øh, trække tråde til, når vi går igennem handlingen, fordi den er lidt anderledes, må man sige, end filmen er. Udover, at der selvfølgelig er karakterer, der synger mere, end de gør her. Selvfølgelig. <laughs> selvfølgelig. Men fordi det må du jo meget gerne. Vi har jo sådan en ting, når nogen af os har et eller andet kendskab til det, Christian, et, et dybtegående kendskab til bogen Interview the Vampire, for eksempel. Så skal du, det har du jo nu her med, så du skal jo endelig byde ind, netop når det er, at der er nogle forskelle, variationer, eller, eller noget, hvor du simpelthen bare, fordi i muligvis jo har talt om den her film, kan fortælle os andre, hvad fanden der foregår. Elf, drenge, det er en øh, film, der har en score på 6,9 på IMDb. Det er jo sådan forholdsvis fornuftigt. Altså, det, det, er, jo en god, det er jo en god karakter. Øhm, og det har været sådan lidt, lidt mixed bag her med de her julefilm, fordi nogle af dem har, har jo fået virkelig, virkelig højt, men det er også nogle, hvor man måske tænker, at det er sådan lidt mere bredt anerkendte godsøjne mesterværker, men, men film, der sådan er anerkendt ud over øh, julegenren, vi sådan noget, Die Hard, It's a Wonderful Life, Nightmare Before Christmas, øh, film som måske i en filmhistorisk kontekst transcenderer julefilm, og så er der jo nogle af dem, der har fået nogle ret lave scores, øh, fordi, ja, som sagt, samtidig er det jo, så det, det er en interessant ting med nogle af de her juleting, vi har talt om det med, med komedier, vi har talt om folkekomedien, altså der, og vi har talt om det i forbindelse med actionfilm, at der er film og genre, som ligesom har et formål, actionfilm er at underholde eller imponere med sine effekter, komedier er at få dig til at grine, julefilm er at få dig til at være i julestemning, og samtidig kan det jo være på bekostning af, af måske det mere kunstneriske indhold, øhm, og det, det har jo bare gjort, at der var en stor spredning, der vil jeg sige 6,9 på Elf. Det er, da, det er jo en god, det er en god, fornuftig karakter, og FC på Rotten Tomatoes har den 84% fra anmelderne, hvilket kom helt vildt bag på mig, og 78% for brugerne, så Morsingbo, det virker jo til at være en ret elsket og husket film, det her. Ja, men det er det også, og øh, altså, den, 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 er, den er blevet en klassiker i USA, og, og rigtig meget i Storbritannien også, mm. øh, hvilket også har gjort, at, at øh, den, den før nævnte forestilling, udgaven, altså er et årligt kæmpe hit, i både, både i USA og Storbritannien. Så der er altså opbygget en ret stor tradition omkring Elf øh, flere andre steder. Den er, den er stadig, der er stadig rigtig mange i Danmark, der ikke har set den. Ja. Øh, den er ikke særlig stor her, og det bevægges også en lille smule billetsalget, tror jeg, øh, på <laughs> forestillingen i Tivoli desværre. Øh, så jeg synes, vi fik lavet en rigtig fin forestilling. Men, men folk, men, men, folk men, ved simpelthen ikke, hvad det var. Nej, ja, folk, simpelthen. Ganske ja. enkelt. Ganske. Men ja, den, 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 den er altså blevet for mange mennesker en klassiker. Christian, det er der høje karakterer og en, en ny juleklassiker. Altså man kan sige, det er jo ikke fordi, den ikke blev opdaget, da den udkom. Jeg kan, jeg kan huske meget tydeligt, da, da den udkom i november 2003. Det var jo sådan lidt før box office mojo og hvad folk ellers går ind og læser billetsalstal på, på nettet. Som jo, det er jo noget, nu ved, i dag der ved alle jo lige pludselig, hvad hvad åbningsweekend de forskellige filmer har haft og sådan noget. Jeg kan huske, tidligere, der var det sådan noget... Jeg, jeg holdt Variety. Jeg gik på filmskolen, da den her udkom. Jeg, der, holdt, jeg, jeg, der fik vi Variety på producergangen der. Øh, og jeg havde ellers øh, holdt det blad selv, det amerikanske brancheblad, i, øh, i flere år før det. Og, og det var, ligesom, det var ja, en af de primære kilder til, til at få amerikanske salgstal. 
Og der kom det helt vildt bag på mig, at den her den åbnede med nogle af 30 millioner dollars. Det var jo også lidt et gennembrud, så skal vi også tale om, om hovedrollen i øh, den her film. Ham kommer vi til lige om lidt. Det var jo noget af et gennembrud for, for ham også som, som filmhovedrolle. Og det var bare, altså, den var et kæmpe hit i USA. Den åbnede som nummer to øh, bag øh, Matrix Reloaded, øh, og så åbnede den efterfølgende som nummer to i England, når nu øh, Morsingbogen bringer på banen, at den også øh, er, er blevet et stort hit i England. Der åbnede den også som nummer to bag øh, en anden sådan jule-semiklassiker, Love Actually. Så, altså, den, den var jo et stort økonomisk hit i de engelsktalende lande, og så solgte den næsten ikke en billet uden for, øh, for England og USA dengang. Og det, det, Christian, det matcher vel meget godt det her billede, som Morsingboen også er inde på, med at den er, den er virkelig bit så fast der, men, men resten af verden er måske ikke rigtig kommet med på The Elf Train endnu. Til trods for, at ja, IMDb og Rotten Tomatoes taler derfor, at, at dem, der så har set den, godt kan lide den. Ja, helt bestemt. Der er måske nogle lidt flere Grinches over på IMDb, men jeg synes, at det er en relativt ukendt julefilm, som du siger, uden for USA og England, så er det en rigtig høj karakter. Helt bestemt. Jeg er ikke sikker på, om folk måske allerede var på The Will Ferrell Train her. Altså, han var lige blevet færdig på Saturday Night Live, men spørgsmålet er, hvor, hvor stort det var uden for USA på det her tidspunkt. Der er jo mange steder, hvor, hvor folk overhovedet ikke ser det, og jeg er ikke sikker på, om folk ligesom havde fået øjnene op for ham andre steder, indtil han ligesom fik en større filmkarriere. Altså det, det tror jeg bestemt ikke. Altså det, det er den her, men lad os bare prøv at, lad os tage tyren på rundt og så starte start hos ham, fordi vi har jo et lille cast her, vi lige skal gå igennem. Will Ferrell, det her det er filmen, hvor han bliver filmstjerne eller filmleading man for, for sit store brede gennembrud. Du, som du er inde på, så havde han jo været turneret godt rundt med hvad hedder det, Saturday Night Live, og han havde selvfølgelig... <laughs> Præcis, som jo er totalt ikonisk. Og det var ikke, fordi han ikke havde haft hovedroller i film før. Øh, meget notorisk i den, der hedder A Night at the Roxbury, som var sådan lidt en kultfilm mere, end det egentlig var et stort gennembrud for ham. Ellers var det jo biroller på det her tidspunkt. Det var som uh, Mustafa i Austin Powers filmene, og så måske for... Øh, for endnu flere også lidt der, hvor jeg så ham første gang og rigtig bemærket det var i Ben Stillers Zoolander, hvor han spiller Mugatu. Ellers, ellers er det altså her i 2003 med, med Old School og især med, med Elf, at han når et bredere publikum. Jo så igen så måske ikke så meget, meget europæisk. Æm, Christian, Will Ferrell, siden da der har han jo etableret sig som en af de største, i hvert fald mest kendte og mest indtjenende filmkomikere. Han er... Vel det, man godt kan kalde en acquired taste, Christian. Jeg synes, jeg hører... Han er en af dem, der mere markant deler folk, synes jeg. At enten så elsker folk ham, eller så hader de ham. Hvad, hvad tænker du om Will Ferrell? Og hvad, 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 hvad er hans andre titler? Er måske noget, der springer i øjnene for dig? Ja, det, altså det der springer først i øjnene for mig, det er nu snakkede vi jo på, en, på den første julepodcast, da vi snakkede... Christmas Vacation, der snakkede vi jo om, om Saturday Night Live og Second City. Og det her, det er jo så chancen for at snakke om The Groundlings, som er øh, den næststørste af de her sådan, startup-steder for folk, som er blevet komikere senere, nogle stand-up-komikere, folk, der skriver øh, humoristisk materiale. Øh, og lidt ligesom Second City, folk øh, skulle optages, og så skulle de hver uge producere fem til seks sketches, som så skulle opføres øh, for de andre medlemmer der. Og så de bedste af dem, de bliver så udvalgt, og så bliver de performet hver uge for, for publikum, der kommer ind for at se dem i weekenden. Og ugen efter, seks nye sketches per person. Så, så det er sådan nogle testede folk, der kommer derind. Will Ferrell er helt sikkert kendt derfra, men der er mange Saturday Night Live-folk derfra. Um, Phil Hartman, 
Um, John Lovitz, um, Lisa McCarthy, som også har fået en filmkarriere, uh, Lisa Kudrow for Friends, um, Maya Rudolph og Kristen Wiig er sådan de største navne for Groundlings. Så, så virkelig sådan en breeding ground for, for komisk talent. Um, yeah, a quiet taste. Puh. Jeg, jeg tror, det er svært, fordi uh, Will Ferrell, han har, han har spillet rigtig mange crazy roller, og han var ligesom den, som aldrig sagde nej, når de skulle lave et eller andet. Og, og sjovt nok, det han huskes mest for på tv, det er jo hans uh, impersonation af W, George W. Bush. Og sjovt nok gik der en masse snak om, at han faktisk var en af de grunde til, at han vandt valget over Al Gore, fordi der var ikke rigtig sådan, der var ikke noget ansigt på W uh, under valgkampen. Og så fik jeg så lavet nogle sketches på Saturday Night Live, hvor han viste ham sådan meget sådan folkelig, som en mand, man havde lyst til at gå ud og drikke en øl med. Og det gav bare et helt nyt image, som som de aldrig ville have kunne bygge op under en kampagne. Så derfor så blev han ret uh, ikonisk linket til, til W på den her måde. How you doing, America? I hope you're enjoying the freedoms and liberties that we as Americans enjoy. As you well know, ever since I took office, well, things have been really, really bad. Cut! That seemed like a good one. No, you said bad instead of good. Oh, I'm just finding my groove. I'm getting my groove on. There's people out there that would like you to believe the economy isn't doing so well. Well, to that I answer, hey, for the two million jobs we've lost, that means there's two million unemployed people sitting at home watching repeats of quality television, such as The Jeffersons or Facts of Life. And that just equals more ad revenue to radio and TV stations. Cut. What do you mean, cut? I, that's not what was written. Well, then you can, you can do it yourself. And lastly, I'd like to bring to light a, a terrible thing that liberals are are trying to do to you. They're trying to encourage people to vote. Organizations such as ACT are trying to encourage people to get out there and vote, which is just wrong. I mean, ever since this country was founded a thousand years ago. So stick with Bushy and don't vote and don't listen to liberals or Democrats or other Republicans that make fun of me or read the news or watch the news except for Fox. Men uh, men ja, i hans filmkarriere er han virkelig en en acquired taste. Jeg, jeg har hørt både godt og skidt både om om Anchorman og øhm, og selvfølgelig Talladega Nights, men øhm, men jeg tror at de folk som er vilde med hans form for humor jamen, de ved så også hvad de får hver gang, fordi det er meget af den samme skuffe. Det er det der høje øh, energiske humor. Men med et glimt i øjet, jeg, jeg synes, det, det er fedt, den måde, han, han giver den gas på, fordi man ved, at det er slet ikke den type person, han er. Altså, det er simpelthen en rolle, han påtager sig. Så jeg synes, det er fedt, at han kan, han kan give den så meget mere gas, <laughs> end, end han er privat. Så spørgsmålet, man kan lide Jeg synes, det er lidt ligesom, øh, uden selvfølgelig, jeg skal sammenligne de to direkte og sige sådan en som Ben Stiller, for eksempel. Han giver den også altid 100% gas, når han er, når han er på scenen eller, eller i en film. Så... Mm. Det, det er også en acquired taste, men, men jeg synes, Farrell, han har en, en rigtig stor øh, generel appeal. Øh, han er en, som er nem at associere med, og, og ikke er bange for at lave de her sådan meget pinlige situationer, som han er kendt for på Saturday Night Live. En af mine favoritskatses med ham er faktisk lige efter 9-11, hvor der var sådan meget det her med, at man måtte vise patriotism på, på arbejdspladsen. Og så har de lavet en sketch, og det er Sean William Scott fra Dude, Where's My Car, som er gæsten, og de skal holde et eller andet møde, og så er planen, at 
de skal alle sammen sidde omkring et bord, og så skal Will Ferrell komme ind i en t-shirt med et stort amerikansk flag på, og så skal de sige, ah, det er måske lige, lige overkanten det her. Hvor Will Ferrell så finder ud af, ah, det skulle sjovere, hvis jeg får lavet et par hotpants, øh, virkelig stramme hotpants, to størrelser for små, og så med et stort amerikansk flag på røven. Og så lige før jeg går ind i lokalet, så trækker jeg dem helt op i røven, og så marcherer jeg ellers bare rundt, som om der ingenting sket, og drikker kaffe og spørger, hvordan mødet går alt det her. Og de andre skuespillere er overhovedet ikke klar på det. Og han er, han er helt cool. Han er helt nede på, helt nede på jorden. Nå, hej, og skal du have et kram og sådan noget der? Og det fungerer bare, fordi han er, <laughs> han er Will Ferrell. Det, og det bliver skide sjovt, hvor det kunne bare have været sådan en, en middle-of-the-road sketch, men hvor han tænker, at det er det, som man bare er nødt til at have noget mere gas. Så jeg synes, han er, han er en, en fantastisk kapacitet. Øhm, og jeg kan sgu godt lide ham. Øh, jeg synes, øh, indimellem får den lidt for meget. Øh, vi er lidt uenige på taler det ikke er nice. Der synes jeg indimellem, den får lidt for meget. Men, men øh, overall, så er jeg sgu ret stor fan af Will Ferrell. Ja, det er sjovt, fordi når, når du siger det der med, at han er kendetegn ved, at han giver den, giver den ekstremt meget gas og sådan noget. Fordi det, det er faktisk ikke nødvendigvis lige det billede, jeg sådan... Altså sådan min mavefornemmelse er, altså jeg, jeg forbinder ham meget mere med sådan, at det er meget underspillet indimellem, meget sådan deadpan og, og nogle, nogle akavede lange pauseringer også og sådan noget. Men, men ja, så med nogle øh, udbrud af, af virkelig overdreven energi øh, indimellem og i nogle roller. I hvert fald måske kan vi blive enige om nogle meget store karakterer indimellem. Mugatu og de der, altså der er nogle af hans karakterer, og Frans Liebkind i The Producers og sådan noget. Altså der er jo nogle karakterer, der er sådan forholdsvis, ja larger than life, ikke? Absolut. Men han er også meget kendetegnet ved improvisation, og nogle af de instruktører, han arbejder meget sammen med, for man måske især kendte han, når han samarbejder med Adam McKay. Virkelig det her med, at han jo ikke siger, at han får frit løb, men fordi jeg har selvfølgelig rammer og sådan noget, ikke? Men, men jeg tænker ikke, Christian, at han er sådan en, hvor du får materiale ind i klipperummet, og så er det problemfrit at klippe imellem indstillingerne. Jeg tror, der er ret stor variation i, hvad der kommer ud af kæften på, på Will Ferrell for take to take. Jeg tror, at hver gang, hver gang de tager et take, så får man noget andet. Ja, det er jo også en måde at sørge for, at billedet bliver på en, og ikke klipper væk fra en, hvis det er, at man, oh, <laughs> man har fået et godt take. Uh, yeah. Men, 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 øh, men jeg, jeg ved ikke, altså for mig vil jeg sige, at han var en, jeg skulle vende mig til, for jeg var sgu nok i starten lidt på, oh, jeg synes, altså, men, men jeg har vel ikke, som, som du, Christian, den her store forkaldet for Saturday Night Live, eller for stand-up generelt. Der er nogle, nogle få, jeg rigtig godt kan lide, og rigtig mange, jeg virkelig ikke bryder mig om. Men jeg, jeg skulle sgu lige have Will Ferrell ind under huden og vende mig til det, men jeg er med tiden, vil jeg sige, blevet ret glad for ret mange af hans film, og, og derigennem kommer selvfølgelig også en større begejstring så for ham og hans udtryk. Altså, jeg er blevet rigtig glad for Anchorman, det var jeg ikke helt i starten, jeg, jeg, jeg har set nogle gange og blevet virkelig glad for den. Jeg er også blevet gladere for genindspillingen af The Producers, øh, men jo så nok i særdeleshed, faktisk sjovt nok, hans Frans Liebkind. Det sådan har jeg det også med den. Ja. Christian, du nævner Talladega Nights. Den er jeg jo ret vild med. Jeg, jeg synes, der er mange steder, Christian, hvor det kommer over, eller ikke er specielt sjovt. Altså, det synes, den er meget ujævn. Men jeg synes bare også, der er momenter i den, jeg synes er helt fænomenale. Stranger Than Fiction, synes jeg, han viser en, en, en interessant sårbarhed. Trods alt synes jeg ikke, den er helt lige skabet. Men, så er der også, men for hver af dem, så er der jo også... Altså, Step Brothers og Semi Pro og sådan noget, altså sådan en okay show film, men som ikke sådan helt går hjem for mig. Jeg genså The Other Guys for ikke så lang tid siden, og husker som om jeg godt kunne lide den, den er jeg blevet gladere for. Ja. Men den, den var sgu ret fed. Så det er sådan lidt op og ned for, for mit vedkommende. Morsingbo, hvor er du på den gode Will Ferrell? Jamen jeg er også lidt, øh, lidt 
del. Altså, der er, jeg skal indrømme, der er faktisk en del af hans komedier, jeg ikke har set. Der er mange, jeg har sprunget over, fordi jeg netop har set nogle ting, øh, hvor jeg tænkte, det, der, det, det synes jeg simpelthen ikke er sjovt. Mm. Øh, men hans bedste komedie, synes jeg, det gengæld er rigtig god. Øh, øh, han er jo, som I fornævnte lidt, jo en, en, en komiker, der, der er kendt for at improvisere en del. Og det synes jeg faktisk er okay. Øh, og jeg synes faktisk også, det er det helt rigtige, når man har fat i en komiker, som har den evne og det talent til, at der simpelthen dukker guld op ved, at man bare giver ham lov. Øh, og så må man skulle gå i klipperummet med det, man har. Man skal selvfølgelig have det, man vil have som instruktør, øh, og den historie, der nu skal fortælles osv. Altså, men når man har talent, som man har, så, så skal man også have lov til at, øh, at udforske det. Det, det. det synes jeg, for der er ikke ret mange, der, der kan det på det niveau, som som Will Ferrell kan. Men ja, øh, altså jeg, jeg husker ham jo rigtig meget dukke op som Mustafa der i de gamle øh, Austin Powers film. Og det er jo en lille rolle, men jeg huskede ham helt tydeligt. <laughs> en helt fantastisk rolle. Og det er jo stort set det samme, han laver i alle tre film, men det er virkelig, jeg synes, det er helt fantastisk sjovt. Og, øh, og så må jeg også indrømme, at øh, da jeg så så Elf første gang, der, der, der klikkede det for mig for, med Will Ferrell. Mm. Øh, ja, men øh, det, det kommer vi jo så meget mere ind på. Men, men også Stranger in Fiction, som du fornævnte, Nikolaj, øh, som jeg synes, han øh, viser nogle flere øh, sider af, af, sin, øh, ta- af sit talent. Ikke? Jeg tror ikke, han skal ud og være seriøs skuespiller på den måde, men, men for han er, han er først og fremmest komiker, øh, og det, det skal han endelig øh, dyrke. Øh, men, men han har flere sider i sig, end, end, end folk måske lige øh, forventer. Men kan, kan, vi, kan vi blive enige om, at når når man improviserer i den grad, som han gør her, så du kan selvfølgelig godt gå i en karakter og så improvisere, men det kræver, altså det er som om, det, 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 det er to discipliner, du skal mestre på den måde, for, for at holde det stringent. Altså det, jeg oplever, Will Ferrell, han oftest gør, det er, at han improviserer, men at, altså det er jo variationer over Will Ferrell, man så får i de her improvisationer, og det gør måske, at det, det er oftere, Altså, det, det er mere ens. Jeg ved godt, der så er variation i, hvor meget han går mok og sådan noget, ikke? Men, men at derfor, når, når det så er, det kan være, der dukker en pointe op i det her, det her rambling her, men, men når det så er, at han kører de her mere ekstreme karakterer, at, at så, så, altså, så når hans improvisation som Frans Liebkind, eller hans improvisation som Mugato eller Mustafa, jamen, da, da, da de styret af ekstremiteten i karaktererne, og så er der rigtig mange af hans andre karakterer, hvor så stor er variationen af hans lidt mere jordnære karakterer, måske ikke, fordi når, det, når der kommer noget, der bare kommer spontant, og det, det er virkelig ikke for at underkende i positionskunsten, for den beundrer jeg ekstremt meget, og Will Ferrell er jo en af mesterne i det, men, men så, så er der selvfølgelig en tendens til, at det er meget hurtigt at blive trukket mindre fra karakteren, og mere fra alle steder, skuespilleren lige har, har adgang til, i, øh, i sin idérigdom så det er bare, jeg oplever bare men det, det, er jo, det er jo tit med, selvfølgelig er det sådan Morsingbog med, med folk der primært er komikere og så først sekundært er skuespillere at det er måske det er mere dem og deres personlighed der jo så træder igennem ofte end det nødvendigvis er virkelig dybt karakterarbejde og det var nok også det du er inde på med at jeg vil ikke sige at du siger skum og blive ved din læst men Will Ferrell øh, hold dig til komedie eller øh, hold dig til helte hold dig til komedie var det du sagde Ja, ja, det er det. Altså, det, det, det han, 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 han har sin force der, ikke? Det, mm. det, det er han altså. Og, og, 
Ja, han bliver kastet til nogle ting, og han får det meste fra at lavet. De fleste af de film, han har lavet, har jo været med ham i hovedrollen. Ikke? Så der er en grund til, at de kaster ham, og det er, at vi skal lave en Will Ferrell-film. Jeg synes jo, at han er en helt anden, øh, har et helt andet niveau, end Adam Sandler har, for eksempel, altså i forhold til, trods at, at, at holde et komisk niveau, der er ret højt med, hvad han selv laver. Så der kan godt være nogle film, som ikke har været så gode, men, men hans indsats er generelt øh, ret stærk. Ikke? Hvor Adam Sandler, som jo også var et kæmpe, kæmpe, kæmpe stor øh, og populær øh, komiker, jo, og startede lidt før Will Ferrell med, med, med hitsen, ikke? Og, og egentlig startede ret godt ud, men så fuldstændig øh, fejlede derefter, og har jo nærmest kun lavet, ja, undskyld, lort, øh, de, de, de seneste mange film, ikke? Øh, synes jeg i hvert fald. Der har Will Ferrell, øh, trods alt navigeret igennem den her komediejungle øh, og, og, og lavet ting, som ikke har øh, været så forfejlet som, øh, som, som, øh, som Sandler. Men, men Will Ferrell er, ja, så det, det er igen det med improvisationen. Det er jo bare det der med, at hvis du, hvis du som instruktør hyrer ham her, eller filmselskab hyrer ham her, så, så ved du også godt, der kommer nogle scener, hvor her vil Ferrell højst sandsynligt trykke på en knap og, og begynde at improvisere. Ikke? Og så er det bund og grund bare at holde kameraet på ham og få se, hvad får vi ud af det her. Og så forhåbentlig har man en instruktør, der kan snakke med manden og sige, på vi skal, vi skal bruge det her, det her, det her. Ikke? Altså, og så kan du egentlig give den gas der, 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 der. Så der er en eller anden form for slagplan for det. Det, det kunne nok hjælpe lidt, kunne jeg forestille mig. Ja, ja men øh, vi, vi skifter... Øh genre på skuespillerfronten øh, meget kraftigt her, fordi manden, der spiller øh, Buddy's far i filmen, det er James Kahn. Ja, han er ikke ligefrem en mand, der har gjort sig specielt meget i komedier i, øh, i sin karriere. Han var sådan en af de her tough guys, men good looking tough guys, som øh, man forsøgte, vi, det har vi jo talt om på nogle andre film, faktisk ofte, hvor, hvor der er et nyt ungt, øh, en ny ung hunk, som Hollywood så forsøger i en periode at lancere som den nye superstjerne. Og så samtidig, det vil jeg mene i James Carnes tilfælde, så får de en rigtig flot og solid karriere, men det lykkes bare ikke at komme op og blive Hollywoods nummer et. Men det har vi også talt om på de andre podcasts. Altså okay, det er jo også en ekstrem svær øvelse, og måske også et, et fuldstændig urimeligt krav eller forventning at stille. Men det er jo den der Hollywoods konstante søgen efter det nye, hottest af det hotte. Mm. Øh, men det forsøgte man i hvert fald med James Kahn helt tilbage fra slutningen af 60'erne, hvor i 67 er der to film, der sådan springer i øjnene som et forsøg på at lancere en bær. Det var øh, en tidlig Robert Altman-film, der hed Countdown, som skulle være en ret god film. Og så Howard Hawks-filmen El Dorado, som er en slags pseudo-fortsættelse øh, til øh, Rio Bravo, en western, vi jo har været meget glade for, hvor, øh, hvor selvfølgelig vores gode John Wayne igen er, er den store western sheriff og så er han teamet op endnu en gang med, med en sidekick, som drikker meget. Det er så ikke den her gang ikke Dean Martin, men det er Robert Mitchum. Man kan sige, at udseendsmæssigt er det nogenlunde det samme. Robert Mitchum synger knap så godt som Dean Martin, til gengæld er han måske en bedre skuespiller. Og så er James Carnes altså kastet som Mississippi, sådan den unge, der er med. Det, og det er sådan, det, altså, der er rigtig mange punkter, hvor, øh, hvor El Dorado minder om, øh, om Rio Bravo. Så det er sådan, det kan være, at det er en film, vi engang skal tale om. Edward Asner fra den her dukker flytter også op i El Dorado. Men det var sådan helt de, de første tidlige, tidlige forsøg på at lancere James Caron, uden at det sådan rigtig gik. Jeg fik sådan et stort tv-gennembrud med Brian Song over for Billy Dee Williams, som vi jo kender som Lando Calrissian. Og så kommer det, jeg mener, er hans karrieres rolle 
hans Oscar-nominerede birolle øh, som Sonny Corleone i The Godfather, hvor jeg synes, han er fuldstændig fenomenal. Men det er så også en af mine absolutte favoritfilm, så det kan godt være, at jeg er meget farvet der. Men jeg, jeg... Så tror jeg, der er mange, der er farvet samme farve som dig. Sådan, og det er jeg glad for. Øh, det, det, jeg synes, det er jo fuldstændig umiskendeligt mesterværk, og, og jeg synes, James Garner er fantastisk i den. Ikke? Øh, men, men så kommer der en stribe film i løbet af 70'erne, der sådan ikke rigtig bliver det hit, som man havde håbet på, men han er jo et navn, altså så han er virkelig etableret og sådan noget, så noget af det, der sådan står frem for mig, det er sådan noget som Norman Jewison's Rollerball, sådan dystopisk øh, rulleskøjte, smadrer volds øh, film, som skulle ikke er en fantastisk film, men den kan altså virkelig godt noget. Han var hovedrollen, kan man vel egentlig sige, i ensemblefilmen af Bridge Too Far, eller Broen ved Arnhem, hvor der er alle mulige superstjerner med, Sean Connery, Michael Caine, uh, tonsvis af superstjerner, men James Caan ligesom sat sådan i forgrunden til at skulle være ham, der bliver superstjerne ud af det, og den, den jo, solgte en del billetter, men den var ikke det hit, altså det blev ikke en ny The Longest Day og sådan noget. Men han var dog stort nok navn til, at han var en af, en af dem, der havde en cameo som sig selv i Mel Brooks' Silent Movie. Så har der været et navn i 70'erne Folk har kendt Og så klædte det lidt ud i, øh, i 80'erne Han lavede ikke så mange film Så, så det er jo selvfølgelig også noget med det, øh, at gøre Gardens of Stone For øh, Francis Ford Coppola En af de mere glemte Coppola film Men faktisk en udmærket film Og så kommer der sådan et, et kortvejt Comeback i starten af 90'erne Primært jo brugte hans hovedrolle I øh, Rob, Reimer, Rob Reiner filmatiseringen Af Stephen King's Misery hvor han spiller Paul Sheldon over for Kathy Bates. Og samme år har han en lille rolle i Warren Beatty's Dick Tracy. Og der, der er så ligesom igen nogle år, hvor man siger, så nu, nu kører vi James Caan igen uh, for The Boys over for Bette Midler. Han er uh, med i Honeymoon in Vegas over for uh, Nicholas, en ung Nicholas Cage. Um, og igen så derefter glider det en lille smule ud, så ved jeg ikke, hvad, hvad der sådan er, man rigtig husker det. Jeg, jeg kan huske uh, ham i Arnold Schwarzenegger filmen Eraser, men det Ja, yeah. the less said the better, yeah. your luggage. Um, Mickey Blue Eyes. Ja, yeah, fordi så kommer nemlig Mickey Blue Eyes, som så står lidt som sådan lidt en kult ting, hvor han jo får lov til igen at spille gangster Frank, Frank Vidale over for Hugh Grant. Um, den, den mindes jeg har set, da den udkom, og ikke være særlig glad for, men jeg husker det morsomt, som om du faktisk var ret glad for den. Ja, jeg kan ikke rigtig huske at have set den sidenhen. Jeg, jeg tror, jeg havde et okay indtryk af den dengang, men, men jeg skal simpelthen ikke udtale mig om den nu. Det, det, det må jeg indrømme. En lille, men central rolle i Lars von Triers Dogville, og så, og så ellers Elf. Altså, han har jo lavet mange ting siden da, men jeg synes også mange ting, der ikke sådan rigtig hænger ved. Så det er sådan lidt en karriere, lidt, lidt op og lidt ned. Morsingbo, altså jeg, jeg har personligt... Et et positivt indtryk af James Caan, og altid glad, når han dukker op. Jeg synes jo ikke, han er... Han havde ry for at være meathead mere end en super dygtig skuespiller. Det synes jeg desværre nok, der måske er lidt om. Men måske netop derfor passer han så fantastisk i rollen som Sonny Corleone. Jeg synes dog, han får lov til at vise lidt mere i for eksempel Misery. Så ja, jeg, jeg, en svær størrelse, James Caan, hvor man lige skal, skal lande på ham. Hvad siger du? Jamen, øh, jeg, jeg kan skulle godt lide James Caan, jeg har faktisk rigtig godt lide ham. Øh, men ja, du siger, han har, han har haft en svær karrierevej i forhold til det med at få de store hits og, og, 
Og han er ikke den bredeste skuespiller, men han, han, han magter nu alligevel øh, forskellige karakterer, forskellige genrer og så videre, ikke? Så, så jeg synes, han er god. Altså, det, det, det synes jeg virkelig, og øh, har selvfølgelig været med i nogle, nogle legendariske film i særdeleshed øh, Godfather. Øh, så han er bare et navn, og jeg har altid synes, han var rigtig, rigtig god i, i Misery også, som selvfølgelig bliver totalt domineret af Kathy Bates, men, men han er altså øh, hjertet i den film på en eller anden måde, ikke? Og det gør han sgu rigtig, rigtig godt. Og ja, så har han vist også at have komisk talent og timing i det, han har gjort inden for den genre. Så, så, så ja, men han, han, han har sådan en, en tendens til at dukke op <laughs> som en krokprop. Og pludselig, hov, ham kan vi også godt lide. Ham kan vi godt huske. Lad os da bruge ham i det her det her. Og jeg synes, han er en af, det er en lille rolle i Dogville, men jeg synes faktisk, han er, han er god i den også. Mm. Christian James Kahn, er det, hvad, hvordan er det med dig? Er det bare Eraser? <laughs> jo, Ben er rejst. Ja. For mig er det mest Godfather. Jeg synes ikke, der er sådan ret meget af det andet, jeg, jeg sådan kan huske. Hvor jeg, altså, der er mange af dem, hvor jeg har set filmen, men det er ikke sådan, hvor jeg tænker, åh, oh, det der, det var, det var en James Carn-rolle. Kæft, var han god der. Så, så nej, det, det er sgu mest Godfather. Jeg synes, det var lidt sjovt, da du nævnte uh, Rio Bravo. At I den film er der en karakter, der hedder Colorado, og i Eldorado, der er også en, der hedder Mississippi. Jeg ved ikke, om det var sådan et eller andet med, at hvis man var cowboy, så skulle man bare så skulle man opkaldes efter den stat, man var fra. Altså, ja, præcis. Det er sådan lige lovlig meget copy-paste, synes jeg. Men, øh, ja. men jeg synes... Øh, en, tænk, hvis det var i Danmark, så kommer, her kommer karakteren Østerjylleby. Ja, det, det, det tror man skal ikke sælger så mange billetter. Eller fur. Fur. Pas på ham der, han er, det er fur. <laughs> Æh, for et fur. For. Så nej, men jeg synes, jeg synes det er ret... Altså, nu kan vi, når vi når film igennem, så skal vi selvfølgelig snakke om, hvordan vi synes, han er her, men, men jeg synes, rollen som sådan en, en familiefar, eller en presset børsmaler, eller, eller et eller andet, det, det, det kunne jeg sgu godt se. Altså, han var sådan en, en gut, jeg godt kunne have set i sådan noget som Wall Street, for eksempel. Ja, altså i Michael Douglas' rolle, eller i en rolle? I en rolle. Altså, jeg kunne godt ja. se, at han passer ind i det slæng, ja. som, øh, som, som Michael Douglas, han arbejder sammen med. Uh, altså hvor han ikke viser den bløde side, men bare viser den lidt mere hårde side. Han kunne godt være sådan en hardcore børsmaler. Ja. Ja, det er godt følge. Så James Kahn, det er sjovt, det er sjovt, fordi nu vi kommer ud af både Will Ferrell og James Kahn, og jeg er ikke 100% sikker på, hvor I egentlig står på, på dem. Og jeg er ikke 100% sikker på, hvor jeg egentlig selv står på dem. Så det er interessant. Jamen det er det, men det er interessant cast så på den måde, men hvad så med Papa Elf, Birdies adaptivfar, det er Bob Newhart, ja, stor tv-stjerne i USA, også en komiker der, et hav af både Golden Globe og Emmy-nomineringer blandt andet for sit show Newhart, i USA er der mange, der husker ham som, som stemmeskuespiller, voice actor på blandt andet The Rescuers, den der hedder Bernard og Bianca i, i Danmark, hvor han simpelthen er den amerikanske stemme for Bernard. Det, jeg husker ham mest for, det er faktisk hans, sådan her helt sent i hans karriere, hvor han dukker op som uh, Arthur Jeffries i The Big Bang Theory. Ja, Bob Newhart, Christian, at, at det... Jeg, jeg ved, der har også kørt den der serie The Librarian, hvor, hvor hans karakter vist også er sådan lidt semi-ikonisk, men det er ikke noget, jeg har set. Og, ja, Bob Newhart er ikke en, jeg har et specielt uh, forhold til, men han har sådan en sjov måde at spille på, som jeg ikke rigtig ved, om han altid har spillet sådan, eller om det er, fordi han er blevet gammel. Han har de her sådan lidt gammelmandspauseringer, men det er en sjov, quirky karakter. Åbenbart meget populær i USA, Christian. Ja, Dr. Proton. Præcis. 
det jeg kan huske, fordi jeg, har, jeg var tilbage og kigge, han havde jo to shows, først The Bob Newhart Show, og så Newhart, mm. øh, som hver som kørt seks øh, og otte sæsoner henholdsvis. Øh, og der synes jeg også, de, de små sketches, der ligger på YouTube, men det, der synes jeg også, han har de der pauseringer. Så jeg tror simpelthen bare, det er hans måde at levere replikkerne på. Men det fungerer jo. Det fungerer bedre, jo ældre han bliver, fordi det er, som du siger, sådan nogle gammelmands pauseringer. Så jeg synes, øh, jeg synes, han er rigtig fornøjelig at se på. Jeg synes altid, at han har været sjov. Sådan en stable good, men igen, ikke sådan en, man har set i en hel masse film. Men han dukker sådan lige op en gang imellem, og jeg synes virkelig også, at han har været god her i, uh, i The Big Bang Theory. Men det er også fordi, hans humor virkelig er <laughs> deadpan. <laughs> Der er nogle, mm. nogle, nogle ulidelige pauser ind imellem. Men, uh, men jeg synes, han er rigtig god. Han er rigtig god. Morsingbo, Bob Newhart, er det en, du uh, har et stort kendskab til, eller er det de samme referencer, som Christian er? Ja, det, det er de samme referencer. Det, det er jo tydeligvis en mand, som har været rigtig, rigtig stor igennem mange år i USA, men, men hans øh, hovedpartner, hans vær, værk er jo, er, jo, er jo blevet i USA. Ikke? Mm. Så for mig er det, det, det er de samme referencer, jeg husker ham også for, for Big Bang Theory, og så selvfølgelig husker jeg ham rigtig meget herfra. Øh, men han er, han, er en, han er helt sikkert en komiker, hvor, hvor komikken ligger i pauserne, og det, 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 det er en særlig, særlig evne. Øh, og også at kunne holde et publikum interesseret i det tempo, han har, og specielt mm. i, i dag, hvor meget komik går, øh, går meget stærkt, så er det ret fantastisk at have en, der, der, der bryder det totalt. Det er rigtig, rigtig sundt. Så på den måde, så tror jeg faktisk, han til stadighed er, er en vigtig komiker. Han er stadig aktiv, øh, så, så vidt jeg forstår. Øh, en gammel mand, ikke? Men, øh, men øh, ja. En, en, øh, jamen, nærmest folkeeje i, i USA. Ja, 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 gammel mand, må man sige. Altså, øh, Tillykke til ham tilbage i uh, september, fyldte han jo uh, 89. Altså. Ja. Jeg synes, det siger lidt her også, uh, måske en forklaring på, hvor, hvorfor den her film den, uh, var så stor i USA, og ikke rigtig vækket genklang, da den udkom rundt omkring i verden. Fordi hvis vi siger, at Will Ferrell på det tidspunkt uh, stort set kun var kendt for Saturday Night Live, James Caan var husket fra The Godfather og Misery, men, men jo ikke en der i sig selv på den måde var som sådan et kæmpe stjernenavn. Og så er der mange af de andre, der er med her. Altså, det, er jo, det er jo folk, som har været store navne i USA for tv, men jo overhovedet ikke har været kendt udenfor. Bob Newhart, det gælder også ham, der spiller julemanden. Edward Asner, som har rekorden for den mand, der har vundet flest primetime Emmy'er for, som skuespiller, så vidt jeg lige kan, kan finde ud af. Jeg ved han i hvert fald, han har været nomineret 20 gange til en Emmy, 17 gange til en primetime Emmy, og at han har vundet syv af dem. Jeg mener, altså, og, jeg mener, og det var stort set alle sammen fra The Mary Tyler Moore Show, hvor... Ja. Mary Salamore også hæv øh, syv Emmy'er øh, som skuespiller. Og så er der vist en, øh, en birolle derfra, der, der vandt ni. Så det, ligesom, det var jo det store komedieshow i en lang periode på tv i USA. Og det er selvfølgelig det, han er allermest kendt for. Men man må bare sige, at han har fem Golden Globes, han har syv Emmy'er. Et enormt tv-navn. Jeg har aldrig rigtig set, jeg har set et par afsnit af Mary Salamore Show. Det har aldrig rigtig været noget, jeg... Så det var ikke fordi, der har kørt så meget herhjemme, så det var sådan noget, man skulle tilbage og opstøve. Så min det var nok også stort i sin tid, kan man sige, ikke? Altså, og det er også kommet tonen fra sin tid. Ja, lige præcis, lige præcis. Men altså, hvor, hvor på samme måde som altså Mary Tyler Moore, for mig, der er det hendes fuldstændig fænomenale rolle som den øh, dominerende mor i øh, Robert Redford mesterværket Ordinary People, øh, mere end det Mary Tyler Moore show, så... så så for, altså et asner for mig også, det, jeg, jeg husker tydeligt hans birolle i øh, tv-serien Roots, men ellers så er, det, altså, så er det faktisk to ting. 
og det er ikke Elf, men det er øh, igen også en animationsfilm. Han er Carl Fredrickson i Up, ja. den gamle, gamle mand, der synes, han er fantastisk stemme der i, og fed karakter i en fremragende film. Og så øh, som den noget temperamentsfulde øh, Guy Bannister i øh, JFK, hvor han, ja. han, har, hvor han har en lille rolle, hvor han tæver Jack Lemmon med, med, med en pistol, fordi han har kigget i det forkerte arkivskab og går og snuser lidt rundt, hvor han ikke skal. Men, men, og, og det er bare den stemme der, som uh, Guy Bannister, på samme måde som da vi talte om ham, der spiller, øhm, hva, hvad hedder han, ham, der skød lige har vi også mod Christian. Jack Ruby. Tak, Morsingbo. <laughs> jeg har lige set JFK. <laughs> Sådan, fantastisk film. Ja, øh, men, men på samme måde som ham, der spiller Jack Ruby i, øh, i JFK, så er der, der, der er sådan en stemme, jeg synes, der er så karakteristisk ved, ved Ed Astor, som bare altid hiver mig tilbage i JFK, snart jeg hører stemmen. Det gjorde det altså også her, da jeg hørte Santa lige pludselig tale, så var jeg lige pludselig tilbage i JFK-land. Men det, det er jo sådan nogle ting for mig med Ed Astor, og det er jo selvfølgelig ikke øh, på nogen måde retfærdiggørende over for hans øh, enormt lange og enormt imponerende karriere i USA, men, men det er altså der, mine referencer de er begrænset til hvad, hvad siger du, øh, Morsingbo, på Ed Asner? Jamen for mig er det er igen de samme referencer, det må jeg indrømme øh, op, og jeg synes, jeg er en fuldstændig fantastisk stemmepræstation fra hans side. Og så er han bare altså min INJFK, mm. det, det må jeg sige. Og så husker jeg jo, at han er altså også ret tydelig for, for den film, vi nu skal, skal snakke om også, øh, som julemand. Og jeg mener, han har spillet julemand i et par andre film også. Øh, mm. Så, så <laughs> det er så også blevet en ting for ham. Ja. Det, det, det lugter af, at vi på et eller andet tidspunkt må, må gå ind og få arrangeret nogle, nogle julemænd her, tror jeg. Oh. For de forskellige, de står som film julemænd. Christian, Edward Asner, ja, Guy Bannister, Carl Fredrickson, julemand. Hvad er det, 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 det er også lidt, lidt, der er lidt variation, må man sige. Ja, det må man sige. Jeg husker dem også bedst for de, de to, som I nævner, altså JFK er op. Og så havde jeg fornøjelsen af at gense ham her i, i den ret fantastiske serie fra 2018, der hedder Cobra Kai, bygget ja. over de gamle Karate Kid film. Der er han faktisk med i, i to afsnittene. Ja, den kan jeg føre et varmt andet. Det er endnu mere grund til at se den serie. <laughs> ja, ja. Det, Så det er en lille sidetrack, og til den bliver det pludselig streaming-serie-podcast for folket her. Men Christian Cobra Kai, jeg holder den, for jeg har ikke fået set noget endnu. Ja, jeg synes, det holder 100%. Fedt. Hvil- hvilket er så underligt, taget betragtning af, at de har været tilbage og hente de originale skuespillere. Mm, som nærmest ikke har lavet noget siden. Ja, lige netop. <laughs> <Med al respekt. laughs> lige netop øh, som så samler op øh, 30 år efter øh, øh, hvad den, øh, Valley øh, Karate-turneringen, ja. øh, som er med i den første Karate Kid-film. Ja. Øh, og så f- øh, fokuserer på altså ham, der var skurken i den originale Karate Kid-film af Johnny Lawrence. Han er, han er, ja. Super, super stjernen fra Shoot Fighter. Yeah. Som har åbnet sin egen dojo, øh, som han kalder Cobra Kai. Og så Nej. bliver han selvfølgelig rival med, øh, med Daniel, Daniel Sun. Ja. Som er blevet bilforhandler eller sådan noget. Er det ikke det? Jo, jo, jo. <laughs> Jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Øh, eller ikke sjovt, men det, det er god underholdning. Øh, det holder ja. 100%, jeg kan godt forstå, at de har fået en, en anden sæson. Så det er anbefalesværdigt. Mm. En øh, skuespiller i øh, Elf, som jeg til gengæld har lidt flere referencer på, det er hende, der spiller Emily, som er gift med, med Walter James Kahn, øh, altså Buddy's far, så det er vel på en eller anden måde Buddy's stedmor. Ja. Det er Mary Steenburgen. Hun er dels Oscar-vinder, 
for birolle i den film, der hedder Melvin and Howard, tilbage fra 1980. Så var hun også Golden Globe nomineret for sin debutrolle i, uh, i den Jack Nicholson-film, der hedder Going South, eller med rebet om halsen, som er sådan rimelig weird, fucked up western, men, men lidt, uh, lidt glemt i dag, vil jeg sige, og det er måske lidt synd, fordi den, den kan godt noget i sit ja, wackiness. Um, og så synes jeg hun også, hun var ret fremragende i sin uh, birolle i den film, der hedder Ragtime, hvor hun også var Golden Globe nomineret for. Det er en uh, Milos Forman-film om øh, det, det starten af, lige efter århundredeskiftet øh, indtil 1900-tallet også med, med hvordan Howard Rollins øh, spiller Cold House Walker i, øh, sådan i musikmiljøet i, øh, i USA han er, han er pianist det er, ret, det, det er en ret fremragende film med, med blandt andet en øh, sent i karrieren fantastisk rolle til øh, en af morsymbolens favoritter James Cagney mm-hmm. så Ragtime for dem der ikke har set den det er sådan lidt en af de der sådan, sådan halvepiske film, som, som mystisk nok er forsvundet. Den, den skal ses. Ja, og ellers så må jeg jo sige selvfølgelig, udover, jeg tror, tror der er mange, der vil tænke Mary Steenburgen, jamen hun er en af, en af de sådan øh, øh, sol, solskinshistorierne fra, fra Hollywood med et ægteskab, der har holdt i jo fandme snart 100 år øh, sammen med Ted Danson. For mig, midt i alt det her, Oscar, Golden Globe og det ene og det andet, så er hun og vil altid være Clara Clayton fra Tilbage til Fremtiden 3. Jeg var meget glad for, at du sagde, at jeg fik ventet med. Det er ja. helt enig. Hvor jeg synes, hun er helt vedrørende. Jeg vil også lige fremhæve fra året før Back to the Future 3, hvor hun er, spiller Steve Martins kone i Ron Howard-filmen Parenthood, som jeg synes er en super skøn film, hvor hun også er virkelig god. Men, men, men Clara Clayton først og fremmest for mig. Øh, Morsingbo, Mary Steenburgen, jeg synes virkelig, hun er en dygtig skuespiller. Man kan sige, hun er igen også en, der... Det er ikke fordi, hun forsvinder ind i rollen og bliver... Noget helt, altså man kan jo altid godt høre, at det er Mary Steenburgen med hendes, hendes lidt, lidt, sådan lidt spæde stemme og hendes Og i så lidt spæde sangstemme. Åh <laughs> oh ja, ja. Det kommer Nå. vi til. <laughs> det kommer vi til. Nu, nu er det ikke som sanger primært, at øh, hun er brudt igennem her. Men, men jeg synes bare, at det, det, det er, jeg ved ikke, hvor, det kan da godt være, at hun også kunne spille, altså ligesom Mary Tyler Moore lige pludselig gå fra at være super sympatisk, og så gå over at være virkelig øh, barsk mor i Ordinary People. Det, det tror jeg måske faktisk godt, med Steenbergen også kunne. Mm. Også hvad hun har gjort det nogle gange, uden at jeg lige er klar over det. Men hun er jo sådan en, der bare altid synes, at Emma er varme og sympati. Man er, synes jeg, meget hurtigt på hendes side i alt, hvad hun, øh, hvad hun dukker op i. God skuespiller. Ikke, ikke, ikke brugt. Så, altså, hun har lavet mange ting, men, men hun er ikke sådan den der, der sådan har været med i flest sådan højprofilerede ting, og er mest kendt, men en rigtig god, solid karriere, Morsimbo. Ja, jamen jeg er helt enig. Altså nu, nu er jeg jo, min yndlingsfilm er jo Back to the Future-trilogien, og jeg synes, det er fuldstændig fremragende som Clara Clayton. Men hun har den her sødme og varme, naturligt vækker det til. Øh, og, og det er bare en, en, en dejlig evne at have. Jeg kunne sagtens se hende spille nogle, nogle ret grumme, karakter, faktisk. Øh, det tror jeg, hun har i sig et eller andet sted. Øh, men men øh, jeg, jeg, kan, jeg kan virkelig godt lide hende. Jeg synes altid, hun er så, så skøn. Og så husker jeg hende jo altså også fra Kirby Enthusiasm øh, tv-serien, hvor hun jo spiller en version af sig selv. Kirby Enthusiasm, dem der ikke ved det, er jo den, som kloven er meget baseret på, må man sige. De er gået, så er gået i hver deres retning, men det er i hvert fald der, de har fået idéen til det. Det tror jeg godt, jeg kan tillade mig at sige. Mm. Men, men en, af, en af Larry David, som er hovedkarakteren, øh, gode venner i, i serien og i virkeligheden, er, er Ted Danson. Så derfor dukker han og Mary Steenburgen op i en del afsnit, hvor de spiller sig selv. Øh, og det er altså også øh, ret skønt. Øh, 
at se dem indviklet i, i det her kaosunivers, som, som, som det er. Øh, men, men dejligt, og, og, og jeg er så glad for, at vi, øh, vi, vi øh, får en film med hende. Mm. Fik vi Mary Steenburgen på, øh, på kortet her. Øh, Christian, både Morsomund og jeg, begejstret for Mary Steenburgen. Ja, det er jeg også. Jeg, jeg synes altså, hun er sød og, og charmerende. Jeg synes altså også, hun var ret god i 30 Rock. Mm. Det er der, hvor jeg ja, husker at have set hende sidst. Ja. Jeg er aldrig rigtig kommet på det der uh, Curb Your Enthusiasm Team, um, og, og heller ikke til Orange is the New Black, så der har jeg ikke set hende i de to ting. Men ja, og så har jeg jo en, en film på listen, den der hedder Book Club, som hun også er med i. Den er jeg ikke lige nået til endnu, men... Uh, men den er på vej. Så jeg synes, hun er perfekt kast til den her rolle. Hun får virkelig lov til at spille på, på de tangenter, som hun mestrer bedst. Mm. Altså, hvis jeg, jeg, jeg er jo sådan ret fast kigger af Orange is the New Black, og hendes rolle er i, altså der, der er, igen der spiller hun faktisk meget på, på, på den fødme, som vi kender og sådan noget, men så er der selvfølgelig lige noget, noget twist i hendes intentioner der, som, okay. så der er antydningerne af noget mørke, øh, som vi har været inde på. Så bliver på, gå i gang ja. med den igen, den sag. <laughs> ja. men, men, det, men prøv at, men det er ikke en, altså en kæmpestor rolle, og det er ikke sådan alt dominerende. Det, det er, altså det, det, man skal ikke se den for Mary Steenburgen. Altså, men, men det gør hun også fint. Det, det står ikke sådan, jeg kan, godt, jeg kan godt have en tendens til at glemme, at hun er med i den. Så, så større er det heller ikke. Ja, men, men uh, Mary Steenburgen, vi er fans hele vejen rundt. Det er dejligt at få hende med på Fint Podcast for Folket. Morsimoen siger, at det ikke ligefrem er hendes øh, sangstemme, der er den, der bærer hendes karriere frem. Der må man så sikkert sige, Joey Zoe Dejanade, hun er jo kendt som også, udover skuespiller, også som sanger. Det, det er sjovt med Zoe Dejanade. Øh, datter er for øvrigt af den fantastiske filmfotograf øh, Caleb Dejanade. Ja, hun er sådan en, jeg hele tiden har fornemmelsen af, at jeg burde kende fra mere. Hmm, fordi yeah. <laughs> når jeg ser hende, så siger jeg, ja, ja, det er jo Zoe Dejanade, og så bliver jeg med, hvad fanden er det egentlig, jeg har set hende i? Øhm, jeg har ikke set noget af den tv-serie, der hedder New Girl, hvor hun øh, vel fik et sådan ret... Øh, det, var, det var ikke hendes gennembrud, fordi det kom et par år tidligere i den film, der hedder 500 Days of Summer, som nok er den, jeg husker hende bedst fra. Øh, men, men New Girl kom efterfølgende, og, og er sådan det, jeg tror, mange kender hende fra. Øh, og ellers er det jo mindre roller øh, for eksempel i The Hitchhiker's Guide to the Galaxy eller store roller i virkelig lortefilm som The Happening men altså jeg, jeg, jeg bliver sådan helt sindssygt om hvor fanden det er egentlig jeg har det her billede af at kende Zoe Deschanel så godt fra og det ved jeg ikke om I kan opklare jeg, jeg husker meget tydeligt det ene afsnit af Frasier hun er med i men ja Zoe Deschanel Christian igen sådan en hun er utrolig sød og charmerende og sådan en mand jeg i hvert fald har enorm sympati for, så snart hun, øh, hun, hun dukker op. Og jeg ved sgu ikke, hvor fanden jeg har fornemmelse af. Jeg har set så meget. Nej, det, det, er, det er sgu lidt mærkeligt. Altså, jeg, kunne godt, jeg synes, hun var god i 500 Days of Summer. Men Christian, er det, kan du øh, opklare? Sød og charmerende, det var, også, det var også det, jeg sad og tænkte på. Jeg har det samme som dig. Jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke finde ud af, hvorfor jeg føler, at jeg kender hende helt vildt meget. Altså, hun minder jo meget om hendes storsøster, Emily de Chanel som har en ret stor tv-karriere i tv-serien Bones. Øhm, men der er et ret stort gap imellem dem. Jeg tror måske, det, der hænger mest ved for mig, det er, at, at hun var det eneste positiv for mig i The Happening. Ja. Okay, ja. Øhm, men ellers så er det altså også 500 Days of Summer. Det må jeg nok indrømme. Men hun er sådan en... Øh, jamen, det ved jeg ikke. Hun virker som sådan en, man burde have kendt. I don't know. Ja. Jeg, synes, jeg synes, hun er rigtig velfungerende her. Det er at holde nu op en sanger. 
Ja, hun synger virkelig dejligt. Det, hun har virkelig en dejlig stemme. Det, det må man sige. Til, og der er særdeleshed til den type musik, vi, vi, vi hører her. Ikke? Altså, det, det, det er virkelig skønt. Ja. Morsingbo, Zoe, Deschanel. Vi andre har en fornemmelse af, at vi burde kende hende helt vildt meget, ja. men ja. jeg kan ikke rigtig komme på, hvor fanden det skulle være fra. Nej, jamen, jeg, jeg, jeg er helt enig. Det, det, jeg har det på fuldstændig samme måde. Men, øj, men det er jo hende fra... Øh, øh, og så er hun også med i... Øh, ja. Jeg har i hvert fald lige set hende i... Øh, det er meget mærkeligt, for jeg synes virkelig, hun er skønt, altså. Men det er ja. rigtigt, det, jeg har sgu på samme måde. Ja, ja, men, men øh, jeg vil skønt mig at sige alligevel, jeg synes, det er dejligt, vi har en med. Øh, og jeg synes, hun er, passer perfekt ind i den her film. Ja. Der er et par andre biroller, som jeg synes, vi kan tale om, øh, når de dukker op. Der, der er lige en, jeg synes, vi skal tale om. Selvom han faktisk kun har en scene her i. Men ikke, ikke, når vi endelig nu når til Peter Dinklage. Og synes jeg simpelthen, vi er nødt til at få ham bragt på banen her i filmpodcast for folket. Miles Finch spiller han her i. Ja, han fik sit gennembrud i hvert fald øh, sådan i, i Arthouse-kredse med uh, The Station Agent fra 2003, ja. hvor han er fuldstændig fremragende i en rigtig god og øh, lidt, lidt glemt film, lidt overset film. Den, den kan anbefales at gå tilbage til. Det er samme år, som han... Øh, som han også laver Elf, og hvor han også laver den til gengæld fuldstændig redselsfulde film Tiptoes, hvor øh, det der jo, kan man sige, er med Peter Dinklage, det er, at han er, han er dværg, og han har vel nok... Jeg, jeg, jeg siger, at jeg synes, han er den største, haha, så kan man grine over ionien i det, han er den, den bedste dværgskuespiller, den mest markante nogensinde. Altså, jeg synes, han er en fremragende skuespiller. Og så det, kan man bare se den film, der hedder Tiptoes, hvor uh, Gary Oldman også spiller dværg og spiller overfor mig, og Gary Oldman render rundt på knæ hele filmen igennem. Og det, altså, det... God damn it, det fungerer ikke. Det er en lorte film. Uh, men Peter Dinklage, ja, hvad skal man næsten ellers sige om ham? Uh, han har selvfølgelig spillet med i... Uh, Æh, Narnia, æh, Prince Caspian der, der dukker han op der æm, så ved jeg ikke rigtig hvad man ellers kan eventuelt huske ham for måske Ice Age filmen hvor han, hvor han lægger stemmen til tænker jeg også kunne være lidt på, på Peter Dinklage så har han jo fået sig lidt et, et, du, må jo, æh, du må jo kende ham ikke fordi Marvel, æh, X-Men, Days of Future Past han spiller æh, Bolivar Trask synes jeg han er, er super fed i den æh, og ja æh, æh, Infinity War det hvor han, hvor han også har fået, altså ja, en spiller en stor... Han spiller en kæmpe dværv. En kæmpe dværv. Ja. <laughs> uh, lidt sjovt. Ja, så, og så selvfølgelig, altså i 2017 var han med i Three Billboards. Og så ved jeg sgu ellers ikke rigtigt. Angry Birds, uh, en forfærdelig film, der har en stemmepræstation i Pixels. Overfor jeg ved ikke, hvad der er jeg synes lidt, at Nicolaj han danser om den varme brød lige nu. Jeg er nødt til, til Pixels, Morsimo. Det er Adam Sandler jo din favorit, jo. Så der er han jo med i den her rædselsfulde film Pixels. Han danser ja, om den varme trone. Han danser om den varme <laughs> trone. Peter Dinklage, Tyrion Lannister, den mand, der har været øh, Emmy-nomineret, er det ikke det, flest gange for, for mandlig birolle i en uh, tv-serie? Eller er det Golden Globen, han har været den, der har været flest, øh, nomineret flest gange for, for en birolle? Han har vel været nomineret på hver sæson, og det er ja. det, der, må man jo sige, at fortjent, ikke? Ja. Tyrion Lannister fra Game of Thrones er det selvfølgelig med Peter Dinklage. Øh, men jeg vil bare sige, jeg synes, man skal støve nogle af de her andre titler op med ham også, fordi han er altså en virkelig fremragende skuespiller. Men, men han er jo i, i det, jeg godt vil indrømme, er en af mine favorit-tv-serier af de, af de nyere serier her. Der er han absolut min favoritkarakter. Jeg er ked af det, når der er et helt afsnit, hvor han ikke er med eller kun har en enkelt scene. Han er, han er højdepunktet for mig i en... Øh, 
i en super fed serie. Morsimbo, jeg ved, du også er stor Game of Thrones-fan, og du er stor Peter Dinklage-fan, så du kan få lov til at lægge for her. I drink, and I know things. Øh, ja, altså det er, det er en ikonisk rolle, og hvor er det dog fantastisk, at en så dygtig skuespiller med hans øh, fysik øh, øh, kan få sådan en rolle. Hvor er det dog, hvor er det dog perfekt, altså det, det, det er så skønt. Men han er jo også en sku, altså han er jo så dygtig en skuespiller, at han er jo gået ind på og søgt roller, som var til folk, der ikke var dværge, ja. øh, og fodrollen. Og så, fuck det, så det laver vi sgu bare om. Han er så mega god, ikke? Altså, og det synes jeg jo næsten er noget, er noget af det, 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 det mest sigende, man kan, man kan fortælle om, om, om Peter Dinklage. Det er, at han er så god, at folk altså ser fuldstændig igennem øh, hans åbenlyse... Øh, hvad hedder det? Øh, øh, jeg, vil ikke, jeg vil ikke kalde det mangler, det er jo forkert. Men han er, han, han, han er dværge, ganske enkelt, ikke? Altså, mm. Øh, og, og han, er, han er super god og lige præcis også uh, The Station Agent uh, kan jeg også huske at se dengang og en virkelig, virkelig skøn film uh, jeg synes han var god i uh, Days of Future Past X-Men filmen der uh, i en, uh, en skurkerollen der ikke? Altså, uh, og så var det jo super sjovt at få han i, ham ind i MCU-universet også. jeg ville måske gerne have haft ham i en rolle der, der, der var lidt mere fremtid i for jeg tror ikke at vi kommer til at være en vi kommer til at se utrolig mange gange Mm. <laughs> det kan da godt være, at Thor besøger ham på et tidspunkt, hvis, hvis Thor overlever alt det her. Uh, det må vi jo se. Uh, nu er der jo ikke så mange måneder, til vi endelig får løftet sløret for, hvad der egentlig kommer til at ske med alle vores elskede helte, eller mine elskede helte i hvert fald. Så, men altså, uh, fantastisk udspiller, og uh, jo, uh, skønt at have ham med her, og vi får ham med, og så kan jeg jo allerede nu sige, i en rolle, som ikke findes i musicalen. Okay. Ja, det giver jo også godt. Altså, den er jo nem at skære ud, kan man sige. Ja, det er det ikke. Ja, Peter Dinklage. Man kan også se, hvis, hvis man lige skal sige, jeg, jeg, jeg glæder mig jo faktisk lidt til den øh, tv-film, der, der, der er ude her i øh, slutningen af 18. My Dinner with R.V., hvor han spiller... Oh, det er rigtigt, ja. Hvor han spiller R.V. Villages, eller Her Villages, hvis man skal gå helt amerikansk på den, som, <laughs> som vi jo husker tilbage fra The Man with the Golden Gun. Det var ham, der spillede Nicknack, den lille håndlanger fra Scaramanga. Der, 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 der ham spiller Peter Dinklage simpelthen her i... Øh, en, en, en portrætfilm eller en biografi, der handler om det, det sidste år af hans øh, liv, hvor øh, han er jo med i den tv-serie, der hedder Fantasy Island, der talte vi også om en del på Man of the Golden Gun, hvor Andy Garcia spiller øh, hans medhovedrolle i øh, Fantasy Island, Ricardo Montalban, som mange vil huske som Khan i Star Trek Wrath of Khan. Øh, men det er sådan en, hvor jeg tænker, det er faktisk en rolle, der virker til at kunne være ret perfekt til, øh, til Peter Dinklage. Den, det... og, og kunne godt lugte lidt flere nomineringer også, ikke? Ja, det kunne man. Nu, ja, ja, nu, ja, og jeg må sige, det, det var, det er, det, han har vundet en Golden Globe for Game of Thrones, og så har han været nomineret for samtlige syv sæsoner. Der har han været nomineret til en Emmy for det. Det, det er jo den rekord, han har flest øh, birollenomineringer øh, for en serie der. Øh, ja, det, det kunne godt lugte af mere pristing der, hvis, hvis det bliver en god film. Ja, det er i hvert fald en helt mm. oplagt øh, rolle mm. til, til Peter Dinklage. Den glæder mig faktisk øh, lidt til. Christian, Peter Dinklage. Ja, jeg ved snart ikke, hvad der, hvad der er tilbage at sige. Um... <laughs> Men ja, øh, jeg var super glad for ham i Days of Future Past. Jeg synes, det var en af de der roller, hvor man ikke tænkte på, øh, om han var dværg eller ej. Jeg synes virkelig, han spillede igennem. Og det samme med Three Billboards. Øh, jeg synes virkelig også. Men der er hans levering altså også rigtig tør. Men, men det fungerer. Øh, jeg, jeg synes virkelig, han er, han er en spændende skuespiller, og en, vi forhåbentlig får lov til at se en masse mere fra i fremtiden. Også når engang det der Thrones, det slutter. <laughs> ja, nej, det er du ikke kommet på. Overhovedet ikke. 
Så vil jeg også sige, vent til det hele derude. Lad være med at gå igennem den her pine, som vi andre gør med at vente på, hvad sker der ude i næste sæson. Jeg har jo endda læst bøgerne, og, der, og det er jo det helt specielle med den tv-serie, er jo, at den er, nu har overhalet bøgerne. Mm. Øh, og, og den gode forfatter, George R. Martin, har jo sagt, at der kommer til at ske nogle ting i bøgerne, som ikke sker i, i serien. Og de kommer til at gå lidt forskellige veje. Det har de allerede gjort, men også kunne man se på de bøger, man, man har læst de korresponderende sæsoner. Ikke? Men, men at det bliver endnu mere med, med afslutning. Ikke? Så det er sådan en dobbelt øh, weight. Mm. <laughs> så, så jeg vil også bare sige, jeg synes, Christian, klart, at du skal se. Men vent dig til det hele derude. Ja, de har besluttet til at lave Game of Thrones Cinematic Universe. Altså, de, de kører deres eget helt yeah. autonom yeah. Fra, fra, fra bøgerne. Ja, yeah, det er det. Ja, nu må vi se, om jeg når så langt. Yeah. Ja, det... så binder vi dig til en stol, og så ser vi den sammen. <laughs> det er i hvert fald en kraftig anbefaling til noget, hvor jeg synes, det er synd, hvis du, øh, hvis du øh, bare øh, afskriver at se det, fordi det er så stort og populært. For jeg tror faktisk, det er en, du vil du vil blive rigtig glad for, Christian. Men det skal du have lov til i dit eget tempo, at, at opdage på et tidspunkt. Tak, tak. Når vi sikter et stykke når det, så når du det ikke. Sådan er det. Af bag kameraet, folk, der er der ikke så mange, jeg faktisk vil fremhæve. I, I er velkommen til at dykke ned i det, hvis der er nogen, I synes, fortjener særlig opmærksomhed. Altså f.eks. man kan sige forfatteren, man skal forfatteren David Berenbaum, Altså jo, han har skrevet Elf, men ellers så har han skrevet sådan noget som The Haunted Mansion, Maddie Murphy, som er en rejselsfuld film. Han har skrevet Zoom, Superhelteskolen, som sådan udmærket så ved en, et hav af nomineringer for værste manuskript og sådan noget. Så uh, jeg ved godt, så skrev en manuskript til Spiderwick Chronicles, uh, som vel trækker lidt, lidt op igen. Uh, men, men det synes jeg bare generelt er med det hold, der er, uh, der er bag her. Det, det er sgu ikke... Dels er det så sjovt nok ikke nogen, vi har beskæftiget os med tidligere på, på filmen. Det, det er så heller ikke nogen, hvor jeg ser noget i deres filmiske virke, som imponerer specielt. Altså Dan Liebenthal, der har klippet, den har klippet øh, nogle af MCU-filmene. Også et par af de gode Iron Man og Spider-Man Homecoming. Men, øh, nu ikke for at sige, at Ant-Man for eksempel er dårlig, eller Dark World, eller sådan noget, men, men det, er også, han har, altså, det har været sådan de lidt mindre titler i den serie, han måske er inde over, og, og hans connection dertil er jo selvfølgelig primært igennem instruktøren af den her film. Så ja, hvis I har nogen af de andre, der er involveret bag kameraet, ud over instruktøren, som I gerne vil sige noget om, så synes jeg, I skal gøre det, eller så vil jeg gå til instruktøren. Er der, er der nogen, I har behov for at fremhæve? Der er tav som graven, så det går jeg ikke ud fra. Det synes jeg til gengæld, jeg synes, vi skal dvæle et øjeblik ved instruktøren, selvfølgelig. John Favreau, som har en fornuftig karriere som skuespiller, og synes jeg efterhånden en ret imponerende karriere som instruktør. Som skuespiller, det kan vi selvfølgelig godt dykke ned i, selvom det er mere relevant, at hans instruktør virker her. Men som skuespiller, en quirky type. Jeg, som mange, så tror jeg, at jeg husker ham meget tydeligt fra hans afsnit, den håndfulde afsnit har med i Friends, som Pete yeah. Decker, hvor han uh, spiller Monikas uh, mange milliardær kæreste, som gerne, bare gerne vil være ultimate fighter. Så ja, Pete Becker derfra, der synes jeg, han er rigtig god i. Og ellers så har han jo gjort sig lidt i at være sådan uh, the, the, the goofy sidekick i Marvel-film. Uh, han var, uh, hvad hedder han, Fosse i uh, den, synes jeg, redselsfulde uh, Ben Affleck Daredevil. Den er du velkommen til at forsvare, hvis du har løft Morsingbo. Det kommer ikke til at ske. <laughs> Sådan der. Og så selvfølgelig som Happy Hogan i, ja. i MCU-universet, som, 
som uh, Tony Starks. Ja, uh, yeah. hvad er han? Håndlanger, body, chauffør, valet, ja. bodyguard? Ja, lidt, lidt det hele, ikke? og det er også sådan, det er i tegneserien uh, oprindeligt. Ja. Ja. Uh, så der, der dukker han selvfølgelig op i flere MCU-filmene i mindre roller der. Der er det dog Happy Hogan, der... der der er par med Pepper Potts. Det er så den store forskel, kan man sige. Nå, er det det? Ja, de er, de er på et tidspunkt gift. Der er sådan, der er jo, de er jo lang, længere historier, og Iron Man har jo kørt i, i 50 år, så de har jo været gift og skilt, og jeg er sikker på, at også Tony Stark har haft noget med Pepper Potts at gøre. Det er man oprindeligt, så er det faktisk Happy Hogan og Pepper Potts, der er der par. Nå, det synes jeg, det er et fedt twist i den næste Avengers-film, hvis det er Happy Hogan og Pepper Potts, de finder sammen. Uh, eller hvis den ender med at Tony Stark han What? dør. What? You were in space? Ja, hvis den ender med at Tony Stark han dør, så står de og holder i hånd til sidst ved, ved hans grav og siger, nå, nu kan vi endelig bekende vores endelig, kærlighed. Eller? Endelig alene. Uh, ja. <laughs> men som, som instruktør er jo trods alt nok der, hvor John Favreau han har haft sin, uh, sine største succeser, synes jeg. Uh, han har et, uh, et uh, godt og tæt venskab med Vince Vaughn, som uh, gjorde de to, de startede med at lave den film, der hedder Made sammen. Den synes jeg ikke er så bemærkelsesværdig. Så er hans store gennembrud som instruktør jo rent faktisk den her. Uh, hans film nummer to. Hvor ud, hvor, jeg, jeg kan huske, da, da jeg så, at det var en Will Ferrell-film, der var et kæmpe hit, hvor jeg tænkte, okay, nå, endnu en Saturday Night Live-komiker, der brager igennem. Og instruerede John Favreau. Hvad fanden? Er han instruktør også? Det var jo ja, ja, ja. Uh, Han følger op med Sathura, som er en slags en spirit-fortællelse til, til Jumanji, som den gik ikke specielt godt, og så kommer hans øh, helt store gennembrud som instruktør selvfølgelig med, at det er meget vildt ham, som MCU satsede på som instruktør i den første film i deres serie, i, som instruktør af Iron Man, en karakter, der også på det tidspunkt vel stort set kun var kendt i USA. Det var mamer et sats. Enten var det, fordi det var ham, de havde råd til, og ham, de kunne styre, eller også er det godt nok godt set. Fordi... Han fortæller os selv, at det simpelthen er på grund af Elf. Altså, at okay. den, han, havde bevist, han, han havde vist, at han, at, den kunne tjene, at han kunne lave en film, der kunne tjene penge. Det har han selv sagt, så sent som i et interview øh, fra, øh, fra Blu-ray'en til øh, Avengers Infinity War. Men, men det synes jeg er helt vildt, fordi udover at ja, Elf tjente penge, hvilket mm. der jo er mange film, der gjorde, man kan sige, bare i 2003 var der, var der seks film, der tjente flere penge i USA, og hvad 18 film, der tjener flere penge på verdensplan <laughs> end Elf. Så jeg synes, så, så var der jo mange andre steder, man kunne være gået hen for ja, at finde ja. en instruktør, der kunne lave film, der kunne tjene penge. Ikke? Der, der er jo intet i hans uh, CV op til det punkt, der trækker hen for mig at se hen til Iron Man. Jeg synes, det er helt vildt set. Han, der må altså også været, han må have leveret et godt pitch også, samtidig, da han har været inde til, uh, til samtaler om den. Fordi det gik jo, må man sige, forholdsvis godt med, med Iron Man, både uh, indholdsmæssigt og økonomisk. Det fører selvfølgelig til, at han også instruerer Iron Man 2, så instruerer han Cowboys and Aliens, som der jo var rigtig store forventninger og forhåbninger til, ikke? James Bond og Indiana Jones sammen i, øh, i, i en sci-fi action western øh, mashup ting af instruktøren for Iron Man og producenterne for Lost, og det kunne jo godt kæft for at blive det, skulle det blive vildt, ikke? Så det behøver vi ikke tale mere om resultatet af den. Så instruerede han den øh, lidt low-budget øh, film med sig selv i hovedrollen, sådan lidt et passionsprojekt, der hedder Chef. Har I set, er der nogen af jer, der har set den? Yes. Hvad siger du om den, Christian? Jeg kan rigtig godt lide den. Jeg synes, den er dejlig. Ja. ja. Morsen, hvor har du set den? Den er så meget på listen over <laughs> jeg skal se, fordi jeg tænkte, den skal jeg huske at se. Og så, mm. Det er sådan en film, jeg vil med at glemme at se den. Jeg vil, vil virkelig gerne. Den tror jeg faktisk virkelig, du kan lide. Det ja. er en, jeg er helt enig med Christian. Det er altså en rigtig, rigtig sød og rigtig varm film. Det er ja. en sk- det er en skide hyggelig film, ikke Christian? Jo, jo. Altså, og, og det er sådan en rigtig feel-good film, uden at man føler, at det bliver sådan helt kvalmt. 
Uh, ja. Man har så meget lyst til, at det skal gå ham godt. Det er måske ja. næsten lidt en julefilm, bare uden jul. Ja, det er lige før. <laughs> det, det kommer til at overraske dig, hvor langt den er også, men at det rent faktisk fungerer i næsten to timer, det synes jeg, det synes jeg er helt overraskende. Ja. Og så har oh, han, ja, han jo alle vennerne med, altså. Det er det. Robert Downey Jr. og Scarlett Johansson. Ja. <laughs> og det fortsætter jo altså Dustin Hoffman. Det er jo et ret vildt cast af den her øh, chef. Det, men det, det er sgu en god film. Og så må jeg sige, så tog han... Øh, der var en gang, hvor han så overraskede mig om muligt endnu mere, end han gjorde med Iron Man. Det var simpelthen, da han så instruerede i 2016, instruerede The Jungle Book. Jeg, jeg kalder det en live-action-film, selvom hvad, 90% af det, det er jo computeranimation i karakterer og baggrund og alt muligt. Men, men teknisk set er det en live-action-film. Det, det, da jeg hørte, at den skulle laves, tænkte jeg, at det er den dårligste idé i verden. Og da, da jeg hørte, at John Favreau skulle instruere den, tænkte jeg, nej, John Favreau, nu er du blevet slugt op af Disney-maskinen, og nej, 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 hvor er det synd. Hold kæft, for bliver det noget lort. Den var jo et gigantisk hit, og jeg må indrømme, jeg synes, det er en virkelig god film. Det, det kom helt vildt bag på mig. Det kan godt være, at jeg er mere begejstret for den, end, end, end I er, og end gennemsnittet er. Men jeg, jeg synes simpelthen, det var en fantastisk film. Uh, en af de positive overraskelser for, for det år. Jeg siger ikke, at det var en af årets bedste film, men det var bare virkelig en vild overraskelse. Og, og det er jo så selvfølgelig uh, ført videre til, at hvis man kigger på, hvad han har på vej, så det er så jeg titler som Jungle Book 2, selvfølgelig. Uh, Magic Kingdom, ja, det bliver jo i Disney-universet, og det, det handler selvfølgelig om en, som der står her på IMDb, Attractions at a theme park magically come to life. Ja, ja. Så får I markedsført jeres egen theme park der. Og så, at til næste år kommer uh, CGI live-action-udgaven af The Lion King, ja, som han så selvfølgelig også instruerer. Og jeg vil sige, det, det, da, da jeg hørte den kom, tænkte jeg, åh, det er den dårligste del i verden, men jeg må bare sige, ovenpå, <laughs> ovenpå på The Jungle Book, så jeg ikke, jeg udelukker ikke helt, at det kan gå hen og blive godt. Okay, så afvisende. Jamen, det er, jo, det er jo helt vildt, det her Disney har gjort med. Så hvad fanden gør vi nu for at tjene penge? Vi, vi, vi er live action, skråstreg, computeranimations øh, genindspiller, der bare alle vores øh, store hits, ja. tegnefilm hits, og, og sender ud igen. Og bum, hurra, så virkede det. Og nu kan de bare gøre det i en uendelighed. Ikke? De har forholdsvis mange film, de kan, de kan køre igennem på den måde. Ikke? Ja, det må man sige. Vi glæder os alle sammen til live action udgaverne af Home on the Range og Chicken Little. Det er så nok lidt langt med. <laughs> Men nu måske. Christian, jeg, jeg, er, jeg er ret forbavset over John Favreau som, som instruktør. Det må jeg skulle sige. Og det, han, jeg synes, han har taklet nogle projekter, hvor jeg tænkte på forhånd, at oh, det, det, det er en dårlig idé. Og så er det sgu blevet godt alligevel. Altså, Iron Man, Chef, Jungle Book. Ja, så kommer vi jo til at tale om Elfair. Um, hvad siger du? Jeg er imponeret over John Favreau som instruktør. Hvad, er der noget, du øh, har på ham, inden som instruktør eller skuespiller, du gerne vil fremhæve? Nej, altså han forsøger at, at, at lave sig selv lidt til, til den nye øh, James Burroughs, ved at instruere en hel masse pilotafsnit til nogle nye serier, som kommer ud, så ligesom for at få dem off the ground, og, og så selvfølgelig ikke, altså han så overdrager til nogle andre, når det så går i produktion, men, men det virker som om, man har en rigtig god feeling med, hvordan man sætter en stemning i en tv-serie også, ligesom han har på film. Så jeg synes bestemt en, en interessant, både skuespiller, men så sandelig også instruktør, som jeg glæder mig til at se mere fra, helt sikkert. Mm. Morsingbo, John Favreau. Ja, jamen, øh, altså, det, det, vi skal, det, det var ham, der startede MCU-universet, for fuck's ja. sake, man. Og med Iron Man, som jo for mig stadig er en af de allerbedste i, i hele MCU-serien, altså, den, den, øh, den er virkelig stadigvæk øh, altså, fuldstændig fremragende, synes jeg. Hvis der, hvis der var nogen, der sagde, at de synes, Iron Man er den bedste film i MCU-serien, 
Så det, jeg synes, de har en sag. Jamen, jamen jeg, jeg er enig. Altså, jeg, jeg er jo stor fan af, af den sag, og, og jeg har uh, mange favoritter <laughs> i den sag. Men den første egen mand er altid en af dem. Det, det er den simpelthen, og det, det er altså vildt, når man tænker på de film, der er, der er kommet sidenhen, ikke? og hvor store hits de er blevet og alt det der. Ikke? Æ, så det, det, det synes jeg siger det hele. Ikke? Altså, og så har han jo selv sin skuespillerbaggrund. Han, som, som, han virker også som en skuespiller, skuespillerens mand. Ikke? Altså, mm. Han har et godt link til sine, til sine hovedroller og biroller. Det, og det, det, det kan jo altså et eller andet, så synes jeg selv, at han er ret skønt, når han går foran kameraet også. Altså, han har jo sådan en, han er sådan, vi er jo nogen, der kender lidt det her med at være sådan en elevatorvægt menneske, ikke? Altså, og du, du ser ham nogle gange være ganske tynd, og andre gange være ret stor, ikke? Altså, så han, 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 han forandrer også sin form ret meget. Det, det er et eller andet sted ret sjovt også at se, øh, fordi det giver noget forskelligt til hans øh, forskellige karakterer også, ikke? Øh, Men øh, ja, jeg kan sgu lide ham både som instruktør og skuespiller. Ja, Spændende. Og vi har ham jo også lige lidt med i den her film, skal vi lige sige. Ikke? Ja, det har vi. Ja. Ja, har vi. Men jeg tænkte, han var en af birollerne, vi kunne, vi kunne tale om. Ja. Det kom, så jeg synes, det var mere relevant at tale om som, som instruktør på den her. Jamen, det er Elf, drenge. Det er, jeg synes, det er blevet tid til noget jul og noget kræmmerhuse og noget sne og noget, nogle gelanda noget foodprocesser. Skal vi, Christian, har du en trailer til os? Det har jeg i hvert fald. Det er spændende. Nu må vi se, om de afslører hele handlingen eller... Eller, eller hvor meget vi faktisk skal have med, før vi ser filmen. New Line Cinema proudly presents a little holiday story. One Christmas Eve, Santa Claus got an unexpected gift of his own. What in the name of Sam Hill? 30 years later. Let's recite the code of the elves, shall we? The best way to spread Christmas cheer is singing loud for all to hear. Buddy's discovering who he really is. You're not like the rest of us. I was sure when you cracked six feet that it would come up. My bad. You're not an elf. He's taking a journey to find the family he's never known in a place where he finally fits in. Boy. And nothing's going to stop him. Sorry, your car's pretty. Will Ferrell is Elf. Hey, what's your name? Does someone need a hug? <laughs> ah, nutcracker! Catch the holiday spirit. Ja, yeah, Christian, det var, da, det var da også en trailer, der er fyldt op for julen i den, Ja, det må man sige. Jeg synes, øh, jeg synes det er meget sjovt, at, at de bruger øh, en masse energi på, at vi ligesom skal have sat det op. Selvfølgelig skal vi se det, når, når selve filmen starter med, med, hvordan han er ind på Nordpolen og alle de her ting. Men jeg synes, jeg synes det er meget fedt, at de sådan lige fordeler vejen på den hurtige måde, så, så vi kan bruge den sidste halvdel af filmen på at se, nogle af de sjove scener, fra da han når til New York, øh, så folk ikke sidder og tænker, nå, jeg ved, jeg ved hvor en fan han, han endte deroppe, og hvorfor tror han, han er, han er næse og så videre. Så, mm. så det synes jeg skulle, det synes jeg skulle spille rigtig godt, og den er relativt kort, lige under minutter 30, så, så jeg, jeg synes, den er lige skabet. Mm. Jeg får i hvert fald lyst til at se filmen. Fedt mand, jamen altså, skal vi så ikke, skal vi ikke gøre det? Jo, jo, nu bliver jeg alligevel her. Nu bliver jeg alligevel her. Morsingbo, din glade julegris. Hvad har du til os? 
Yes. Som lystig julemusik spiller, ser vi i bedste eventyrstil en stor bog åbne sig, og en ældre Alf, spillet af Bob Newhart, vi kommer til at kende ham som Papa Elf, kommer til live. Han fortæller lidt om alfer. De har kun tre mulige professioner i livet. Det er at lave sko, mens skomaren sover, øh, bag kager i træ, eller allerhelst at lave julegaver for julemanden på Nordpolen. Vi ved selvfølgelig godt, at julemanden han bor øh, i Grønland, men øh, en eller anden grund, så synes de, at han bor øh, på Nordpolen i den her. Det var jo faktisk også noget, der var anderledes i forestillingen. Det kan vi også snakke om. Vi ser klip af, af de her forskellige professioner, øh, også, og får vi også at vide, at, øh, at nisser, som vi kender dem, øh, de drikker for meget, og trolde er ikke rigtig nok til, til, at, til at gøre arbejdet for julemanden. Øh, men Alfred, det er en helt anden snak. Åbningsteksterne de fortsætter så øh, med at blive videre i, i den her bog, øh, og vi ser også et par claymation-pingviner. Det er så også noget, vi kommer til at se lidt mere i det gennem filmen. Så klipper vi til et øh, børnehjem, hvor en sød nonne lægger en baby til at sove. Som hun øh, forlader lokalet, kommer julemanden, spillet af Ed Asner, ned fra skorstenen og øh, træder ud af, af pejsen. Øh, han går straks efter småkagerne og mælken, som julemanden jo skal, og ser ikke, at babyen kravler ud af sin krybe og over og ned i gavesækken. Tilbage i julemandens værksted, der roser julemanden alferne for endnu et succesfuldt år, og sætter de glade alfer i gang med at lave legetøj til næste år, og de er høj og glædelig jubelov. Der er det, han spotter babyen kravler ud af sækken. På babyens blæ, der står der Little Body Diapers, så de navngiver ham Body. Han hed forresten Brormand i øh, forestillingen. Den øh, gamle Alf, øh, som vi nu kommer til at kende som Papa Elf, øh, er fortælleren, og vi får at vide, at han adopterede Body. Øh, vi får så nogle klip, hvor Body vokser op, og hurtigt er meget større end de andre alfer. Øh, I skolen der lærer de de tre øh, alfe grundprincipper. Øh, Nummer et, treat every day like Christmas. To, there's room for everyone on the nice list. Og tre, the best way to spread Christmas cheer is to sing loud for all to hear. Her ser vi første gang den uh, voksne body, Will Ferrell, som jo er en kæmpe i miniputland. Ja, så lad os lige uh, holde her. Jeg har skrevet sådan nogle ting ned som stilen, altså lukket af det, og uh, brugen af den her uh, bog, uh, lukket af Nordpol i det hele taget, og julemandens uh, værksted, og så den her idé som grundideen til, uh, til en julefilm. Hvad siger du til det, Nikolaj? Jamen, ja, det må du være. Der tænker jeg faktisk virkelig mange ting her, overraskende nok. Øhm, men jeg har også nogle spørgsmål, som jeg måske må få lov til at... Må, må, må lige starte med dem? Mm. Fordi jeg... Nu, nu skal I simpelthen... Der er elves, og der er gnomes, og der er trolls. Trolls er jeg med på, det er trolde og sådan noget. Og så, der, så, så gnomes er her dem, vi vil kalde nisser. Ja. Yeah. Og elves er alfa. Så, yeah. så han er simpelthen... Han er jo ikke julenisse, han er julealf. Ja. Yeah. Okay. Det er det, og det er også det, der er jo lidt specielt, og også det, der gjorde, at forestillingen måske var lidt øh, skæv i Danmark. Ikke? For vi tænker jo altid nisser, som ja. er dem, der hjælper julemanden. Ikke? Der har vi jo nogle forskellige øh, baggrunde i forhold til, 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 hvad der er jul og hvad der er julefigurer. Men gnomes er jo... Det, det er, det, de har jo deres garden gnomes, som det hedder. Ikke? Altså, mm. De forbinder ikke øh, nisser, som vi jo gør, gnomes der, med jul på samme måde, som, som, som vi gør. Øh, og det, det er jo en ret stor forskel. Og så selvfølgelig hele det her med, at hvornår er det, hvornår er det egentlig jul? For os er den 24. og for amerikanerne og englænderne er det den 25. Ikke? Altså, som er den, den store dag. Ja, præcis. 
men, men det er jo netop det her, måske det er virkelig også bare det her med, at vi, vi er lidt et, jeg synes, vi har et utroligt smukt sprog, øh, det danske, men vi er jo måske lidt øh, ordknappe, øh, lidt begrænset i vores ordforråd, så det er jo virkelig vel bare, er, fordi vi har slået det sammen, nisse, gnome, elf, bam, det er det samme, det hele, ikke? Fordi for os, der er det jo nisser, der arbejder i julemandens værksted. Ja, ja, det, 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 det kalder vi jo ikke julealfer, ja. men det er jo det, de kalder ja. Santa's elves. Ja. Når det bare så man ligesom har det her delt op, hvis vi skal være... Ja, ja, og så igen er der jo, det er jo så, der kommer jo så også det engelske sprog og det danske sprog lidt til kort, ikke? fordi vi, vi har jo altså alfa øh, og elves, ikke? Altså, øh, de kalder dem elves, og det er jo både dem her, øh, men det er jo også dem for ringenes herre. Præcis. Øh, og det er jo det samme, vi gør i, på dansk, ikke? Det, er jo, det er jo egentlig altså, elves, som vi kender for ringenes herre, og også dværge, som vi kender for ringenes herre, stammer fra nordisk mytologi, inklusiv dark elves. Men, 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 men over hos dem har de samme differenceforskel, eller for, for hedder det, svaghed, i og med, at de hedder det samme, men er jo tydeligvis to meget forskellige ting. Ja, det er det, fordi jeg, jeg bliver jo der nemlig også totalt så øh, rase rundt forvirret her, ikke? Ja. fordi det er jo ikke fordi, jeg forventer at se øh, Orlando Bloom og øh, Lev Tyler, og sådan, de er jo ikke julenisser i ringenes herre. De jo, så er de jo elver og ikke alfa, ja. og det, jeg kan altså... Og så for mig, så bliver jeg med alfa, når man det er så ikke ligesom fæer, er det ikke sådan nogle små nogen, der flyver rundt og sådan noget. Jeg bliver totalt rundt forvirret i det. Så altså, det er jo i mit hoved, at det er jo nisser det her, men det er jo ikke nisser på den måde, som når du ser en gnome, en garden gnome, eller det, det er jo de der nisser, vi har ude på loftet, og det er jo også mere drillenisser, og det er jo en meget, meget nordisk ting i virkeligheden. Helt sikkert, helt sikkert. Så jeg ja, er totalt øh, rasemæssigt rundforvirret her, men det er jo nok også fint nok, for det er vores gode øh, ven, Buddy eller brormand her, han er jo også lidt, lidt, lidt rundforvirret raser. Så er der den næste ting. Altså, jeg ved jo, Morsingbo, at næsser de har røde hatte eller huer på, mm. også alfa, når de arbejder julemanden. Og så øh, lærte jeg jo i jul på slottet, at fra januar til november, så har de grønne hatte på, så det kun er i december, de har de røde på. Men nu bliver jeg helt forvirret her, fordi her der er der både røde og blå og grønne og gule og orange og sådan noget. Morsingbo. Deep dive ned i uh, Expanded Elf Universe. Hvad, hvad betyder alt det for noget? Jamen altså, jeg tror, det vi skal starte med, det er jo simpelthen igen at lave øh, forskellen. Det er jo altså de nisser, som vi kender, og som vi i Danmark og Norden altså forbinder rigtig meget med, med jul, og, og som værende jule, julevæsenet kun overgået af julemanden. Ikke? Altså, de eksisterer simpelthen ikke i USA for eksempel, at bare det, at de bliver nævnt her, er lidt specielt, ikke? Men de nævner, men de nævner også i samme omgang en trold, øh, ja, som, som jeg ikke tror, der er så ret mange af os, der forbinder med jul. Det er mere noget, der skal slås ihjel med ild. Så, så øh, på den måde tror jeg, vi skal skynde os at sige, jamen det, det er simpelthen alfa. Alfa er noget andet. Og alfa er ekstremt arbejdsomme og elsker det her. Der er ikke nogen større ære, end at få lov til at arbejde øh, for julemanden og lave... Og lave øh, julegaver, og det øjeblik, man er færdig med, med det, det, det her års gaver, jamen så går man straks i gang med det næste, og man gør det med en stor glæde, stor entusiasme, og de elsker det, og de er lynhurtige. Det skal man så også være, hvis man skal lave gaver til gud og mange millioner børn, der er ude milliarder mm. næsten. <laughs> ja. så, så på den måde, så, så er det jo allerede der, vi må acceptere, at det er ikke nisser det her, det er alfa, det, ja. det er noget andet. Men ja, man kan hurtigt blive forvirret, og specielt også når de så laver referencen til det. Selvom den reference er at fortælle, at de fungerer ikke, de her. Ja, <laughs> som, præcis. Vi hørt, som vi har hørt alt for. Ikke? Altså, men jeg synes, ideen er ret sjov at gøre det på den måde. Øh, at, at vi sådan lige kommer hele vejen rundt i forskellige mytologiske væsener. Ja, jeg synes også, ideen er ret sjov. Og man kan sige, at den etablerer sig med det samme som en jule, øh, jo og selvfølgelig fantasyfilm på den måde, med at der er de her væsener og og det skal vi tage for gode varer. Selvfølgelig julefilm, julemanden og læser, de fedtes. Vi er ikke sådan ude i sådan noget 
Øh, Nødebo, Præstegård, Narnisse, der måske dukker op på et tidspunkt, og måske ikke gør. Øh, de er, og vi er, vi er lige på. Og den, den, den sætter jo selvfølgelig også, altså det er klart, så bliver det jo, den sætter jo en tone til, til et lidt ungt publikum. Ja, ja, så, så er jeg spændt på at finde ud af, hvad helt kernemålgruppen er. Altså, hvor, hvor, hvor barnligt, hvor paddet skal vi gå ned øh, i det? det er, fordi det er jo noget, der, der med det kendskab, jeg har i dag til Will Ferrell, taler totalt imod, at det skulle være ham, der skulle være castet. Fordi det er jo ikke, hans humor, tænker jeg ikke normalt, er til, altså til de alleryngste. Men det, jeg synes, det er ret fedt, det her fra starten. Jeg er sgu på, og du spørger til, til det her som et, som et setup til en julehistorie og sådan noget. Jamen, igen i sin, du ved, sådan et, et, et børnejuleeventyr, og vi bladrer i en bog, og så skete der det, at der var en, en baby på, øh, på børnehjemmet, der klatrede ned i julemandens rygse, eller julemandens sæk, og så fik han ham med til Nordpolen, og så voksede han op der som adopteret julenæse eller julealf. Det er jo, det er sgu da sjovt. Altså, det er da sådan en rigtig sådan en lille eventyrsfortælling. Øh, så det, det er jeg sgu ret meget på. Jeg er spændt på at høre, hvordan I har det med, med æstetikken heroppe på, øh, på Nordpolen, som du er inde på de her claymation og stop motion dyr. For jeg vil sige, jeg er ret vild med hele det lukker op og årsagen til, at de har valgt det. det. Det eneste, jeg ikke er sådan helt vild med, det synes jeg faktisk, det går det, det interiøret der i, øh, med de der grå, grå vægge. Grå, øh, ja, ja. ja, at det, det glider lidt for meget. At det, det bliver for tydeligt. Øh, ja, det synes jeg bare er lidt uinspireret. Det er lidt kedeligt. Ja. Men det, det er også lidt faktisk, fordi lige præcis den del af den del, de ikke har, øh, har taget fra deres inspirationskilde, øh, som er en øh, animationsfilm øh, fra 60'erne, fra 1964, som hedder Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Og det er det univers, de går rundt i. Altså alt her i lukket, designet på øh, alfekostymerne, de forskellige farvede hatte, og samtlige af de der dyr, de møder derude, alle de der stop-motion-dyr, det er jo karakterer, også den der snemand, der bliver levende og sådan noget, det er karakterer fra en amerikansk tv-klassiker, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Så, så det ville for os være ligesom, jeg ved ikke, hvad har vi her hjemme? Jo, jamen, hvis en af julekalenderne, vi kender, lige pludselig var, var med i en julefilm, øh, hvis det var Nissebanden eller Jul på Slottet, ja, eller hvis de karaktererne gik rundt i Disney-juleshow. Sådan en af de der ting, som vi ser hver jul, og, eller man, lige pludselig gik man rundt og dukkede nogle af karaktererne fra det julekalender eller sådan et eller andet, dukkede op i noget ikke? Det, det er, så for, for et amerikansk publikum der er vi sat lige nu her fysisk i en juleklassiker de kender ja. og det synes jeg det må man jo bare altså, det, der, alle amerikanske børn der har siddet og set den her de har kendt den reference så det er ikke en obskur reference det er simpelthen bare fordi den falder uden for vores sådan kulturelle referenceramme, fordi lige den her animationsfilm ikke er kendt herhjemme. Og du ved, samtidig så tænker jeg lidt det her med, når vi taler om alt muligt sådan ekstra viden, man skal have ved siden af filmene og sådan noget, for at kunne forstå dem og sådan noget. Det, det kan irritere mig en lille smule, fordi filmen skal kunne stå for sig selv. På nær selvfølgelig, når vi når ud i noget, der er så almen kendt, at man må sige, at det er en reference, alle burde kende. Hvis der i dag i slutningen af en film dukker et billede op af The Twin Towers, så forstår vi godt hentydningerne til 11. september. Altså, der er jo noget, man må gå ud for, at folk godt ved. Og der er vi jo rigtig meget inde i juleland her, hvor man siger, at det, det, ja, det er noget, det, de fleste vil, vil være med på. Ikke? Ja. ja, det er vi. Det kan godt være, at dansk publikum ikke overhovedet forstår, hvorfor der er stop-motion-figurer her, men det, det vil amerikanske børn vil forstå. Ja, ja. Vil forstå det. Og, det. og det er for mig altså rigelig legitim grund til det. Og der bliver det lige pludselig fra at være en lidt mærkelig idé, til at være en, synes jeg, ret fed idé, at den starter sådan her. Så, så jeg skal på, jeg kan godt lide tonen. Jeg, jeg, kan, igen, jeg kan ikke lide interiørlukket, desværre, på det, men, men alt andet, det synes jeg er fedt, mand. Christian, øh, 
eventyrdelen med den store bog og, 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 og måden at, at sætte det her an, som, som ligesom fortæller, at det må jo være et form for eventyr, det her nu, ikke? Øh, og så lukkede af det hele, og, og det her med, jeg synes jeg jo med at, at se den her kæmpe mand, når vi ser Body i, i fuldvoksen udgave, øh, omringet af de her bitte små øh, alfa. Hvad hva, hva, hva siger du til det? Jamen, jeg synes, det fungerer rigtig godt. Det giver et rigtig godt uh, eventyrelement, og så også fordi, at filmen har et tema omkring det der med, med bøger, der skal fortælle en god historie. Så, så det synes jeg spiller rigtig godt ind i det. Det fungerer, at, uh, at Bob Newhart er fortælleren, fordi han er en del af historien. Han er ikke bare sådan en, en gammel mand i en gyngestol, der sidder foran en pejs. Uh, det kunne sikkert, sikkert også være lavet sådan, men det giver bare lige lidt ekstra, at, at han rent faktisk fortæller en historie, han selv har været blandet ind i. Så det synes jeg er rigtig fedt. Ja, det, det er hyggeligt. På Nordpolen i, i julemandens bæks. Øh, jeg er ret vild med de der force perspective ting, de laver, hvor de får lavet Will Ferrell ind sammen med de andre, specielt med børnene også, hvor, hvor de slipper for at skal lave en masse CGI, men simpelthen bare laver det force perspective, ligesom, i, ligesom vi gjorde i, uh, i Lord of the Ring-trilogien. Så... Så det synes jeg er rigtig fedt. Jeg synes, det, det ser meget godt ud, gør det ikke det? Jo, men det synes, jeg synes, det er rigtig seamless. Jeg skal måske lige forklare til folk, altså, at de fleste af vores lytter ved nok, hvad Force Perspective er, ikke? Men, men det her med rekvisitter, der er bygget i forskellige størrelser, så de får altså, et, lille, et lille skolepult til Will Ferrell, så han ser kæmpe stor ud, og med placeringen af folk i kameraet, ikke? så hvis du har en karakter placeret helt tæt i kameraet, der, der taler til siden til en, der står meget dybere i billedet, så de ikke i virkeligheden kigger lige på hinanden, men det ser ud som om, de kigger lige på hinanden, men Bob Newhart er lille bitte ved siden af en stor Will Ferrell og sådan noget, ikke? Ja, det er Og så får vi nogle enkelte scener, hvor, hvor de så skal interagere sammen. Og det, det, det fungerer sgu også meget sjovt. Vi får en scene senere, hvor, øh, hvor Will Ferrell skal op og sidde på skødet af, af Bob Newhart i den samme stol. Det, det er sgu skide sjovt, at, at de har fået det til at fungere på den måde. Øh, mm. Fordi det kan ikke have været let. Um, ja, jeg, jeg er på ingen måde forvirret. Uh, må nok indrømme, jeg synes, når det er en amerikansk film, uh, og, og den amerikanske sådan julemands... Uh, hvad skal man kalde det, legende, mystik omkring det, jamen det, det er jule, julemanden og hans, øh, og hans Santas elves, som er en afart af, af alle de andre øh, typer elver, som vi kender. Så har jeg det sådan set fint med det. Jeg, jeg har ikke behov for at associere det til et eller andet dansk, om det så er nisser eller alfa eller hvad det nu er. Øhm, og derfor så har jeg det også fint nok med de kostymer, at de ikke nødvendigvis er røde øh, på det ene tidspunkt og grønne på det andet tidspunkt. De er alle mulige farver her, så det, det passer sådan set fint, og så fordi den familie, som, øh, som Buddy han nu vokser op i, jamen der har man de samme, der har man de samme farve kostymer på, så Bob Newhart har en grøn, et grønt kostym på, så det har Buddy selvfølgelig også. Så det synes jeg sådan set passer ret godt sammen. Den der troll er jeg godt nok ikke meget for. Det synes jeg ser rigtig skidt ud. Det er puha. Det, det, var jeg ikke med det var jeg godt nok ikke med på. Men jeg synes allerede, der er mange sjove elementer. Det der med, at dem, der bager kager, de brænder træerne ned, så det, det er meget farligt. Øh, men men man, skal jo nød, man skal jo gøre det arbejde, man, man er bedst til. Og alle er bedst til en af de her tre ting. <laughs> der er ikke så mange valgmuligheder. Det virker ikke som om, at der er ret mange, der er begejstrede, ud over dem, der bygger legetøj. Så jeg tror, at de, de to andre grupper, de føler, at det er rimelig shitty fordeling, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er jo drømmen, det er jo drømmen at komme til at arbejde. Ja, det er det. Og, og julemanden, jeg synes, jeg synes virkelig, den er sjov, den der sætning med, ja, yeah, jeg klarer det skide godt, og man tænker, så siger han, nu skal vi holde en fest, og der bliver virkelig gang inde. Så siger han, nej, vi skal gøre klar til næste jul. Ja! Yeah! Og så jubler ja, de og begynder at lave legetøj igen. Det, det, det er så uskyldigt i det univers, det her. Og, og det giver mig også en, en god forståelse 
for hvorfor Buddy han vokser op, som han gør. Det kan godt være, at han ikke ligner de andre, og, og han ser det jo ikke selv, men, men han har også den her sådan uskyld ved at skulle lave legetøj, og, og, og det, synes jeg, det synes jeg er fantastisk. Øhm, jeg giver Nikolaj ret. Den de der energi, som de har også, ikke altså? Og de, jeg giver Nikolaj ret. De der kulisser der, de ser, de ser godt nok kedelige ud, men jeg synes, der sker så meget i forgrunden med, med næsser i forskellige farvede kostymer og, og legetøj og det ene og det andet, at, øh, at man blæser ret hurtigt hen over det, og, og man vil jo kunne genkende det fra tegnefilmen. Så, så jeg synes faktisk, det er rigtig fedt det her, at holde op, hvor det julede det her musik. Altså ikke bare under, under bogtingen, men, men i det hele taget, også i Santas workshop, der er musik hele tiden. Det er rigtig julet. Og der kommer man i stemning. Ja, øh, og jeg kan jo så tilføje, at øh, Papa Elf, Bob Newharts karakter her, slet ikke findes i musicalen. Nej, det er øh, julemanden, ikke også? Der... Det er simpelthen julemanden, der, ja. der der er øh, øh, Buddy's øh, adoptivfar øh, og fortæller. Den, han er også fortæller i, i starten af, mm. af begge akter. Det synes jeg egentlig fungerer ret godt. Øh, men det er svært at komme ud om Bob Newhart her. Jeg synes, han er, ret skøn, han er skøn i rollen her. Så jeg vil ikke undvære ham i filmen, men, men jeg synes, det er meget mere effektivt, at det bare er julemanden, der har adopteret ham. Det, det, det må jeg sige. Men ja, øh, det, det, det er jo så et valg. Ikke? Altså, øh, og kan man så også tilføje, at øh, det har været så en, siden premieren af, af musicalen, øh, hvor det var noget andet, men derefter øh, har man jo gjort det sådan, at den skuespiller, der spiller øh, julemanden, spiller også Mr. Greenway som er Walters øh, onde chef, som er gjort til meget mere skurk i, øh, i musicalen, end han egentlig er her i, i, i filmen. Øh, ja, mere om det senere. Vi må videre med historien. Ja, ja. Jeg synes, det er, fordi, det er nemlig det, det, det er sjovt, når du netop siger det, fordi sådan rent plot og dramaturgisk, ja, så giver det total mening at skære øh, Papa Elf ud på det, men det kan lige så godt være julemanden. Altså, det er en, altså, hvad, hvad bruger man ham til andet, end at han er adaptiv far eller plejefar for, øh, for Buddy. Ikke? Så det er klart, det er helt oplagt. Jeg kan godt forstå, at man har gjort i sceneversionen, og, og, og det fungerer. Der er også lidt andet. Jamen, julemanden er jo større, og han er vel sådan noget, ligner jo mere et menneske. Jeg ved ikke, er ja. julemanden menneske, eller er han en eller anden mytologisk karakter? Ikke? Altså, så han ligner jo mere et menneske, så, så derfor giver det også mere mening, at det er ham, der ham render rundt. Til gengæld, så, så taber man jo det her lidt sjove element med, at julemanden han er jo egentlig, selvom det er ham, der har det er jo ham, der har fucket op, og han skulle stå og æde kager og drikke mælk, ikke? Øh, og så, så baby her kunne komme med derop. Men han er så lidt, det har jeg, jeg har ikke tid til at tage mig en baby, det må nogen anden tage. Ikke? Så det, jeg synes, det giver en sjov nuance til julemandskarakteren, og så er det da bare visuelt meget sjovere, på samme måde som et element, jeg elsker i Kung Fu Panda, der med, at, at øh, pandaen er adopteret af en and, og han kan slet ikke se det. Alle andre kan godt se det, Marcel. Du kan måske... Ah. Ikke, hvor det bliver sådan svært at forklare. Altså, jeg, jeg, jeg synes, der er jo... Jeg kan godt forstå, at man har gjort noget andet på scenen, men jeg synes jo, der er i hvert fald er noget visuel komik, man går glip af øh, ved at have den her lille alf. Også med, hvorfor tror Buddy, han er en alf? Hvorfor tror han så ikke, hvis han er adopteret julemand? Hvorfor tror han så ikke, at han er en julemand? Altså, fordi julemand er jo ikke en alf. Nej, men jeg tror, det er jo så, fordi han er sat til at arbejde sammen med alferne, og det ja. er jo dem, han er mest sammen med, trods alt. Ja, Ja, altså jeg, 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 jeg må sige i forhold til det her med, om han er, om han er alf eller altså det, der, der bliver det for mig, der, der giver det rigtig god mening, hvad de gør her i filmen, at han er adopteret en alf, men der er ikke nogen, der fortæller, om han er adopteret, så han tror selvfølgelig, at han er en alf, han er, mm. det er bare lidt mystisk, at han er så meget større end de andre, så, så han er virkelig jo mere grimme ellingagtig, går og skammer sig lidt, ikke? Jo, øh, mere end hvis han var søn af julemanden, men, men det er jo, der, ja, PTS, jeg, og først og fremmest så synes jeg også, det er super fedt, som du også er inde på, på grund af Bob Newhart, som er skøn i den her rolle her. 
We've had another very successful year. So, after all that hard work, it's time to start preparations for next Christmas. What in the name of Sam Hill is that? Diapers. His name is Buddy. He must have snuck into your sack at the orphanage. What do we do? So, Santa had a decision to make. Fortunately, when it comes to babies, Santa's a, a pushover. So, Buddy stayed with a, an older elf who had always wanted a child, but had been so committed to building toys, he, he well, had forgotten to, to settle down. Santa! Yes, yes, I, I raised Buddy. I was his adopted father. Though a buddy grew twice as fast, he, he wasn't any different from the other children. <laughs> Too fast, buddy. <laughs> I mean, not, not really. Now, before we learn how to build the latest in extreme graphic chipset processors, let's recite the code of the elves, shall we? Number one. Treat every day like Christmas. Number two. There's room for everyone on the nice list. Number three. The best way to spread Christmas cheer is singing loud for all to hear. Buddy, han er med Papa Elf inde at se julemandens kane, som er kendt som Kringle 3000 eller Nikolaus 3000, som Papa Elf står for at vedligeholde. Han har for år tilbage sat en motor på slæden, da der begyndte ikke at være julestemning nok, som var det, der gjorde, at kanen kunne flyve. Så her opererer vi altså ikke med, at det er magiske rensdyr, der får kanen til at flyve. Han har rensdyr, det ser vi senere, men det er faktisk måske mere bare for show. Jeg ved det ikke, ja. <laughs> Motoren, mens de er derinde, laver en lille kortslutning, som Body stolt får lov til at hjælpe med. Så fortæller Papa Elf videre om Bodys liv blandt alferne. Omkring bordet, der sidder alferne og Body og laver etcher sketches Det er de her tegnetavler, som har været meget, meget populære, specielt i USA, og stadig er det. Og formanden Ming Ming, spillet af Peter Billingsley. Ja, ja. Det er jo vores lille dreng fra A Christmas Story fra sidste års adventskalender, som her har en, en, en lille cameo. Finder ud af, at, øh, han finder ud af, at Buddy har kun lavet 85 ud af dagens kvote på 1.000. Buddy han er frygtelig frustreret øh, over det, og mener, at han er fuldstændig udulig. Øh, Alfonso fortæller ham, at han har en masse særlige evner. Han er, han er rigtig god han er til at skifte batteri i røgalarm. Øh, og han er den bedste basketballspiller, og han er den eneste bajton i hele Alfa-koret. <laughs> øh, Buddy, han bliver så sat over i en, uh, en anden afdeling, hvor han selv tester sådan nogle Pop Goes the Weasel uh, spilledåser. Her overhører han uh, så Ming Ming og Fum Fum uh, tale om ham og kommer til at afsløre, at han er et menneske. Det svimler for Buddy, uh, mens han får flashbacks af hans store krop i Alphaland. Han kollapser, uh, og det gør han sådan ned over en stakkels Alf. Buddy, han løber hjem. Papa Elf, han snakker med ham, og i en, skal vi kalde det en split voiceover, der fortæller han, at uh, Buddy er et menneske. Uh, moren, Susan Wells, uh, på dansk Susan Vinge i forestillingen, døde, da Buddy var, var helt... Uh, faderen uh, ved ikke, at Buddy findes, men faren arbejder i 
Empire State, State Building. Det var Axel Towers i København. I New York, som jo så var København apropos øh, i nyskaldet. Øh, Papa Elf øh, viser ham øh, bygningen i en snekugle, øh, som Body får med. Body løber ud i sneen. Han øh, passerer nogle claymation-dyr, øh, han kender. Øh, det er blandt andet Ray Harryhausen, der lægger stemme til Isbjørnungen. Og øh, John Favreau lægger stemme til, øh, tror jeg, hvad hedder den, øh, selv. Og han snakker også med snemanden Leon, som har fået lagt stemme af Leon Redbone. Og også snemmeren opfordrer Body til at tage sted. Body han snakker så med julemanden, der advarer Body om forskellige ting i New York. Vi skal ikke spise brugt tykkegummi. Uh, peep shows er ikke, hvad han tror det er. Uh, og uh, Ray's Pizza uh, på 11. Street er, den, er det rigtige Ray's Pizza. Der blev der i forestilling snakket om pølsevogne i København. Uh, og den rigtige den står i Nyhavn. Så fortæller julemanden, at Body skal være klar over, at faren er på uartiglisten. Og her har Body så en reaktion, som næsten rivaliserer Nikolaj, da John Hughes han ikke fik en Jack Elon pris <laughs> i uh, The Treasures of the Sierra Madre-afsnittet. Det kan man jo gå tilbage og lytte til. Som vi klipper til faren, Walter Hobbs, som han hedder, spillet James Caan. Der sidder I i sin kontor, for bare lige for lige at gøre med rigtig skurk, så finder vi ud af, at han ikke længere vil give bøger til en nonne og hendes børnehjem, da hun ikke kan betale for dem. Body mener, at han skal ned og hjælpe Walter. Body han får snikkeloben af Papa Elf, og de tager afsked. Body hopper på en isflage, vinker farvel til claymation-dyrene, nu inklusiv en narval, der lige dukker op, og flyder afsted. Vi ser en skov af slikstokke, og så Body, der rejser over snedækket landskaber. Som han nærmer sig civilisationen, så kommer han op og slås med vaskebjørn, inden han endelig kryber igennem en tung trafikeret tunnel og kan se New York. Ja, det er lige en hel masse, men så alligevel ikke så meget. Christian, den store afsløring over for Body, han finder ud af, at han er menneske. Så får vi mere claymation. Vi har endda en snemand her, som, som, som er en lille rolle, kan man godt kalde det. Og så den her magiske rejse, hvor vi rent faktisk ser, at han faktisk går igennem en slikstokskov, inden han så går hen over bjerge og flotte øh, øh, panorama-views der. Hvad siger du til det? Og introduktionen, ikke mindst af faren her, som, <laughs> som er en ret usympatisk, i hvert fald i den her scene. Ja, jeg, jeg synes, der er rigtig meget godt her. Du nævnede Kringle 3000. Det, det, det er et sjovt navn, men det der med, at... Øh at øh, faren så siger til ham, øh, ja, men den har øh, 500 reindeer power jet engine. Ikke horsepower, men reindeer power. Ja. Det, det synes jeg var skide sjovt. Altså, den her film har rigtig mange af sådan nogle små, små ting, som børn sikkert ikke samler op på. Men hvis man som voksen sidder og ser den, så, så er det faktisk ret sjovt. Ja, body, øh, det viser sig jo, at de her, de her små næser og alfa, hvad de nu er, øh, at de ikke er så flinke, som de virkede til til at starte med. Der er jo nogen af dem, der går og taler i hjørnerne. Og øh, de, er sgu, de er sgu lidt nasty her. Og de snakker om, where the special elf goes, og så bliver han sat over at teste de her. Og jeg synes, det, det viser sig godt, hvor, hvor uskyldig den her figur er, fordi han er overrasket hver gang, han drejer på håndtaget, og så kommer der en uhyggelig dukke op. Han, han bliver chokket hver eneste gang, og så den ene gang, hvor den ikke kommer op, og han tænker, yes, oh, mit hjerte står stille, og bum, så hopper den op alligevel, og så bliver han bange. Han er, han er super uskyldig her, så det, det, synes jeg, det synes jeg er rigtig godt. Ja, 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 faren bliver stillet op som en rigtig skurk her. Øhm, en, der ikke vil hjælpe en nonne og uskyldige børn. Uh, ja, 
Farlig, farlig. Nu må vi se, hvor farligt det rent faktisk bliver. Men han er i hvert fald stillet op som, som skurk øh, så usk- i sådan en uskyldig film som den her, øh, så vildt som det nu kan gøres. Jeg var ret vild med, med Leon the Snowman. Altså, Leon Redbone, han er en ret fed øh, musiker i sig selv. Mm. Øhm, og har været det siden, siden 70'erne. Øh, super, super cool. Men jeg synes, det er, det er de ting, som snemanden får sagt, der er rigtig fedt. Altså, I was just rolled up one day and left out here in the cold. Fordi mm. man ruller en snemand. Og så det der med, at han har rejst rundt i verden over det hele, dengang han var ung. Sky. <laughs> <laughs> det synes jeg bare er skide sjovt. Øh, øh, og igen, alt det der med julemandtråd, det tror jeg skulle også gå hen over hovedet på børn. Øh, men, men jeg synes skulle det fungerer, at øh, selvom de siger, at det, det er det bedste pizza sted, eller the original pizza place, men der er 11 af dem. Øh, det, det er allerede set op til en joke, vi skal se senere, det synes jeg er skide sjovt, og det med peepshow er sgu også skide sjovt. Øh, jeg tror sgu ikke børn, de samler det op, men, øh, men vi andre kan sagtens grine af det. Så jeg, jeg er helt vild med det. Jeg, jeg synes allerede, det bliver sørgeligt her, da, da Bob Newhart, han skal sige farvel til Buddy, og han får sagt, I'll always be there for you, og så kommer den sørgelige musik på, jeg sidder sgu allerede sådan lidt. Du har jo en perfekt far her, hvorfor skal du ud og finde ham den anden idiot? Altså, åh, ja, men julemusikken er igen dejlig. Jeg synes, jeg synes der, er, der er rigtig god stemning her, og så... Selvfølgelig skal vi lige have narvalen til sidst, altså Unicorn of the Sea. Yeah. <laughs> jeg, 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 synes, jeg synes, det er dejligt. Uh, og igen, uh, som du siger, den sidste ting, altså Buddy, han går i en lang montage. Jeg tænker, bliver det Fellowship of the Ring nu her? Altså, skal vi zoome helt ud, <laughs> og så går han hen over en bjergkant eller et eller andet. Yeah. Uh, yeah. Og så hans uskyld til sidst, ikke? Der <laughs> finder den der vaskebjørn, den, den væser af ham, og så tænker han, ah, det er nok bare, fordi den skal have et kram. Og så forsøger han at kramme den og kommer rigtig galt afsted. Men han lærer jo ikke af det. Altså, han, han er så... Han skal meget mere til. Ja, men han er så uskyldig. Og jeg synes, på en eller anden måde, så er det også... Det er rart at se en film, hvor, der er, hvor en figur er naiv hele vejen igennem. Altså, øhm, hvis han skal have det her break, og det skal han jo selvfølgelig på et eller andet tidspunkt, hvor han siger, nej, øh, verden er ikke øh, candy floss og alt er lykkeligt så vi er altså også nødt til at blive ved med at bygge ham op. Han skal blive ved med at have den der tro på, at alt er fantastisk, og, og ting, skal, ting skal bare have et kram, så bliver det meget bedre. Så jeg synes, jeg synes det er fedt, at de fortsætter det her hos julemanden, og så også, da han kommer ud i den virkelige verden. Så det, jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, det her. Hvad, hvad tænker I omkring øh, Will Ferrell i, i den her rolle her? Fordi man siger, det, det første valg til rollen var jo Jim Carrey, og det, det kan jeg virkelig godt, det har man jo selvfølgelig også på det tidspunkt tænkt, fordi han var et meget større navn, og man har tænkt, det var vejen til at sælge billetter, ikke? Og det skal jo siges, at, at den her film var, var i spil. Manuskriptet øh, rejste rundt i, øh, mellem studierne i Hollywood i, øh, i 90'erne, så det var jo rent faktisk også før Jim Carrey så nåede at lave øh, The Grinch øh, tre år før den her film den kom ud. Ikke? Men Carrey endte med at sige nej, han skulle simpelthen ikke lave flere øh, julefilmer. Ja, måske var der alle mulige andre årsager til, at han heller ikke havde lyst til at lave den. Men det kunne jeg også godt se øh, med udskylden og sådan noget. Men der, der kommer jo selvfølgelig sådan en anden form for galskab. Jeg, jeg jeg er rimelig positiv i hvert fald over for, øh, for Will Ferrells øh, naivitet i den her. Altså, fordi det, det er jo... Jeg synes også, det er en, en historie, en karakter, der, der potentielt hurtigt ville kunne gå hen og blive meget pattet eller barnligt øh, spillet. Og det synes jeg faktisk, han får styret udenom, Will Ferrell. Jeg, jeg synes godt, han gør det godt her. Jamen, jeg er helt enig. Ja. 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 Jeg synes, han giver den, den perfekte mængde uskyld. 
Ja, altså det, 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 han har den der helt specielle energi og uskyld i sig, som, som jo altså trækker, trækker en direkte linje tilbage fra de, de rigtige alfa, som vi har set. Ikke? Altså det er virkelig en, et, et menneske, men som er en alf i sindet. Og, og ja. det synes jeg faktisk, han rammer helt fantastisk. Og jeg har svært ved at se, om mange andre øh, laver den præstation, han, 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 han gør her. Øh, så det er en helt fantastisk energi, han har. Øh, og, og, og den uskyld, han får sat ned i sin karakter, ikke? Altså, er, er virkelig, virkelig sjov. Jeg synes, den her humor, øh, Christian var også lidt inde på det, det med, at den rammer virkelig bredt. Fordi masser af børn vil sidde og se den her film, og synes, den er fantastisk sjov, den er så sød, og vi elsker ham her. Og så er der en hel masse ting i den, som er voksenhumor. Ja. Og det synes jeg er, er, er ret skønt. Øh, det er jo sådan, ikke fordi jeg skal sige, at det her er en film på Pixar-niveau, men det er en komedie, der forstår at ramme ret bredt. Ja. Og det, 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 det kan noget. <laughs> Hvad siger du ellers til det, Nikolaj? Det er bare det, fordi vi er enige om, at det, det er det et eller andet sted, som han skal ramme med karakteren her. Det er den her ren, renhed og den her uskyld. Ikke? Frem for nødvendigvis at være virkelig barnlig. Eller ja. altså, det, det er lidt et eller andet sted, ligesom... Øh, han, var så, han, han spørger selvfølgelig teenager, så der kommer allerede der lidt mere kiggen efter pigerne. Men det gør der også med Buddy her. Med Tom Hanks i Big, for eksempel. Mm. Altså det er, sådan, det er sådan lidt et eller andet sted den, den tone også han skal hen af som, som måske i virkeligheden Tom Hanks tidligere øh, Da han var yngre i sin karriere Var en der også, også kunne Det her Hvad siger jeg ellers Jeg synes det er godt Jeg synes det er godt setup til historien Til at komme videre Der er mange sådan gode små forvekslingsting Det kan være I synes jeg er fuldstændig Åndsvagt flottet At gå op i den her detalje her Til gengæld Jeg det er et eventyr, så selvfølgelig burde jeg være ligeglad. Jeg forstår ikke helt rigtigt det her. Han er jo et menneske. Hvordan kan han gå fra Nordpolen til New York? Du har spillet forestillingen Morsim Bo. Det må være dig, der skal svare på det. Ja, altså det, det, der, det der må vi jo trykke på eventyrknappen. Altså at sige, det er det, det, vi er i. Ikke? Altså, og, og vi får at se nogle steder, at han kan altså lidt mere end et menneske burde. Han har jo lært at arbejde i et alfatempo. Mm. Og han er slet ikke lige så hurtig end dem. Lige så hurtigt som, som alferne faktisk er. Men han er meget, 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 meget hurtigere end et menneske normalt vil være. Det får vi set nogle gange. Kan nogle ting, som mennesker simpelthen ikke kan. Så jeg ved ikke, om det er alfernes tryllestøv eller julemandens aura eller hvad det er, som har gjort et eller andet. Men han kan jo gå i de her gamascher. Måske er det alfatøjet. Måske er det topisoleret. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad der er, der sker. Men i hvert fald kan han, som, som, som det vi siger, at han er jo et menneske, det vil vide, kan han så overleve den her rejse, og, og, og kan gå og nærmest uden mad, mad og drikke. Øh, I i forskningen, der, der får man at vide, at han har en pose kager med, og sådan noget ting, ikke? Mm. Øh, til at holde sig kørende. Øh, men, men det er det. Så, så jeg tror simpelthen, vi må trykke på eventyrknappen her. Ja, men jeg, må sige, den, jeg kan ikke gå med den øh, konvention overhovedet, eller med den, med, at vi bare skyder det ud med badevandet, den, den totale øh, mangel på logik i den her, fordi jeg synes ikke, jeg synes, det synes jeg simpelthen ikke, de sætter op. Jeg synes, de decideret sætter det modsatte op, at det er et menneske, der er taget herop. Så alt det her, du også siger med, at han senere, men det vender vi jo også tilbage til, med alle de her ting, han kan, som et menneske ikke kan. Det, så hvis, det, hvis jeg på nogen måde skulle gå med den ting i den her film her, så ville jeg helt klart have brug for, at de gav mig en forklaring på det, op fra, fra Næseland og op. Og om det er alle, nogle af de der ting, som du siger. Altså, der, der, der må jeg sige, der kan jeg sgu ikke bare trykke på eventyrknappen og så sige, nå, nå, fint nok. Det bliver, det bliver for fjollet for mig. Altså, at nå, okay, så kan han det, så står jeg, står jeg sgu lidt af på det. Det er også det, der, jeg, har, jeg mærker heller ikke i den her film en, en 
connection. Jeg, jeg var vild med, at de har gået med den her hilsen til Rudolph of the Red Nose Reindeer i det univers, de har oppe på Nordpolen. Men når vi så går over i den virkelige verden, jamen så må der være en eller anden, der må være et eller andet sted, hvor overgangen så er. Er det, er det fordi, det er et lille magisk? Er, er, det, er det også derfor, vi aldrig har kunnet finde øh, julemandens øh, by og værksted på Nordpolen eller Grønland? Er det fordi, det simpelthen er en eller anden lille boble? Det, det er der også. Hvad er det? Er der et eller andet mini-univers i, øh, i Marvel også, ikke? Og det er der også i DC-universet. Så er det derfra, så pløp, så springer de ud af det her op i den virkelige verden lige pludselig. Eller er der et eller andet, er det sådan Wakanda-agtigt, at et skjold, han går ud på den anden side af, og så går man ud af det her øh, stop-motion-univers og går ind i den virkelige verden. Altså, jeg har simpelthen brug for den overgang. Og det er ikke, det er ikke særlig meget, der skulle have været til for at binde de her, det her eventyrsting sammen med, med virkeligheden og give mig et eller andet, der gør, at jeg forstår de spilleregler, der er. Men det er, det er de altså fuldstændig udladt. Det, ja, for mig, der lugter det af, jeg ved ikke, om det er dogenskab eller ligegyldighed for det, eller, men at man bare siger, ja, ja, så leger vi bare, så trykker vi bare på eventyrknappen. Og det er fint nok, der er sikkert mange, der synes, at det, ej, det er lige meget. Det kan være lige meget. Men, så, det er det virkelig ikke for mig, må jeg sige. Jeg synes, well, det er, that's just lazy writing. Ja. Yeah. Uh... Ja, det er det jeg, jeg, jeg ved det sgu ikke rigtig. Jeg synes, der er jo rigtig, rigtig mange julefilm, man så kan angribe, fordi, fordi altså, hele det her magiske aspekt og, og med julemanden osv. Jeg siger ikke, at det, at der er en julemand, og det, at der er elfer og sådan noget, fordi ja, ja, så skal jeg sige, at øh, det giver ikke nogen mening, at der er nogen, der kan noget særligt i MCU-serien og sådan noget, men det er jo præmissen, der er i det. Det er bare, hvis hvis menneskekaraktererne i MCU lige pludselig også havde superkræfter, så jeg skulle også bruge for en forklaring på, hvorfor fanden kan de det lige pludselig? Altså, giver det mening? Altså, jeg er helt med på, at filmen har lov til at sætte, som vi altid har gjort på de her, på alle film og sådan noget, at filmen har jo lov til at sætte sine præmisser og sit, sine regler for sit univers, og så må vi ligesom gå med det og så sige, fedt, hvad bruger I så det til? Altså, ellers skal vi aldrig lave eventyr eller, eller sådan fortællinger, helt sikkert. Men altså, jeg synes godt nok, den her, den... Øh den plays it loose and fast med, med sine egne regler, synes jeg. Jeg ved ikke, hvad, hvad siger du til det, Christian? For, for mig er det, er det her jo også, fordi det er sådan lidt af en, en, altså en, en crazy komedie på mange måder, og det er et juleeventyr, ikke? Altså, så jeg, jeg køber det. Jeg kan jo godt se øh, Nikolajs øh, anke, det, 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 det kan jeg helt sikkert. Øh, men, men jeg ved ikke, hvor, hvor lander du? Ja, ja, jeg tænker, at for mig er det en, en børnefilm, når de introducerer det her Rudolph the Red-Nosed reindeer øh, gang, som er med, og en snemand, der kan tale, og, og forskellige ting. Uh, og jeg synes, når det er introduceret, jamen, så er det en, en børne-eventyrfilm. Uh, og så ser jeg den ikke som sådan en uh, naturalistisk film. Og, og synes ikke, faktisk ikke rigtigt, at jeg behøver nogle, nogle specielle spilleregler, fordi som sagt, det er et eventyr for mig. Så, så jeg savner det ikke. Og så kan jeg tilføje, at øh, i musicalen, der er, det, der er snemanden også med i en lidt mindre, han snakker ikke helt så meget, men han er der dog, og, en, og så en kæmpe stor snehar, som øh, er med til at sende body afsted, eller brormand afsted, er det jo så øh, på dansk, øh, på, en, på en stor sneflag. Men det var den samme idé med, at han simpelthen, øh, men altså der, der sejlede han så på et sneflag hele vejen fra Grønland til København. <laughs> så, ja, det er jo det, ikke? Altså, det er jo... Det er jo sådan er det ikke, altså, så det var, det var bare stik i en retning, og så, så, så når han det cirka, ikke, altså, øh, så skulle han, kom han til, til, til Amager, og så skulle han bare over en bro, og så var han der. Øh, det, var sådan, det var sådan de, de rejseinformationer, han fik af, af, af julemænden, plus selvfølgelig advarelsen om, om øh, at gå efter en rigtig pølsevogn. Ja, <laughs> så det er i hvert fald et eventyr, det, så, så, så det, 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 må vi, det må vi sige, ikke, ja. 
buddy. Oh, hi, Leon. Why the long face, partner? It seems I'm not an elf. Of course you're not. You're six foot three and had a beard since you were 15. Papa says my real father lives in a magical place far away. I don't know what to do. At least you have a daddy. I was just rolled up one day and left out here in the cold. But the thing is, I've, I've never even left the North Pole. Buddy, I've been around the world many times when I was a young cumulus nimbus cloud. It's a wonderful place filled with wondrous creatures, except dogs. Oh, by the way, don't eat the yellow snow. Oh, I know that. All I'm saying is this might be the golden opportunity to find out who you really are. So, I hear you're going on a little journey to the big city. Yep. Ah. Kind of nervous. <laughs> Leon says New York is pretty different. Oh, don't pay attention to Leon. He's never been anywhere. He doesn't have any feet. I've been to New York thousands of times. Really? Mm -hmm. What's it like? Well, there are some things you should know. First off, you see gum on the street, leave it there. It's not free candy. Oh. Second, there are like 30 raised pizzas. They all claim to be the original, but the real one's on 11th. And if you see a sign that says peep show, that doesn't mean that they're letting you look at presents before Christmas. Can't wait to see my dad. We're, we're gonna go ice skating and, and eat sugar plums. Yeah, that's the other thing I wanted to talk to you about. You know, buddy, your father, well, he's on the naughty list. No! Som Buddy han lander i øh, New York, der får vi så en, en sekvens, hvor han øh, fjoller rundt øh, og tydeligvis ikke passer ind. Han kommer alligevel til at spise brugt øh, tyk gummi. Øh, han er fantastisk glad over at have opdaget verdens bedste kop kaffe, eller stedet, hvor de laver verdens bedste kop kaffe. Øh, han tror, en mand i en rød træningsdragt af julemanden, det var forresten en lille rolle, jeg spillede, øh, at det skulle efter sine være noget, som Will Ferrell improviserede. Øh, at der kom en mand gående, øh, og så, så kaldte han ham julemanden, og så endte de med at få ham med, og så lave det her skud rigtigt. Han løb rundt øh, i en svingdør ad infinitum, indtil han kaster op, og så løber han videre. Øh, så det er den her barnlige... Øh, Alfa øh, uskyldighed, som igen bliver øh, skruet op for her. Til sidst så genkender han Empire State Building øh, fra Globen og træder ind i forjen og elevatoren, hvor vi får lidt sjov med lysknapper. Ja, så lad os bare lige tage den her. Øh, ja, Nikolaj, farverer nye verden i New York, hvor alt er et eventyr, alt skal, skal prøves mm. af. Og så får vi jo en masse setups her faktisk. Øh, primært i forhold til den øh, date, han kommer på øh, senere hen i filmen. Øh, jeg synes godt det er meget underholdende, og igen synes jeg, det er vigtigt i forhold til at, at illustrere, at, at Buddy er simpelthen ikke et almindeligt menneske. Han er en alfa-sind, ikke? Altså, han har den her uskyldighed over for, for hvad verden øh, kan, mm. kan, kan, kan fortælle ham af, af, af mysterier, ikke? Oh, ja, altså, jeg er ret meget på de her øh, trissen rundt i New York, og det her med, når Fish Out of Water møder sådan en virkelighed er det man kan sige, det er jo godt nok lavet mange gange, altså det er jo Tarzan i New York det er Crocodile Dundee det er rumvæsterne i Third Rock from the Sun det er altså, det er jo virkelig det er virkelig lavet mange gange men det fungerer bare, altså det er sjovt og det er sjovt at se uh, Will Ferrell uh, i de her situationer og det er, ja, det er, jeg mener du har, du har ret i det der med at faktisk rigtig mange af de her små ting var noget som han og John Favreau rendte rundt sammen med en fotograf og lavede som nogle af de aller sidste ting overhovedet, da de havde optaget øh, filmen. 
så jazzede de lidt rundt i New York og lavede sådan en masse af de her øh, hoppen rundt på, øh, på fodgængerfelt, og jeg mødte ham julemanden og alle de her elementer her. Sådan noget fungerer bare. Det, det, det er sjovt. Det er sjovt og hyggeligt. Hvad siger du, Christian? Jeg synes det er, en, det, er en, det er en rigtig måde at få ham introduceret i forhold til, at han virkelig er en, en outsider i, i, i det her miljø. Jamen, jeg, jeg synes, det fungerer. Det, det er mere det samme, at vi ved, at han, er, at han er den her uskyldige person, og selvfølgelig så skal han jo gøre de ting, han har fået at vide, han ikke skulle. Så, så det, det synes jeg er, er rigtig sjovt, at og det første stykke tykkegummi, jeg får, er selvfølgelig bubblegum, og det smager noget, han aldrig har prøvet før, så skal han prøve alle de stykker tykkegummi, der er, bare for at se, hvad det er for noget. Det, det synes jeg er rigtig varmt. Men, men jeg, jeg synes, det er hyggeligt. God musik, Pennies from Heaven, det, det svinger fandme det her. Der er så meget af det musik, der vi skal høre senere også, når vi skal høre julemusikken, sådan de kendte numre, er mange af dem, det er sådan nogle jazzede, up, up, upbeat numre, det, det, det er rigtig, rigtig hyggeligt. Det er jeg helt vildt med. Og jeg synes altså, at den der joke med World's Best Coffee er skide sjov. Ikke bare, ja, er at han ser, han ser skiltet, og så tænker man, nå, ja, det var det. Men så åbner han døren, og så kommer han ind, congratulations, you did it! Og de kigger bare på ham som en idiot. Hvad fanden er der gang? <laughs> det er nemlig mega sket, ja. ja. altså en karakter, som tager alting bogstaveligt, øh, kan, kan godt gå hen og blive sjovt, hvis man ved, at det er sådan en, en, en barnlig uskyld der gør det. Så det, det, det er ret vildt med. Ja, og som du sagde, ind i svingdøren, indtil han brækker sig, og så skal han tilbage og have en tur mere. Det er jo så lidt en juleudgave af Dragful Destroyer, kan man sige, ikke? Altså, øh, og han er også meget okay. i svingdøren. Ja, altså med, med det her med at tale ting bogstaveligt, ikke? Men det er jo den her, det er jo den her, den naive, en foldige fra fra landet eller et eller andet sted fra, kommer ind til storbyen, ikke? Det er derfor, jeg siger, at tager sig New York. Det man kan også sige, coming to America, og sådan, ikke? Altså, det er jo Crudal Dundee. Det, det, det er jo det, der er i de her scener her. Det er ja. enormt, men det er jo, ja, enormt brugt, enormt velfungerende. Ja, jeg synes... Men jeg synes også nødvendigt her, altså i forhold til, at den her, som virkelig er en outsider, ikke? For en ting er at komme fra Australiens outback, og så vide, hvad, godt vide, hvad en storby er. Men noget andet er at vokse op på øh, julemandens værksted øh, og tro, man er øh, altså et magisk væsen. Øh, og så komme til det, man nærmest ikke ved eksisterer. Udover selvfølgelig, at julemanden rejser rundt i verden. Ikke? Altså, jo, jo, så jo, så for, for mig er det absolut en nødvendighed at gøre det. Øh, og også fordi det er så vanvittigt, alt det, han render rundt øh, og gør. Så står det unikt nok frem for mig eller ud for mig. Nu prøver jeg, altså bare fordi det er lavet af masser af andre i andre variationer. Det betyder jo ikke, at det ikke er... Altså det er, jo, det er jo det samme som alle mulige andre typer scener. Det, det er bare, altså det, jeg siger, det er en formular, der er testet mange gange og fungerer, og bestemt også er, ja, er, er nødvendig her for at præsentere Buddy i, i det her for ham ukendte univers. Nej, nej, det er skide godt. Der, der, det er rent positivt omkring det. Der er altså et eller andet charmerende ved, når, når børn, jeg ved ikke, at I er dyre personer begge to, men når børn åbner julegaver og sådan noget, sådan helt mm. glæde, yeah som bare vælter ud over, at de er glade for et eller andet. Jeg synes virkelig, Will Ferrell, han spiller den hjem her. Det er den der sådan barnlige glæde. Det er ikke bare at opdage noget nyt, men det er som om, han opdager det mest fantastiske i verden, indtil han ser det næste, som så er det ja. mest fantastiske ja. i verden. Jeg synes tit, når man bruger lige nærmest det her trope, med personer, der kommer til byen og skal opdage de her ting, jamen så er det mere sådan... Og det var sgu godt nok underligt. Øh, og øh, Axel Foley, der griner af de der forskellige folk i noget underligt tøj i Beverly Hills og sådan nogle ting. Jeg, jeg synes bare, at den der glæde, den iver, Will Ferrell ligger i det her, det, det giver bare lige de der ekstra 10% for mig. Jeg synes, jeg synes virkelig, han er god her. 
Ja, han er tættere på æslet i Shrek, da han er på mange af de andre. Den er totale begejstring ja. for, for ting. På kontoret er Walter ligeglad med, at de sidste, to sidste sider mangler i en ny børnebog. Det er en bog, der hedder Puppy and the Pigeon, som i den danske musicaludgave hedder Bjelle, julens gladeste hundevalg. Han mener ikke, at børnene vil bemærke, at de mangler og beordrer bogen trygt. Body han møder sekretæren Deb, spillet af Amy Sedaris. Hun hedder Kit i den danske musicalversion. Hun tror, at Body er et syngende juletelegram. Så hun fører ham ind til Walter Hvor Buddy og Walter tydeligvis taler forbi hinanden Buddy ender dog med at fortælle det hele med, med, med sang og, og i den her sang får han så også fortalt Eller fornævnt navnet på, på sin biologiske mor Susan Wells Walter han får dog alligevel vagter til at smide Buddy ud af bygningen Nede fra gaden der spotter Buddy den store butik Gimbals Det var selvfølgelig magasin der er pyntet op til jul og øh, krydser øh, straks gaden. Der synes jeg, der er et ret fedt øh, bilstunt øh, der. Man kan selvfølgelig ikke opdage de der farlige gule taxaer, de har i New York. Inden i Gimbals, der øh, finder Body øh, nye oplevelser som øh, parfumespray, rulletrapper, toiletter i menneskestørrelse og julelangeri øh, til en ganske særlig. Bestyren af legetøjsafdelingen, øh, som vi aldrig får et navn på, øh, men han bliver så altså spillet af Faison Love, øh, tror Body er en udklædt ansat og kalder ham over. Efter en kort samtale, der, får, der råber bestyren ud i butikken, at julemanden kommer på besøg næste morgen. Øh, Body bliver selvfølgelig ellevild, han tror, det er den rigtige julemand, der kommer. Hvorefter han dog spotter Jovi, spillet af Zoe de Chanel. Hun hedder Julie øh, på dansk. Hun er i gang med at pynte et stort juletræ. Hun er på trods af sit alfakostyme ikke just i julehumør. Body siger, at man bare skal synge sig glad og demonstrere efter, at Jovi har gjort det klart, at hun ikke kan lide at synge foran andre. Bestyren får stoppet Body et par omgange. Joey, der nu er i lidt bedre humør, siger godnat til den lidt spøjse alfemand. Body han gemmer sig for vagten i Gimbals og så går så i gang med at pynte op til julemandens ankomst næste dag. Ja. En øh, hel masse forskellige her, Nikolaj. Øh, vi får det første møde mellem øh, Buddy og, og Walter. Det kan vel forståeligt nok, at Walter ikke er helt med på, hvad fanden der foregår her, og i sidste ende får den her gandning smidt ud. Der er dog det der lille moment, hvor, hvor der bliver sagt Susan Wells, hvor jeg synes, det er tydeligt at se på, på Walter, at øh, der er noget her, han i hvert fald husker. Ikke? Mm. Øh, så introduktionen af, 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 af Gimbals, som vi også kommer til at foregå en del af historien i. Øh, jeg er personligt helt vild med ham, der spiller bestyren. Jeg synes virkelig, han er, har en fantastisk øh, øh, nedtonet spillestil, som jeg synes passer mega godt sammen med, med Body og deres scener sammen, kan, kan jeg virkelig godt lide. Og så har vi selvfølgelig også øh, introduktionen af, af, af Joey, øh, hvor Body møder The Love Interest. Øh, ja. Og så dramaet, der er sat op med, at julemanden kommer næste dag. Ja, det er jo vidunderligt det her med, at han går helt amok over julemanden, han, øh, han kommer herned. Det... Jeg kunne godt... Igen, igen bliver der noget for mig i logikken i det. Jeg, altså, han går så meget amok over, at julemanden han kommer ned, men, men jeg har ikke rigtig noget billede af, hvor lang tid han har rejst, så jeg ved... Altså, for mig er det sådan, som om det er fem minutter siden, han har set julemanden, så... Altså... I, I den logik der, at han lige går så meget småkage over, at, øh, at julemanden han kommer på besøg, det, det jeg ved jeg ikke helt, om jeg kan følge, men, men jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er fedt, og det er, jo, det er jo fedt det her med, at han selvfølgelig bare i sin vidunderlige 
naivitet overhovedet ikke fanger det her med, at jamen, det er en gut, der kommer og klæder ud som julemanden, så han tror, det er den rigtige, der kommer. Det, det, det er skønt. Det ved han vel ikke eksisterer. Jamen, han ved jo ikke, det eksisterer. Selvfølgelig ved han ikke, det eksisterer. Det er jo, det er jo, det, det er jo skønt. Altså. Og øhm, jeg er så altid sådan lidt fascineret af de der julefilm, hvor, hvor vi følger næser der er på Nordpolen, og de eneste, de møder, det er næser og det er julemanden, og de render ind i julemanden hele tiden. De står hele tiden og samtaler deroppe med julemanden, men så er de altid alligevel, så snart de sådan er væk derfra, så er de sådan helt på røven over, og julemanden, han er noget kæmpestort og, og ekstremt og noget mytologisk, næsten som om, at det er små børn, der aldrig har set julemanden, der går helt amok over det. det, det jeg har altid lidt et, jeg har altid en lille smule issue med det, over at, at de der næser, der render rundt op og ned i julemanden hele tiden, de stadig er så starstruck over ham, øh, når det er, fordi det, det er som om fortællerne, og det sker i alle film. Det sker også i sådan en ordentlig film som Arthur Christmas, vi taler om. Og sådan noget. Altså det, det sker hele tiden. Men det er som om, at de sådan rører ind i hovedet på, at deres karakterer lige pludselig er det her barn, der tror på julemanden, men aldrig har mødt ham. Det er som om, det, det er den historie, de så lidt vil fortælle. Det, det mudrer også altid en lille smule for mig. Men hey, det er sødt. Det er fedt. Øh, og øh, Zoe er, er god. Og jeg, kan, altså, jeg er enig med dig der med ham, der er butiksbestyren, der er inde i Gimbals. Altså, det er så, de, de har sådan lidt og oh, de skulle lidt trætte af den her julesæson, og alle folk, der bare vil tale jul hele tiden, og deres arbejde, og han, og han ruller øjnene af ham og sådan noget. Det, det, er jo en, det er jo en fed energi, som vi kan genkende. Du kan måske ikke morsom gå, fordi du er så vild med jul, at du bare synes, det skal være pyntet op allerede fra marts april måned. Jeg tager det aldrig ja. ned. Nej, præcis. <laughs> Jeg putter bare mere op. <laughs> der er måske nogen, der synes, at det er lidt tidligt, når man begynder i september og oktober og begynder op i butikkerne, og skal vi til at høre på jul allerede der også. Og, sådan noget, ikke? og det, er jo lidt, det er jo lidt den genkendelse, der ligger i det. Det synes jeg er skønt. Ja. Og James Kahn. Jeg, 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 jeg bliver lidt i... Jeg, jeg, på det her tidspunkt her, hvor han har det her, som også I tale om der tidligere, med at han ikke vil, der med nonnen for eksempel, ikke? og så er han, er han så kynisk, at han bare udsender en øh, bog, en børnebog til jul, selvom der mangler slutningen på historien, det er han ligeglad med. Fuck det, ud med den. Øh, det er jo en ret negativ kvalitet, og det kan vi godt blive enige om, ikke? Øh, jo, okay. <laughs> det må jeg sige. Og det er ja. selvfølgelig også sat op for laugh, det lige det her med, med, med nonnen og børnehjem og så videre, ikke? Altså, men hey, det er jo det, vi får at vide. <laughs> jo, jo, men det er, altså, det er jo sådan, på den måde, kan man sige, der, der spiller den jo på de her, de her paralleller, som der er i mange af de, af de amerikanske filmer, den her type her, ikke? Altså, der er sådan, det, det er Scrooge-kynismen, øh, mm. ikke? Øh, som vi jo også har talt om, det er... Øh, Porter fra uh, It's a Wonderful Life og så videre, Lige præcis, ja, lige præcis. Ja. Og et eller andet sted også faren, der har glemt øh, magien i, øh, i Mary Poppins, for eksempel. Og sådan noget, ikke? Mm. Øhm, så så det, er jo den, det er jo den form, der, der er sat op her. Så der skulle meget... Jeg, jeg synes, det er lidt langt, øh, alt det, vi lige har været igennem der, må jeg sige. Jeg, ja. det, jeg kunne godt have været lidt hurtigere fremme med nogle ting, men, men ellers, ellers er det sgu meget sødt. Og, og det er også det, jeg må sige. Det, det jeg har lidt på samme måde med, med længden af det her. Ikke? Øh, igen, nu har jeg lavet Musical-udgaven, og den var meget effektiv i øh, hurtigere at få ham videre. Mm. Øh, på trods af at der jo lige skal nå at synge til nogle sange og så videre også ikke? Altså, øh, der var hele den her opstart synes jeg øh, meget mere effektiv og du mistede ikke noget af historien øh, synes jeg virkelig ikke man gjorde og det, mm. det, det, det tager lidt lang tid alt det her det, det, det synes jeg, jeg er super godt underholdt og jeg synes det er rigtig rigtig sjovt øh, men det, ja det tager lidt tid ikke? Øh, Christian hvad, hvad siger du til, til sekvensen her og, og til hvad Nikolaj har sagt jeg er jo sådan lidt med det her med, med, med deres forhold til julemanden altså Altså, ja, og jeg er enig i, Nicolaj, at i mange film, der, 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 der bliver det ikke gjort nok ud af det, det her med deres forhold til julemanden. Hvorfor er han så fantastisk? Jeg synes bare, at i alt, hvad vi har set 
i den her film, inden at man kan se de scener, hvor julemanden er, der står alle de her alfa bare og kigger på ham. Altså, det er en rockstjerne, øh, og ud over alle grænser det her. Det, det er guden, der står der. Og, og det gør bare, at selvom det er fem minutter siden, du har set ham, så er det fuldstændig fantastisk at se ham igen. Øh, og det må jo have taget lidt tid, trods alt, for, for Buddy at komme derned, så han har måske ikke set ham i flere uger. <laughs> så, så selvfølgelig, så han kan se ham i morgen, så tænker jeg, så, så den hopper jeg egentlig med på her, men jeg er enig i, at i mange andre, der... der der, der, der bliver det måske ikke fortalt sådan særlig godt. Men, men hvad siger du til det, Christian? Og, og hvad siger du til introduktionen af de her forskellige karakterer, inklusive faren og, og, og uh, The Love Interest? Ja, øh, det er sjovt, at øh, fordi det er en, en børnefilm, og fordi den ikke kan gå, gå full out, altså som man vil kan med en, med en Mr. Potter for eksempel. Ja. Øh, men så er, øh, altså han kan jo ikke blive sådan en, som... <laughs> som smider folk ud, eller, eller tager, tager penge fra for, for hjemløse, og hvad har vi her? Altså, han kan ikke være nasty, nasty her, ikke? Så, så det, at han er ligeglad med, om børn, de forstår, hvordan to karakterer, de møder hinanden i en børnebog, det, det er så ondt, som han kan blive. Og det synes jeg sådan set... Det er jo, det er, hvordan det slutter. Det er, hvordan det slutter. Det er de to sidste sider. Ja, 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 ja. Men, men altså, det... Jeg, 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 synes, jeg synes, det er fint nok. Han er, han er lidt ligeglad med sit arbejde, og der skal sådan set bare køres nogle bøger afsted og, og få dem ud, så, så firmaet kan tjene nogle penge. Han er lidt ligeglad med indholdet. Og det virker også på en eller anden måde, som om, at det er det, vi skal se, at hans liv er. At han er lidt ligeglad med indholdet. Så, så det synes jeg passer meget godt. Jeg synes, det er en drabelig samtale, som sekretæren hun har, at der er en, der spørger, om hun kan hive kløerne af, Øh, nogle katte, og sige, det er hun ikke meget for. Men, men hvor mange er det? Når otte? Ja, okay. Jamen, så må du komme over i eftermiddag, så kan vi gøre det. Jeg hader det der amerikanske begreb med, at de claw cats, det er, synes simpelthen, det er så ulækkert. Det er det også. Nå, jeg, 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 jeg hørte det som, altså, altså, at hun skulle klippe neglene, men de er simpelthen... De er simpelthen... Nej, de claw. Hun sagde, de claw. Hold da kæft. Oh, ja. satan. Okay. Ej, det er jo grumt. Så jeg ja, tænker, at hende der sekretæren, det må være hende der skurken. Men altså... Så ser man det jo ikke i USA, jo. Nej, nej. Og, og, og... Altså i de næste scener, så snart hun ser det der med, med altså Christmas Graham og alt det her, så er hun jo tilbage til at være den søde og den sjove sekretær, og, og hun er helt med på joken og alt det Så det, det virker lidt malplaceret for mig, at, at de har sned det der ind i det. Så det, det har jeg sådan set ikke brug for. Jeg synes, jeg synes det andet er ret sjovt. <laughs> Selvfølgelig, vi skal have et setup til, til det med moren, så det er jeg ret glad for, at vi får med. Men det bedste for mig er helt klart, da han skal ind i den her den her, det her store center, eller hvad det nu er, butikscenter, hvor de sælger legetøj af alle mulige, af alle mulige typer, det synes jeg er rigtig sjovt. Og igen, en montage igennem alle de her ting. Det med rulletrapper, jeg er ikke helt sikker på, hvorfor han er usikker på rulletrapperne, men det er fandme sjovt, der var han går i split, fordi han stiller den ene fod på, ja. på et trin, og så fortsætter man <laughs> det kan han jo så tydeligvis. Ja, 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 ja men altså, det, det, det synes jeg er meget hyggeligt, og så kan jeg faktisk godt lide, at vi ikke skal ned og se den person, der sidder i den, i den anden stall ude på toilettet, men bare har ham, der hænger ind over kanten og siger, det er ginormous! Det, det, det synes jeg er faktisk ret sjovt. Uh, ham bestyren uh, inde i butikken, han hedder Crumpet, hvilket er jo sådan lidt af en engelsk muffin-agtigt noget. Så okay. det, det synes jeg er lidt... Uh, jeg ved ikke, om de er til hans størrelse, at han er bare sådan en lille ja. bolle-type. Det bliver aldrig nævnt nogen steder eller sagt. Altså, hun det, siger, det, det hun siger til ham, da hun tror, at det er en joke. Hun siger, at ja. crumpet uh, put you up to this. Okay, det var simpelthen ham. Okay. Ja. Nå, men er, det, er, det, er vi sikre på, at det er bestyren? Altså, vi ser ikke andre medarbejdere. Nej, men 
kan det selvfølgelig også være en random medarbejder, vi aldrig ser. Hvad siger du? Vi kan, det kan selvfølgelig også være en random medarbejder, vi aldrig ser, som hun kender. Ja. Altså, det, jeg, det, det, det vil i hvert fald altså, historiemæssigt give lidt mere mening, at det er det, selvom vi ikke får det introduceret, hvilket så er, er mærkeligt. Ikke? Fordi, jeg ved, fordi i forestillingen har han heller ikke noget navn. Nej. Der er han også bare øh, butiksbestyrende. Ja. Altså, han er igen mega naiv. Øh, selvom bestyren han siger, ja, velkommen til Nordpolen. Det er ikke Nordpolen. Og så skal de have en diskussion frem og tilbage. Der er ikke noget sne og, og det ene og det andet. Det, det synes jeg faktisk er meget sjovt. Ja, jeg er også helt vild med, at han går helt amok. Og, og hun er jo sød, Zoe, helt sikkert. Øh, der er også et eller andet over det her med, at, at det bare er, at han ser en human size elf for første gang. Det er ikke så meget, at hun er køn. Øh, men han, han er helt blæst væk over, at der er en i det samme type kostume som ham, som også kunne være elf. Det på hans størrelse, det kan, det kan slet ikke komme over. Så det synes, jeg, det synes jeg er fedt. Og så selvfølgelig det der om natten med, at han skal forberede til julemanden kommer. Ja. Altså det kan næsten ikke blive større nu. Jeg, 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 jeg tænker helt, den der diskussion, I havde med, hvorfor han hisser så meget op over julemanden. Altså jeg tror for ham på en eller anden måde, så er han næsten som messias. Altså det, det, det er bare større end det, ikke? Han har, han har været disciplen, som har fået lov til at vandre rundt sammen med Messias. Nu bliver jeg lidt blasfemisk her. Og, og, og nu er han der ude på sin egen tur, og nu har han hørt, at du kommer Messias til byen. Altså, han er helt, helt op at køre. Så jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Jeg kan godt lide det i, i Arthas, uh, After Christmas. Og jeg synes faktisk også, det er ret vidunderligt her. Han er, han er barnlig, og han glæder sig over de små ting. Nu skal han se sit store idol. Det er det der med, at der skal være den der helt særlige magi omkring julemanden, som, som er ja, det her uforklarlige nærmest. Mm. For det bliver heller ikke gjort. <laughs> ja, jeg synes ikke, du er blasfemisk, Christian. Altså, øh, folk, der tror på julemanden, de plejer ikke at tage sådan noget så nært. <laughs> Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Hvordan? Det er jo god julehumor, det der. Are you mad at me? No. Sure? Yes, I'm sure. Just do your job. Okay. Oh, wow! What's this? This is the North Pole. No, it's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it's not. Where's the snow? Why are you smiling like that? I just like to smile. Smiling's my favorite. Make work your favorite. That's your favorite, okay? Okay. Work is your new favorite. Fine. It's time for the announcement. Okay. Okay, people, tomorrow morning, 10 a.m., Santa's coming to town. Santa! Oh, my God! Santa here? I know him. I know him. You'll be here to take pictures with all the children. Yeah. Just keep your receipts. 10 a.m. tomorrow. 10 a.m. tomorrow. Santa's coming to town. Yes. Can you sign this for me? Oh, hi. Santa's coming. Are you enjoying the view? You are very good at decorating that tree. Why are you messing with me? Did Krampa put you up to this? Well, I'm not messing with you. It's just nice to meet another human who shares my affinity for elf culture. <laughs> I'm just trying to get through the holidays. Get through? Christmas is the greatest day in the whole wide world! Please stop talking to me. Uh-oh. Sounds like someone needs to sing a Christmas carol. Go away. Best way to spread Christmas cheer is singing loud for all to hear. Thanks, but I don't sing. Oh, it's easy. It's just like talking, except louder and longer, and you move your voice up and down. I can sing, but I just choose not to sing. 
especially in front of other people. Well, if you sing alone, you can sing in front of other people. There's no difference. Actually, there's a big difference. No, th no, there isn't. Wait. I'm singing. I'm in a store and I'm singing. I'm in a store and I'm singing. Hey! There's no singing in the North Pole. Yes, there is. No, it's not. We sing all the time. No, it's not. Especially when we make toys. Vi får en sekvens, hvor vi er hjemme hos Walter, der ikke har tid til at spise aftenmad med sin kone, Emily, spillet af Mary Steenburgen. Hun hed Mille i forestillingen. Og deres søn, Michael, spillet af Daniel Tay. Og jeg brugte lang tid på, hvad fanden var det nu, han hed i forestillingen. Han hed Michael. <laughs> øh, 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 så Walter, han tager sin mad på, øh, på sit øh, hjemmekontor. Michael han vil også gerne smutte, han har mange lektier, øh, og Emily sidder tilbage og er ikke glad for den her familietendens. Vi fornemmer i det hele taget, at øh, der er lidt knas i familien her. Øh, inde på sit, øh, på sit kontor, hjemmekontor, der sidder Walter og bladrer i en øh, gammel skolebog med billeder fra han, øh, af hans medstuderende. Og han finder så det samme billede af sig selv og Susan Wells, som Buddy øh, så oppe på Nordpolen. Ja. Det er jo bare lige en kort sekvens, så lad os lige bare lige tage den her, Christian. Øh, ja, vi får introduceret familien. Der er et eller andet med Walter. Det har, det, der er sgu noget med den der øh, Susan Wells, der bliver nævnt der, som, som alligevel sætter ham i gang. Ikke? Altså, og så får vi introduceret konen og, og, og sønnen, og det er jo ikke ligefrem øh, kernefamilien, der sidder og spiser sammen, og, og, og alle er glade og fortæller om deres dag. Der, der, ja, der er ikke så meget samvær her. Nej. Jeg synes, jeg synes igen, det, det er rigtig fedt. Uh, da han sidder og kigger i den der yearbook, så laver han lige sådan et vip med læben, som er, hmm, altså, sidder lige og tænker over, det kunne måske være, uh, det, de havde det jo godt sammen, og der var der vist også noget med noget sex, så det kunne da godt være, der måske var kommet en søn ud af det, så det kan jeg faktisk ret godt lide. Uh, jeg synes helt klart, at det er, det er søn Michael, der shiner her. Det er lige on the nose, da han begynder at imitere faren. Altså got a lot of work to do. Ja, det er meget New York sagt. Ja, det, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er skide sjovt. Jeg, jeg er helt vild med det. Jeg synes, jeg synes, de er gode rigtig... Jeg synes, de er rigtig gode, alle tre her. Den bekymrede mor og, og søn, som er, er sjov, men ikke, ikke overspillet. Det her, det bliver sådan en, en børnekarakter, jeg sagtens ville kunne holde ud til at se mere til i den her film. Hvad siger du, Nikolaj? sekvensen her, det er vel vigtigt at få sat den her familie op. Det kommer der jo mere af, ikke? Altså, og selvfølgelig også, at Walter er Ja, minderne dukker, dukker op nu, ikke? og han, han begynder at, at, at skulle studere det lidt alligevel. Jo, oh, det er helt klart. Selvfølgelig er det, det er super vigtigt. Altså, det er jo uh, sådan udviklingsmæssigt, hvilken karakterers liv ændrer sig voldsomt i den her film. Det er jo Walter. Uh, så det er jo ret imponerende, hvor, hvor lidt han er med, og hvor lidt vi får lov til at være i den historie, må jeg sige. Altså, fordi det, det, det er klart, jeg, jeg hælder lidt over på den karakter, der har har noget udvikling, hvor der sker noget. Så, så jeg, jeg, jeg synes bare, at alle de her beats her med, med, med ham og familien, og jeg synes desværre bare, at de får for alt for lidt tid, og jeg synes godt nok, at det, der går for lang tid, inden vi kommer til det og går i gang med det. Men, men jeg skal jo sikkert bare strække våben og sige, at vi er i en, øh, en film, hvor det mere handler om at høre julesangen og, og hygge sig med det. Jeg tror lidt, du bliver nødt til det, og i hvert fald, hvis du ikke skal, have, skal allerede nu have presset julegrinchen ned over dig, ikke? Altså. Jamen, jeg, jeg, jeg lever fint med den julegrinch-ting der, fordi jeg synes, at man skal stille krav til de historier, der bliver fortalt også, øh, når det er, at den, den vil op og være, være den her længde, øh, som den vil være i det. Så, så synes jeg også godt, at man må stille krav til, til historien. Det behøver ikke at bare være 
hvad, så kan vi bare øh, tilgive alting af øh, den årsag. Det, 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 må, det må jeg skulle sige. Men jeg synes, det er vigtigt, at det kommer med, og, og jeg, jeg er sgu nok også lidt enig med, med jer to i, at det er, det er jo øh, vidunderligt med en ikke irriterende øh, familie der. Altså, det, det, de, de gode og charmerende sammen, jeg skulle godt lide dem alle tre, der øh, morfar og, og junior. Og det er jo også en, en god kvalitet, fordi det, det, jeg synes, der er mange film, der det er enormt positivt ment til den her film her, for jeg synes, der er mange, der falder i lige præcis den der ting, altså den utrolig irriterende møge unge, eller øhm, ja, eller, eller at han bare er overkarikeret kold, eller sådan noget, faren, når han er hjemme, og sådan noget, det er sgu ikke, ja, det, jeg kan, det, det fungerer sgu ret godt. Jeg synes, det er et rigtigt menneske, vi har her. Ja, øh, præcis. Walter. Og jeg kan faktisk rigtig godt lide, og generelt kan jeg rigtig godt lide James Carney i den her film, mm. og jeg synes, de, de beats, han får, hvor hans karakter udvikler sig, øh, er faktisk er, er rigtig gode. Øh, det må jeg indrømme, fordi vi har jo en hovedkarakter, det er også det, du refererer lidt til, Nicolaj, som jo ikke udvikler sig specielt meget. Øh, og det er jo så også der, hvor vi har det unikke sted, at det er en karakter, der ikke skal det. Han oplever selvfølgelig en hel masse, og lærer en masse ting osv., men han holder jo sin barnlige entusiasme og energi, og alt det der. Den bliver han jo ved med at have. Øh, og det, det, det havde også næsten været frygteligt, hvis vi havde taget den fra ham. Øh, men den store udvikling i den her film, det, det ligger jo hos Walter. Mm. Øh, og det, det, det er jo sådan set lidt, lidt specielt også ikke? Altså, så jeg synes, den synes jeg faktisk at James Garden takler ret godt øh, og vi får nogle af de første glemt af det øh, her tidlig næste morgen der er Body blevet færdig med at pynte op til den helt store guldmedalje øh, da han hører sang i det fjerne det er Jovi der synger Baby It's Cold Outside i badet Body han, han går selvfølgelig ind og sætter sig ved siden af brusekabinen og synger med. Det chokerer naturligvis Joey, og Body løber skræmt væk og lige ind i et omklædningsskab. I really can't stay, I've got to go away, this evening has been so very nice, my mother will start to worry. And father will be pacing the floor So really I'd better scurry Well, maybe just a half a drink more The neighbors might think Say, what's in this drink? I wish I knew how To break the spell I ought to say no, 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 sir. At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Ah, but it's cold outside. Lidt senere på morgenen, der er Walter på vej på arbejde og passerer gimbals. Her spotter han en sovende body. Øh, der ligger i vinduet, øh, og han vågner så op, øh, som øh, Walter går forbi og begynder at tisse sig. Øh, så Walter han skynder sig videre. Øh, Buddy han prøver at snige sig forbi vagterne i Empire State Building med en pakke til, til Walter, men øh, de smider ham igen ud. Han får dog sendt pakken videre, finder vi ud af. I Gimbals er bestyreren målløs øh, over den nye oppyntning, som også virkelig er <laughs> imponerende. Joey kalder Buddy over for lige at snakke om episoden i badet tidligere på dagen. Uh, han fortæller hende, at uh, det er ham, der har pyntet op, som bestyren kommer hen til. Bestyren han er bekymret over uh, den overdrådige pynt, og tror, at der er nogen, der er ude efter hans stilling. Buddy siger til uh, Joey, at uh, hun har den smukkeste sangstemme i hele verden. Uh, og så ser han så det, 
han tror er julemanden og løber selvfølgelig i den retning. Den falske julemand, som det er uh, her spillet af Marty Lang i forestillingen spillet af Rosenbogen, uh, sætter sig i julemandens stol uh, til børnenes store glæde. Hvor de kommer til øh, og er endnu gladere, øh, lige indtil han kommer tæt nok på til at se, at det selvfølgelig ikke er den rigtige julemand. Her er der så, synes jeg, en helt fantastisk replikudveksling, hvor vi andet får den her viskende replik, hvor han siger, You sit on a throne of lies, øh, som synes <laughs> er helt fantastisk. Så det her skænderi udvikler sig til... Øh, det er et større slagsmål igennem butikken, der bliver, der bliver smadret, og Lego-modellerne, han har bygget, bliver flået i stykker, og øh, det sker, mens børnene siger til. Til sidst, så må bestyren simpelthen takle den her falske julemand øh, og få stoppet slagsmålet. Alt det, mens øh, Body råber, at det ikke er julemand, det er ikke julemand, det er ikke julemand. Ja, øh, <laughs> Christian, en, en, en hel masse. Vi starter med lidt sang, i, eller noget oppyntning, og så noget sang i badet. Jeg synes øh, igen, øh, hun synger godt dejligt, og jeg synes jeg faktisk også, at, at den gode Will Ferrell faktisk synger okay her. Han synger nogle andre steder, hvor det skal, hvor det egentlig skal lyde dårligt, og det gør det også, ikke? men han synger faktisk okay. Men, men scenen omkring det, og øh, vi får, får videre fortalt historien med, med Walter, der, der udvikler det, det lidt, ikke? og hvor det der over med en gave, og så har vi hele den her falske julemandssekvens her. Hvad siger du til det? Går det stærkt nok det her, og fungerer det? Er det sjovt? Ja, jeg synes, det, det udvikler sig naturligt. Sjov scene. Uh, han er selvfølgelig uskyldig. Han er der ikke engang for at kigge på, hvor hun står nøgen ind i badet. Han er der kun for at synge med. Mm. Så det, det synes jeg som er sødt nok. Jeg ved ikke, om man skal løbe ind i et skab. Det, det er jeg sådan lidt undesignet på. Det, det er måske lige lovligt meget. Hvordan klipper uh, vi væk fra det her? <laughs> ja, ja. Det vil det ikke, ja. <laughs> uh, så så, så det, det er sådan set fint nok. Jeg synes, uh, det er sindssygt så mange dekorationer, han har fået lavet. Man får også sagt på et eller andet tidspunkt, at han kun får sovet fire timer. Så, så det synes jeg... Ja, nej, 40 minutter, ikke? Var det kun 40 minutter? Nej, jeg synes, han det er 40 fint. minutter, han sover hjemme hos Walter, ja. Ja, ja. ja. <laughs> For 40 minutter. Ja. Så det... Ja, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fedt. Uh, vi får lige lov til at se på ham bestyren der. Man kan bare ikke se, hvor hans navneskilde han hedder Wanda. Ja, men ved du hvad? Du er jo den vildeste researcher, Christian. Det er så dejligt. Så... Um, <laughs> så ja, så det... Jeg ved ikke, om det er ham, de kalder Crumpet. Det er det nok ikke. Um, så jeg, jeg synes, det er ret Wanda fedt. Wanda Crumpet. Ja, ja, ja Don't you like children? Um, <laughs> jeg synes, det er fedt, at han går så meget, så meget mok og kalder mig over radioen, og ja, efter mit arbejde. Så, så det, det, det er jeg sgu ret med, meget med på alt det her. Jeg synes også, selvfølgelig, vi skal have lige så vildt, som, som Buddy han var for at høre, at julemand han kommer på besøg. Lige så vildt skal han selvfølgelig være for at møde ham. Så det, det synes jeg er fedt, og jeg er også helt vildt med på alle de der sætninger. Den, du ikke nævnte, det er også, you smell like beef and cheese. That's not how Santa smells. Okay. Jeg, jeg synes, det er fedt. De går helt amok, og, og børnene græder, og, og alt er lykkeligt. Så, så det er dejligt. Det er dejligt. Og så den her gave, det skal sætte op til senere. Gaven til far. Jeg, jeg, jeg synes, det er all around. Det, det er rigtig godt det her. Og ja, Zoe, hun er stadigvæk sød og, og velspillet. Og replikken i, i forestillingen hedder, du dufter af pølsevogn. <laughs> Som en lille reference. Nicolaj, jeg er sgu også ret glad for det her. Der er igen, altså masser af fis og ballade, og der er et eller andet, jeg synes det er ret sødt det her, samtidig med det selvfølgelig er ret creepy, at sætter sig ind og synger med hende. Men det er den her uskyld, han har, som, som, mm. som Christian også refererer til, at han, han går vildt ind for at synge med hende, for han synes, ja. det er hyggeligt og dejligt. Det er jo ikke, fordi han skal ind og se hende nøgen. Det tænker han, slet ikke. han tænker slet ikke engang over, at hun er derinde uden tøj på, på en eller anden måde. Sådan, sådan tolker jeg det, ikke altså? 
ja, jeg, jeg er sgu ret glad for det. Og så igen holder vi lige historien, der hedder Walter Body i live, ikke? Altså med, at der er en mm. sekvens, hvor de rent faktisk ser hinanden, og han er så på vej over med en gave derefter, fordi det er jo stadigvæk derfor, han er der. Ja, præcis. Ja, jeg, jeg synes, det er ret skønt, det der hele brugsbadscenter. Det er netop, som, som, I, som du også er inde på der, jamen for body er det jo totalt rent det her, for, for den uskyldige er alt rent, ikke? så det, det er jo mere også andre, der så lægger alle mulige andre tanker i det, som ja. jo ikke er der i den scene og for ham. Og det, det, det spiller filmen selvfølgelig meget bevidst på, og det synes jeg skulle være meget sjovt. Jeg kan altså godt lide det der med, at han ikke, han ikke aner, hvad der foregår, da han får besked på, at han ikke må kigge på hende og skal løbe ud og fra hende, så han er nødt til at holde sig for øjnene. Og selvfølgelig brager han så ind i et skab. Altså det er jo, ja, det er jo slapstick, det, så jeg kan, jo, godt forstå, jo, jo. jeg kan godt forstå, Christian måske ikke så meget til det. Jeg, jeg, må, jeg, må, jeg synes det var ret sjovt. Men det er jo også en karakter, hvor det er det rigtige, kan man sige. Ikke? Altså, det, det, det er jo sådan, han er, ikke? Ja. Så, så jeg køber det i det her slapstick-ting her. Øh, jeg har stadig et issue med den der fantasy-ting, med hvor meget han kan nå om natten, og sådan noget, med, med at han er et magical being, selvom han netop skulle etableres som menneske. Men simpelthen bare fordi, det for mig er hele pointen med historien, det er, at det er et menneske, der er kommet op i blandt de her magical beings. Hvordan fanden kan han så også være, være have magiske evner? Altså det er ligesom det, det, det for mig... Det, Ja, jeg ved godt, at det er en, en detalje, jeg har valgt at ride til døde her, men, men det, er, det ødelægger for mig altså, præmissen med, med selve historien. Altså, det, det, det gør det godt nok. Øhm, men det er fedt det der med julemanden, den falske julemand, der kommer, og at, at, at det er en ting, der virkelig kan pisse body af, og det er han altså klar til at slå på munden for. Ja, ja det synes jeg er skide sjovt. Fand mig ikke komme her og forestille dig, at du er julemanden, altså, og lyve over for børnene, ikke, altså, alt det der, ikke, det, det, er, jo, det er jo helt, det er jo heligbrødet, det her, ikke, altså, ja, jo, fuldstændig. simpelthen, altså, noget af det værste, der overhovedet kan, der kan ske i, i, i bodies verden, når nogen kommer ind og siger, at de er julemanden, og så er de det ikke. Ja. Altså, det, jeg vil sige, det, det jeg har med, det, med tonen her, også i forhold til, at jeg, jeg netop synes, Altså, jeg, jeg synes, det bliver for langt i forhold til det. Det er igen det her med, at der, vi har sat en ret klar præmis op for en, en karakter, der vil finde sin far. Og så går der altså utrolig meget tid med, at det ikke er det, han har fokuseret på, hvor han jatter rundt og laver alt muligt andet, som vi så skal være engageret i. Og, det, og det kan, jeg, kan, jeg forstår det jo godt. Jeg forstår godt, at det er sådan, jamen, vi skal se de her sjove episoder, og de er sådan set sjove. Men fra et historiemæssigt plan, så, så må jeg skulle sige, at så synes jeg, det bliver... Jeg synes, det bliver ufokuseret. Ja, ja, men men det, det har vi også talt om på andre øh, film. At jeg, for, for mig, jeg, jeg begynder at kede mig, når det er, at vi så klart sætter en motivation op for hovedkarakteren. Men så er den åbenbart ikke vigtigere for hovedkarakteren, eller at vi ikke godt kan bruge størstedelen af filmen på at egentlig lave noget helt andet. Jamen, jeg, jeg er helt enig, og jeg må også sige, efter at have lavet musicalen, øh, forestillingen, at, at, at der, er de, der er de meget mere på det. Altså, der, der er de meget mere hans drivkraft. Der er meget mindre alt det her rundt omkring. Altså, det er stadigvæk hans fokus på, på at finde faren, ikke? Så gør der nogle ting, hvor han bliver rodet ud i noget. Men det er hurtigere overstået, ikke? Øh, Og fokus er på, at han skal finde den her far. Selvom vi også får flettet den her love interest ind i, i, i forestillingen, så er kernen bare stadigvæk det, 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 det forhold til faren, der, der er det, det afgørende. <tryk> Who the heck are you? What are you talking about? I'm Santa Claus. No, you're not. Uh, why, of course I am. <laughs> if you're Santa, what song did I sing for you on your birthday this year? Uh, happy birthday, of course. <laughs> uh, 
So, uh, how old are you, son? Four. You're a big boy. What's your name? Paul. And uh, what can I Paul, get you for Christmas? Don't tell him what you want. He's a liar. Let the kid talk. You disgust me. How can you live with yourself? Just cool it, Zippy. You sit on a throne of lies. Look, I'm not kidding. You're a fake. I'm a fake? Yes. How'd you like to be dead? Huh? No, he's kidding. You stink. I think you're gonna have a good Christmas, all right? You smell like beef and cheese. You don't smell like Santa. Okay. <gasps> <gasps> he's a monster! På Walters kontor, der har han modtaget Bodys pakke. Udover et kort med en tegning og billedet af Walter og Susan, så indeholder det selvfølgelig det her julelongeri til den ganske særlige. Der hun kommer ind, sekretæren, som Walter hurtigt får smidt det her lingeri ned i kassen igen, og fortæller, at der er et særligt opkald til Walter. Klip til en skummel fængselscelle, hvor Body sidder omringet af kriminelle. Vi må selvfølgelig tyde på den her måde, at efter den ballade, han lavede i, i Gimbals, der er han simpelthen blevet hentet af politiet den her gang. Walter dukker op og, og, og henter ham. Han har betalt kaution for ham, går vi ud fra. Øh, Body han er ellevild, øh, men Walter øh, vil have styr på den her situation. Nu er her og beder Body følge med. Så vi hopper hen til Walters læge, eller også er det Michaels læge. Det ligner lidt som det er en børnelæge. Ja. I hvert fald. Uh, så det er, nok, det er nok Michaels læge. Det kan også være, det er familien. Jeg ved ikke, hvad han kan det hele. Og han bliver spillet af John Favreau, altså filmsinstruktør. Så han har jo en lille uh, cameo her, kan vi kalde den. Uh, han er jo næsten altid med i sin egen film på en eller anden måde. Og det er fint, når man nu selv er skuespiller. Uh, og er en, 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 en god en af slags. Lægen her, han tager en blodprøve for Body, uh, så han kan blive DNA-testet. Uh, inde i venteværelset, der snakker Body med den lille pige Carolyn. Spillet af Lydia Lawson Baird. Den kommer vi jo til at se lidt igen senere. Derfor nævner vi hende lige nu. Lane fortæller Walter, at Body ganske rigtigt er Walters søn. Lane anbefaler at tage Body med hjem. Det vil sikkert kurere Body for sine vrangforestillinger. Som Lane jo bare forestiller sig, at det er. <laughs> øh, ja. Jamen... Øh Nikolaj, jeg ved ikke, hvor hurtigt sådan en DNA-test den kan, ja. kan vise noget. Det kan godt være, at det er noget, der kun tager en halv time, eller hvor lang tid de nu er der. De er der i hvert fald ikke i dagvis. Body er lige en, en tur i fængsel. Jeg synes, det ser ret godt ud med den her mand i det her farverige kostyme, i det her grå, mørke sted, øh, omringet af nogle skumle typer. Og så det her ting med Walter, der får pakken øh, med lanceriet i, er sgu meget sjov. Ikke? Men ja, den er god nok. Nu ved Walter det også. Body er simpelthen hans biologiske søn. Ja, det ved jeg heller ikke, hvor lang tid sådan en DNA-test, øh, der den tager, og om øh, sådan en almindelig lille børnelæge eller, eller øh, øh, familielæge der, om han kan, han kan foretage sådan en lige ude bagved. Jeg tænker jo tit sådan noget der, hvis man er indenfor, hvis, hvis man går og har et eller andet snue, og, og lægen skal finde ud af, om det er en virus, så de så tager en, en stikprøve på det, og så går der en uge, før man kan forsvare, og så er de blandet den sammen med noget andet, og de kunne ikke rigtig alligevel, og så er man vist også kommet til at kigge på et glas vand, inden man kom op om morgenen, så man er ikke rigtig faste, så man er nødt til at tage en ny, og så går sygdommen i sig selv, og så tænker de, om så var det nok ikke noget, bare drink lots of fluids, altså, altså så det, det, det ved jeg ikke, det kan godt være, at det er totalt troværdigt, for mig der var det lidt sci-fi, at John Favreau, han kan hive den der test ud af. Ja. Ja. Ud af ærmet. Det, det må jeg sige. Men... Der kan jeg jo afsløre, at uh, man løste sådan i forestillingen, at uh, ret tid uh, Emily eller Mille, altså Walters kone, møder uh, tidligere 
øh, han er, hun er faktisk inde på kontoret, da, da, da Buddy dukker op der første gang, øh, og hører det her. Så hun tager et hår fra ham, og sender, og, og sender afsted til en klinik. Det er sådan en klinik i Sverige i det her tilfælde. <laughs> og derfor får hun så et brev øh, et par dage senere fra den her øh, klinik, der fortæller hende, at det er sådan, det hænger sammen. Oh, det er rigtigt, ja. Det var da hende, der gjorde det i forskningen. Hvad var, hvad var, hvad var motivationen for det? Altså fordi... Uh, uh, det er simpelthen fordi, at uh, Body kommer ind, og han gør igen det her med at synge den her sang uh, for Body, og får nævnt det her med, med Su- uh, Susan Wells eller Susan Vinge. Uh, og det, uh, det hører, eller det, hvad hedder det? Ja, det hører uh, Emily så, Walter angående, er det en, du kender? Ja, det er jo en gammel hvad hedder det, universitetskæreste. Det er jo noget mærkeligt noget. Og så er det, at Emily her selv tager aktion. Er der noget her? Og så går hun simpelthen hen og snakker med Buddy, og så plukker hun lige et, et hår fra ham og tager med hjem. Eller tager med til en klinik. Ikke? Og derfor får hun så brevet senere hen. Så det er simpelthen fordi, at hun med det samme siger, jamen, det skal vi da finde ud af det her. Mens at Walter stadig er i fuldstændig disbelief, som det hedder, om at det her kan jo ikke, det kan jo ikke passe. Så går Emily straks i gang med at sige, at der undersøge det. Så hun tager selv aktion her. Ja. Ja, 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 ja. Og jeg er lidt i tvivl om også, hvad... hvad ja, om... Ja, det må jeg sgu om. Det, ved jeg, det, jeg, jeg, det kan jeg godt forstå. Det var faktisk ikke, fordi jeg ikke synes, det fungerede udmærket. Det var sådan, okay... Det var, det var jo godt spillet hjem og alt muligt i forskningen, så det, det, var sku, det var jo sådan så fint nok, men jeg ved ikke, om jeg fra et historiemæssigt punkt synes. Det, okay, det man normalt vil bruge det her med, at en karakter vil have foretaget en DNA-test, det er jo som regel for at afkræfte. Det er jo for at få et bevis på, at vedkommende ikke er ens søn, så man kan slippe for ansvar. Det, 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 er, bare, det er bare oftest det, det bliver brugt som, men, men jeg er da ikke afvist over for, at man godt kan, kan bruge det øh, anderledes øh, dramatisk. Ja. Ja, men, nå, men i hvert fald i forhold til filmen, så øh, jeg ved ikke om den her Magical Doctor, om han ville kunne det her, men det, 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 er, jo, det er jo fint nok, det er hyggeligt, <laughs> jeg tror Christian skal nok til at sige noget. Ja, jeg tænker også, resident DNA-ekspert øh, i form af CSI og så videre, så jeg tænker det kunne jo godt være, at Christian ved lidt om, hvor lang tid sådan en DNA-prøve den tager. Grunden til, at det tager så lang tid i den virkelige verden, det er fordi Big Pharma, de vil have jer til at købe en masse ah. drugs og... Nej, det kan lynhurtigt lade sig gøre. Det der med, om okay. øh, du kan lynhurtigt finde ud af, hvor mange markers de har til fælles. Det tager okay. ikke så lang tid. Men hvis det er mere sådan, hvis man skal til at finde ud af præcis, hvad er relationen, så, så tager det noget længere tid. Ja. Men man kan se, man har altid halvdelen af markerne til fælles med sin, ja. øh, med sin direkte øh, forældre. Så, okay. så det kan man hurtigt se, om de er der. Og hvis de er det, når man så... Så er det med stor sandsynlighed. Ja, så er det med stor sandsynlighed. Men, okay. det der, men det der med, det er jo ikke noget, man kan teste i en lægepraksis. Altså, du, kan, du, du skal på et laboratorium, så ja. kan han selvfølgelig have smidt det en konvolut og sende et bud ned til et laboratorium for det test og køre det tilbage igen. I don't know. Jeg, jeg synes også, at det er lidt underligt, at de bare sådan lige får svaret her. Så vil du sige, på den måde så giver den mere mening i forestillingen, altså i forhold til, at hun sender det til et laboratorium, hvor i filmen er det bare lægen, der bare går ind på sin ja. eget ja, ja. hjørne. Det, det, ja, det, kan okay. ikke, det kan ikke lade sig gøre. Altså selvfølgelig så er det jo ikke ligesom, hvis man er syg, og de har en blodprøve, de skal lade kulturen stå og gro, så de kan mm. se, hvad det er for en type bakterier, der er i. Nej. Det er jo sådan set bare at smide, smide to blodtyper, eller de to blodsamples ned i en maskine, og så fortæl, kommer den ud og fortæller dig, hvad det er. Men det er jo ikke sådan en maskine, alle har stående. Så. Ej, det er sådan et disbelief her. 
det andet, jeg synes, det var hysterisk sjovt. Det kan godt være, at jeg bare er med, rigtig med på den her film. Jeg synes, det var hysterisk sjovt, at det, han sender ham det der undertøj. Fordi ja, det er that, that special someone. <laughs> fordi Buddy, han læser skiltet. Der står, ja. at det er til en, man holder af. En, man synes, ja. der fortjener lidt ekstra. Og det er selvfølgelig far. Så, ja, så det, det synes jeg er skide sjovt. Og også det her, at, at, at altså James Kahn, da han får ham ud af fængsel, siger han jo også, at han er meget vred og sådan noget. Is this some kind of game? Altså, er du efter penge? Mm. Mm. Og ja. Buddy så ærligt bare siger, I just wanted to meet you. Ja. <sighs> ja. Nå, alt, alt det der hos lægen, det er okay. Det, det er run of the mill for mig. Der, hvor jeg virkelig synes, det shiner, det er, når Buddy han sidder ude i venteværelse sammen med Carolyn. Ja. Jeg synes virkelig, hun er god. Ja, det synes jeg også. Og specielt den der levering, hvor han så siger, I'm a human raised by elves. Og hun kigger på ham, og så siger hun, I'm a human raised by humans. Jeg synes, hendes levering er lige præcis, hvor den skal være. Det er præcis så sjovt, som det skal være. Så det, det er jeg ret vild med. Det, det synes jeg er fantastisk. Jeg er glad for, at hun kommer tilbage senere, fordi man mm. ligesom har en eller anden form for hook til hende. Ja. Og også det, at Buddy spørger, hvad hun ønsker sig til jul, og så siger hun, og så siger han, I'll put a, I'll put a word in with the big man. Og det, det synes jeg, den her film generelt er god til. Det er de her setups og payoffs. Det er der, der, og det er mange af dem er meget små, og det, noget af ja. mange af dem vil du egentlig ikke opdage, men de er der bare. Og det, det kan jeg sgu ret godt. My finger has a heartbeat. Don't hurt so much after a little. What's your name? Buddy. I'm Carolyn. Hi. What do you want for Christmas? This is he talks a lot. I put in a good word with the big man. Thanks. Your costume is pretty. Oh, it's not a costume. I'm an elf. Well, technically I'm a human, but I was raised by elves. Oh, I'm a human. Raised by humans. Hmm. Cool. So? It's a boy. Huh? But he's your son. That's very impossible. You saw that guy. He's certifiably insane. He's probably just reverting to a state of childlike dependency. An elf, what he needs is to be nurtured. So, um, uh, you'd like me to breastfeed him? Well, to just bring him home, introduce him to Emily and Michael, and once, once he comes to terms with reality, he should drop the whole elf thing and move on with his life. I mean, that's what I would do if I were you. Emily is spent on to body, and optimistic that it will be good. Uh, og middagsbordet, der går det dog op for hende, at Buddy, at Buddy vitterlig tror, at han er en alf fra Nordpol. Han uh, spiser spaghetti med sirup, <laughs> som Christian også refererer til, uh, og fortæller om de der fire fødegrupper for alfer. Det er noget med, uh, i hvert fald i forskningen, var det noget med slik og slikstokker og brunkager og sirup. Ikke? Altså, det, man finder ud af, hvor de får al deres energi fra efterhånden. Han tømmer også en hel uh, kæmpe flaske cola i et enkelt drag. Uh, Buddy, han vil gerne blive hos dem for evigt. Walter tager Emily ud i køkkenet for at diskutere sagen. Buddy han lukker en gevaldig lang bøvs ud, som forresten er et menneske, der laver den her bøvs. Det er en anden voice actor, de har sat til at lave den her bøvs, som rent faktisk kan lave det der. Det er ikke en lydeffekt. Men den her bøvs er ikke ligefrem noget, der imponerer Michael. Og det er også noget, der er ret anderledes end en forestilling. For i forestillingen, der er Michael øjeblikkeligt vild med Buddy og synes, han er helt fantastisk. Men Michael i, eller Michael i forestillingen er også tænkt lidt yngre, øh, og som et barn, der vidderligt tror på julemanden, og julemandens magi osv. Så, øh, så han er øjeblikkeligt med på, at Buddy er det her øh, helt vildt sjove og fantastisk seje storebror. Og der er det jo lidt omvendt her. Der skal vi lidt med igennem, før at, 
Michael kommer over på Bodys Nå, øh, side story Body insisterer på at blive puttet af Walter øh, Hvilket Walter modvilligt gør øh, Næste morgen der har Body lavet morgenmad og frokost til alle Det er selvfølgelig spaghetti øh, med, <laughs> med syrup Body han har planlagt hele dagen for ham og Walter Men Walter skal på arbejde han øh, beder Body droppe alfakostymet hurtigst muligt, øh, hvis han vil blive boende. Det øh, tager Body selvfølgelig øh, bogstaveligt, og gør det øjeblikkeligt, ligesom Emily træder ind og bliver ret forskrækket. Ja, Christian. Så bliver han introduceret til resten af familien, og øh, vanvittighed fortsætter med det her sukkerforbrug og så videre, ikke? Og han er den lille dreng, der skal puttes, og så det her med, at han, men han er jo god, så han skynder sig, han står jo tidligt op og, og laver, laver morgenmad til alle, som er spaghetti, for det er det, han har fundet ud af, at mennesker, de spiser. Han har også lige nået at lave en gyngehest ud af tv-bordet og, og alt muligt, ikke? Altså, og så det her med, at han har sovet 40 minutter, <laughs> og så får vi de lille fræk ting til sidst, ikke? Jeg synes godt det er meget sjovt, det her. Det må jeg indrømme. Men, men hvad, hvad siger du til det? Yes, jeg synes igen, der, der er nogle rigtig gode momenter her. Altså, Michael, han er sådan en typisk New Yorker-barn, øh, ja. mistroisk. Mm. Jeg kan måske også godt forstå, hvis han har været vant til, at det, de har været sådan en lille trepersoners nuclear family, og så kommer der pludselig en gut ind, som, som er stedbroren på 30, men med, med sind som en 12-årig. Så, så vil jeg måske også være lidt skeptisk. Så det synes jeg faktisk er fint nok. Øh, ikke imponeret af bøvsen heller. Øh, jeg er godt nok imponeret over, at Will, at Will Ferrell, han bunder to liter cola. Øh, for man kan se, at der er brugs i. <laughs> det, det, det synes jeg faktisk var meget fedt. Det er ærgerligt, det kan Jeg tror, det er lavet med lille trækmands lange siden. Åh, oh, det tror du. Men... Tror du det? Nej, det kan ikke passe. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Nej, lad os bare, vi køber det. Ja, 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 ja. Du skal bare ødelægge illusionen der. Ja, det er dig, der er julegrinsen. Åh! Oh! Så. I'm free, I'm from free, again. <laughs> I'm free, jeg er ikke længere Julie Grinchen. Uh, nej, nej. <laughs> der, er, der er igen nogle rigtig gode sætninger, igen, da de står og diskuterer ude i køkkenet, hvor, hvor der bliver sagt, we can't throw him out in the snow, why not? Because he loves the snow. Uh, det, det, synes jeg, det synes jeg er skide sjovt. Yeah. Ja, og, og selvfølgelig er far ikke købt på det endnu. Uh, Buddy får sagt, I love you, og far siger bare, okay, go to sleep, pal. Koldt, koldt, koldt. Du har sagt det hele med det der morgensinde. Jeg synes, det er meget sødt. Uh, selvfølgelig spiser alle humans spaghetti. Det, det er fedt. Hold kæft, bliver der bare pøset maple syrup på alting. Det er jo heldigvis også et setup til senere. Det, jeg så synes er rigtig næst. Nu har vi godt nok vist nogle scener, hvor faren er uh, led eller ond mod de uskyldige nonner og børn og sådan nogle ting. Da faren han skal overtale ham til at, til at gøre, som han siger, så siger han... You want to make me happy, don't you? Oh, ja. det, det synes jeg simpelthen. Fordi man, man, man ved jo, at den her uskyldige body, han vil gøre hvad som helst for sin far. Og da faren så skal overtale ham, så bruger han lige det der imod ham. Jamen, du vil gerne gå mig glad, ikke? Det, det, uh, jeg synes, han er led. Nasty, bugger. Nasty. Puh, ja. Hvad siger du, Nikolaj? Jeg synes, det er meget sjovt med de her fire fødegrupper og bodies møde med familien her, ikke? Og så men også som Christian refererer til det her med, med Walter og deres forhold, der udvikler sig. Men Walter er jo slet ikke der, hvor han synes, at, uh, at Body er det mest fantastiske i verden, hvor han er det fantastiske for ham ind i, i sit liv. Uh, der, der er lidt vej endnu, ikke? Yes, yes, ja, jeg skulle med jer. Der er rigtig meget, der er rigtig godt i det her. Og man vil jo gerne se de her scener. Man vil jo gerne se, hvordan den her total fish out of water, eller elf out of water, begår sig. Igen er det... Jeg mener det som en positiv ting, og jeg siger, at det er jo sådan en tried and tested komisk formular, 
som er, jamen det er også chaplin, og det er, altså det er marksbrødrene og sådan noget. Altså, øhm, så, så det fungerer, har jo historisk fungeret rigtig mange gange. Det, det synes jeg skulle være rigtig godt. Det, øh, jeg synes, det bliver meget tydeligt her, at det der er for mig i hvert fald øh, det store issue, det er simpelthen strukturen på den her øh, film. Fordi jeg, for, jeg, jeg, jeg forstår helt grundlæggende ikke den her historie med, at han rejser fra Nordpolen for at finde sin far, og så driver han rundt og laver en masse ting, og så kommer det her øh, på det her tidspunkt. Jeg tror simpelthen, at de kunne have gjort sig selv en fortællemæssig tjeneste. Jeg anerkender, at der er masser af folk, der er helt vilde med den her historie, øh, og, og der er nogen, der vil, vil kalde den en juleklassiker, øh, og den er populær og alt muligt, så, så den lever jo fint. Men jeg, jeg tror bare, at de fortællemæssigt kunne have gjort sig selv en stor tjeneste, hvis det var, at det her for eksempel havde ligget før alt det der i supermarkedet. Hvis vi var hjemme her, og han mødte familien, og så er det derfra at sige, okay, når man nu skal Walter så prøve at få en hverdag til at fungere, hvor han har fået den her nye søn, jamen så må vi parkere ham. Vi, når, så er der det her job, han kan komme herover og arbejde i supermarkedet, så vi parkerer, parkerer ham der. Og sådan altså, jeg, jeg, der er simpelthen et eller andet i, i hvad er vigtigt øh, i den her historie, hvor det for mig bare virker som om, at de, de går lidt op i, små sjove episoder, der så er kastet lidt ind med en skov i lidt tilfældig rækkefølge. Så jeg, jeg får aldrig rigtig lov til at opleve de her udviklinger i karaktererne særligt troværdigt for mig. Det, jeg, jeg synes, den er ret sløjt struktureret, må jeg sige. Men hvis jeg bare kigger på scenerne i sig selv, så er de ret hyggelige. Morning, honey. Morning, dad. Walter. Hmm. Buddy has made us breakfast. Isn't that nice? Hmm. And lunch. And lunch. Bye. So, Dad, how many scoops? I'll stick with the coffee now. Thanks. So, Dad, I plan out our whole day. First, we'll make snow angels for two hours, and then we'll go ice skating, and then we'll eat a whole roll of Toll House cookie dough as fast as we can, and then, to finish, we'll snuggle. I've got to go to work, buddy. Oh, and, and another thing. If you're going to be staying here, you should think about you know, getting rid of the costume. But I've worn this my whole life. Not in the North Pole any longer. Look, you want to make me happy, don't you? More than anything. Then lose the tights. I mean, as soon as possible. As soon as possible. As soon as possible. Okay. Walter, han er knap trådt ud af sin dør for Buddy. Han ringer til ham for første gang. Uh, på kontoret der kommer Walters chef, Mr. Greenway, spillet af Michael Lerner. Han hed Grønkær huh. i forestillingen. Og ja, det var en reference til Grønkær. Jesper Grønkær. Fulton, han har en jæse, der har opdaget de manglende sider i den før nævnte børnebog. Fulton er rasende og forlanger en ny god idé til en børnebog. Han er tilbage i byen den 24. december og vil holde møde der og høre om den nye idé. Ja, det er en ganske kort lille sekvens her. Men øh, Nikolaj, Walter han har en chef, ja. og vi får en øh, deadline-timelock som vi har snakket om øh, på afsnit før i tiden, som hedder den 24. december, hvor chefen kommer tilbage. Øh, som sagt i forestillingen, der var øh, Grønkær og Julemand jo spillet af den samme mand, øh, og som jeg synes gav en ret sjov energi, og han var klart gjort til skurken. Men her er det jo et eller andet sted, Walter, stadig der har lavet en, en stor og arrogant fejl, og så er der en chef, der har fanget ham i det. Øh, og nu beder jeg om at, at få en ny øh, idé til en ny børnebog, for det er jo klart, den her kan vi jo ikke, øh, den kan vi jo ikke fortsætte med. Øh, det giver vel sådan set mening nok. Øh, så er der lige det der lille hint af, at det er den 24. december, de skal have møde. Øh, som lige, lige gør lidt ondt på Walter alligevel, men ikke nok til, at han, han melder fra. Nej, ah, nej, lige præcis. 
Så det er jo sådan helt selvfølgelig klart lagt op. Igen en helt klassisk fortælling ting. Travl far indvilliger i at arbejde juleaften, så vi skal forstå, at det er fordi, det er en, der ikke er der så meget for sin familie. Igen nok også et element, jeg tror, jeg havde brug for at se og opleve meget mere i den her film her. Fordi jeg, 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 jeg kan ikke se beviset i filmen på, at det er rigtigt. Det er noget, alle karaktererne går og siger, at sådan er han. Men, men jeg ser det sgu ikke. Jeg ser ikke en, en forsømt kone og en forsømt søn derhjemme. Jeg ved godt, han rejser sig der for den der ene middag, fordi han lige skal ind og arbejde. Men han er der til alle de der middag. Jeg synes, alle de scener, han har, der har han næsten sammen med, sammen med dem. Så jeg kan jeg godt se, det er det, de egentlig gerne vil postulere her i. Det, det, det synes jeg skulle have været stærkere. Det må jeg sige. Og jeg er da fuldstændig enig. Det er da, det er da stadig ham, der er på den måde et eller andet sted skurk. Han skulle da have været fyret for det der, når chefen der fanger ham i det. Hvad fanden er altså? Du vil jo selvfølgelig ikke beholde en redaktør, der bevidst sender bogen ud, når der var de sidste to sider. Nej. Altså, han skulle have været fyret på stedet. Så, men, men det er klart, nu prøver de at køre... Her Michael at Ferd, tidligere jo for Konebrødre-filmen, Oscar-nomineret Michael Lerner, en fed skuespiller, der lige dukker op i sådan en lille rolle her. Nu prøver de selvfølgelig stille og roligt at køre ham i stilling som den, den onde, barske chef. Ja, det, det, det er en sjov tanke. Jeg, jeg, jeg synes, det er sjovt. Du må gerne sige noget mere om, hvordan du synes, det fungerer i forhold til det der med energien ved, det er den samme, der spiller. Øh, fordi på sådan et eller andet metaplan kan jeg jo godt se det så er det, så er det arbejdsgiveren det ene sted der er den gode arbejdsgiver og så den under arbejdsgiver her og sådan noget. det er sådan lidt, lidt som at sætte, sætte den samme skuespiller til at spille gud og djævlen i den samme film og sådan noget. Det, 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 jeg kan egentlig godt det måske godt følge din tanke lidt i det kan være sjovt men altså, det, det gør jo selvfølgelig også at bliver det så til en symbolfortælling findes julemanden så i virkeligheden eller er det en, 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 en fantasiforestilling af, af, af hvad ham her af chefen han er eller eller bliver det, bliver, det, altså bliver det sådan en symbolfortælling på det, eller, eller hvordan? Jeg, altså, jeg, jeg, bliver, jeg bliver også lidt forvirret, når man vælger at lave det greb. Ja, den den, den, den tråd tror jeg ikke, man skal trække der på, på, på den måde. Jeg tror mere, det er et spørgsmål om, at det er to forholdsvis små roller, og så kan det være sjovt at sætte den samme mand i, fordi der er noget, der er noget aldersmæssigt og noget volume i, i begge karakterer, som, som et eller andet sted hænger meget godt sammen. Og så er det det der med, at man spiller antiversionen af, af den anden. Ikke? Altså, jo, jo. Det var så, jo ikke. Hvad siger du? Jeg siger, at i vores udgave var det jo Tommy Kenter, der, der, der spillede de her roller, og det, det var, det var sgu meget passet ret godt til ham. Ikke? Jeg, var, jeg var jo selv understudy, øh, som det hedder, på, på de her roller, og det var jeg så forresten også på Walter Hobbs, eller Werner Holt, som han hedder i den danske, så jeg fik jo sat mig ret meget ind i de her karakterer, til dem derude, der ikke ved, hvad en understudy er. Det betyder, at hvis dem, der, der spiller rollen, bliver syge, eller anden grund ikke kan, øh, kan, kan spille rollen på en pågældende dag, jamen, så træder understudyen ind og, og spiller rollerne i stedet for. Øh, så jeg nåede jo at, 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 at komme lidt ind i de her karakterer. Mm. Ikke? Så jeg synes, det var en rigtig sjov øh, blandingsudfordring øh, og rolle, det her med at lave den her dobbeltrolle, som, som julemanden og, 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 og grønkager, som han hed øh, på dansk. Helt klart, men man kan sige, der sker selvfølgelig også noget ved, at når det så er så markant og genkendelig en øh, skuespiller og stemme, som, som når Tommy Kenter spiller den, ikke? Ja. Altså, så, så er man meget bevidst om det. Det er klart, ikke? og det er jo så også det, jeg tror lidt øh, er tanken tit med den forestilling. Det er, at det er en, en, en semi-kendt til meget kendt øh, skuespiller, der, der spiller den, fordi så er det lidt sjovt at se den her skuespiller, som vi kender og som vi holder af, at lave de her forskellige karakterer. Ikke? Ja. Så, så, der, så det, der er nogle elementer i det der også. Der er noget, der er noget uh, bryden fjerde, fjerde væg-agtigt i det, ikke? Altså, ja. uh, lidt meta på en eller anden måde. Men, men det, er, altså, det er normalt i uh, sceneversionen, at, at uh, julemanden og chefen bliver spillet af den samme? 
Ja, sådan er det blevet, at da den, op, da den oprindelige havde øh, premiere, der var de to forskellige skuespillere. Ja. Men derefter er det blevet kutumen, at det er den samme skuespiller. Okay. Og der er endda til sidst, det, det gjorde vi så ikke i vores udgave, men, men i flere andre udgaver af den, der har man gjort det sådan, at øh, han kommer ind i sådan et splitkostyme til sidst, øh, til, til afslutningsnummeret. At han ja. simpelthen står og vender sig, og så, og så er han grønkær på den ene, eller øh, Greenway på den ene side, og julemanden på den anden. Øh, det, det droppede vi så her, og gav ham bare 100% julemanden for ligesom at slutte slut ordentligt af, ikke? Ja, det tror jeg er en god idé. Ja. Øhm. Ja, jeg, altså, jeg, jeg kan jo godt se tanken også selvfølgelig også i det der, som, som du selvfølgelig også antyder der med, altså, ja, ja, mindre roller, og, og man, at der er jo nogen, der er nødt til at dække flere roller, øh, ellers så skulle man sætte, godt nok have mange skuespillere stående ja. stående bare på forskning. Så, så, så det er jo naturligt nok, men jeg tror, det er en god idé, at det ikke er sådan i filmen, vil jeg, vil jeg så sige, fordi der, der er jo noget, det, det må, det, det kan ikke undgå at komme til at antyde et eller andet, og så kan man så spekulere over, hvad, hvad skal det så fortælle og sådan noget. Det, det, Jamen det, 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 det tror sige. jeg, du fuldstændig har ret i. Jeg synes, i sen version, synes jeg, det er en rigtig sjov idé. I filmen, synes jeg, man skal lade være. Det, det, mm. det, det, det synes jeg. Jeg kunne godt have tænkt mig, at Mr. Greenway her i filmen, måske så til gengæld, at de måske var gået lidt meget med, at han var lidt mere en skurk, altså, og, og lidt mere grum, end jeg ja. synes, han er blevet i filmen her. Det har ikke noget med Michael Lerner at gøre, men det er simpelthen bare for at sige, at der er altså en, der er værre end Walter her. For simpelthen for at hjælpe Walter på vej Præcis. i forhold til, at, at, at han skal helst tilbage og blive... Ja, han skal komme på, han skal komme på artilisten igen, lad os sige på den måde, ikke? Præcis, og det er fordi, han står der også, han står med det der sådan lidt hyggelig butterfly og, ja. øh, og sådan lidt en gul og rød prikket klud ja. i... Øh, i reversen, og det er, han, han ser sådan lidt hyggeonkelagtig ud. Ikke? Ja. Jeg ved godt, så den scene, der kommer senere, så mander han så lige pludselig op. Og, men den, den scene tager vi jo, når vi kommer der til, ikke? Øhm. Og det var, i, i scenemationen var der intet hyggeligt ved ham. Der var han virkelig uhyggelig, ikke? Altså, vi ja. gik der så langt, at, at George temaet spillede, da han kom ind. <laughs> altså noget. Ikke? Altså, for at lave noget, lidt ekstra fis med det, ikke? Det, 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 kunne jeg, det kunne jeg bedre lide. Og det mangler jeg lidt her. Det er selvfølgelig også, det er også lidt unfair, det der med at sidde sådan og, 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 og reflektere tilbage, men jeg kan ikke lade være med det. Og det kommer også til at præge min, øh, min holdning til filmen i det hele taget. Øh, at det der med, at man har set en, en version, hvor man på nogle områder synes, det fungerer bedre. Mm. Øh, men øh, men ja, jeg er stadigvæk rigtig godt underholdt af det her. Hvad siger du til det, Christian? Øh, introduktionen her af, af Walters chef, som vi finder ud af, at han har, og, og den her deadline, og en timelock, vi pludselig får på her. Ja, yeah, jo. Øhm, jeg er ikke sikker på, hvad det betyder. Øhm, altså, vi, vi, vi får at vide, at, øh, at moren, hun har også et, et ret godt job. Altså, hun kan ikke bare tage fri og så passe body hele dagen. Det snakkede de om i den forrige scene. Øh, så det er ikke sådan, at han er, han er den eneste. Øh, altså, han er ikke the breadwinner her. Øh, jeg kunne måske forstå, at der var en eller anden form for konflikt, hvis... Hvis han bliver fyret, så står de pludselig lige op til jul, og ingen penge, og hvem skal betale husleje, osv. Men, men det bliver der jo ingenting af her. Så det er sådan en, en, en timelock, som ikke er rigtig er farlig. Det er selvfølgelig sørgeligt, hvis han mister sit arbejde op til jul. Men, men så må han jo tage sig sammen, og så, og så få rettet op på det, han har lavet forkert. Ja, for det har han jo vidderligt. Ja, jeg, jeg, synes, jeg synes på det punkt, der er filmen lidt tynd i det, fordi vi ved ikke rigtig, om det er, fordi han er ligeglad, eller fordi børn fortjener ikke en slutning, eller, eller det er der ikke nogen, der opdager, hvad, hvad grunden er til det. Så det, det er vel fint nok, at der er en timelock her. Nu skal de have lavet en bog, og det skal være inden den 24. Jeg føler, at hele vægten her på det er, at 
det skal være inden den 24. Så nu har de altså travlt, for det er december måned, og, og kan man overhovedet holde et møde den 24. om aftenen, og så videre, og så videre. For mig er det bare et, et lille forsøg på at sige, at, at det betyder altså heller ikke noget for ham. Han behøver ikke spise aftensmad sammen med familien, han behøver ikke at bekymre sig for meget om, om body, indtil han finder ud af det, han søn, og, og så er han jo nødt til at gøre noget, og, og nu er han også sådan lidt, åh ja, et møde den 24, det er vel fint nok, no problem. Det, gør, det, det er sikkert ikke et problem med familien. Så ja, det, det, der, der er nogle udmærkede ting i det, men jeg synes også, det er sådan lidt øh, lala. Det, det, det er fint nok. What do I owe your pleasure? Oh, to be honest, I got a call from my niece. She wants to know how a certain puppy and a certain pigeon escape the clutches of a certain evil witch. Believe me, uh, we're already looking for new printers. This one has obviously gotten a little sloppy. Maybe it isn't the printer that's gotten sloppy. That's your signature, right? You know, we could sit here and point fingers all day. I've got news for you. Even if those two pages were in there, the book still would have sucked. Have you seen the numbers for this quarter? Uh, they'll be here today. They're in. That friggin' puppy and pigeon are tanking hard hobs. My people estimate we're gonna post a minus eight for this quarter. Minus eight! That does not happen! You know, we'll we'll bounce back. We we no, no, no. no. We're gonna ship a new book the first quarter. First quarter? We'll be back in town on the 24th. At that time, I would love to hear in exact detail what your plans are for this new book. Uh, wait a minute, the uh, the 24th, that's Christmas Eve. And? And, uh, no problem. Be great to have you in a loop. Michael, han træder ud fra sin skole, og Buddy råber på ham fra den anden side af gaden. Uh, Michael vil ikke kendes ved Buddy og skynder sig afsted. Uh, Buddy indhenter ham dog i uh, Central Park. Buddy, han stiller en endeløs strøm af spørgsmål, og ligesom Michael skal til at skille ham ud, bliver de angrebet af nogle snibboldsbanditter. Body han viser sig at være en ren legolas med snebolde, så da kampen er overstået, er Michael straks mere positivt stemt over Body, og det er virkelig der, at, 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 her, at deres forhold øh, vinder. Klip til, at de løber rundt ind i gimbals og fjoller. Øh, Body han øh, ville ønske, at Walter han var der. Han er jo verdens bedste far, som Body han siger. Det er Michael ganske uenig i. Walter han tænker kun på arbejde og på penge. Og Body tilføjer, at ja, han er jo også på uartig listen. I legetøjsafdelingen, der spotter Buddy Joey øh, og står som forsten. Det er som om, han helt havde glemt hende, men da hun så står der igen, så dukker det hele op. Michael han siger, at Buddy han skal invitere hende ud. Øh, det får han gjort øh, ganske kluntet, da hun kommer over, men øh, hun accepterer en date på torsdag. Bestyren er sprunget til som øh, butikkens julemand, ser vi lige i baggrunden. Hjemme i lejligheden, der øh, rejser øh, Michael og Buddy et alt for stort juletræ op. Buddy, han har åbenbart fældet det ned i parken og taget det med. Øh, som det bliver pyntet, der snakker Walter og Emily ind i soveværelset. Emily er glad for at se, at Michael er for en gang skyld er i godt humør. Walter, han er vred over, at Michael i bund og grund øh, har deltaget i en forbrydelse, altså da man har stjålet træet ned i parken. Buddy må ikke være alene i lejligheden, siger Walter, det er tydeligt. Walter han foreslår Emily at blive hjemme, men hun er for travlt på jobbet, og smider lige tilbage i hovedet på Walter, at han må tage Buddy med på arbejde i stedet. Ja, 
Christian Bonny og Michael de bliver venner øh, over en snæboldskamp. Jeg tror, det er noget af det her, der er snæboldskamp, som øh, Nikolaj nok også refererer til med det, med det overmenneskelige. Bonny får indtil, øh, inviteret Joby ud på, øh, på Michaels opfordring. Øh, og så synes jeg, det er meget fint det her med Emily, der lige trumper Walter og siger, at jeg har altså også et arbejde, jeg har ikke tid, så må du tage ham med på arbejde. Boom. Og så er han fanget der, ikke? Hvad siger du til det? Ja, jeg tror, jeg fik nævnt det med, med, med moren. Øh, mm. Det tror jeg, jeg fik nævnt tidligere, så det var lige ja. mig, der var lidt uh, for hurtigt på aftrækker. Oh, ja. Uh, ja, jo, men altså, de skal finde hinanden alle sammen her. Uh, far og, og søn skal finde sammen, og, og de to børn i anførselstegn skal finde sammen. Uh, altså, det hele skal ende lykkeligt. Så, så på en eller anden måde, så skal de finde et eller andet, de kan blive, de kan blive enige om. Og hvem har ikke lyst til at, at slås, når det er angreb i Central Park? Jeg synes, øh, synes, det er meget sødt her. Det er utroligt, at Buddy han bliver ved med at have den her uskyld, da han bliver ramt af en snibbold. Bare sådan, hvad fanden var det? Son of a nutcracker. Øhm, det, det synes jeg er ret sjovt. Øh, det, det, det er sgu meget sødt. Så går der, går der noget eventyr, disbelief i den her. Øh, med øh, den tid, det tager Michael at lave to snibbolde, der har der har Buddy så lavet 30, eller hvor mange, nu er lige så mange. Ja, 100, der er vi. Der er fandme hvor mange. Og så går der sådan en helt uh, machine gun snowball uh, shooting ja, ja, ja. i det, ikke? Uh, hvor han rammer dem alle sammen, og der er en, der, er en, der løber væk, og så, så... Det er ret fedt skud, synes jeg det. Ja, det, det fungerer <laughs> oh. rigtig godt. Men, men man skal selvfølgelig også acceptere, at, at der er nogle, ja. der er nogle øh, hvad skal man kalde det, ekstraordinære ting nu, ved, ved ja. Buddy, nogle eventyr ting ved Buddy, jeg ved ikke, jeg har afskrevet det med, at han har masser af Christmas spirit. Det er det, man, man får, når man, når man bor hos julemanden, og så kan man nogle ekstra ting. Uh, om, man er, om man er nisse eller alf, eller, eller hvem man nu er. Uh, det må være julestemningen, der gør det. Så, så det synes jeg meget godt. Jeg er ret vild med det, de der, den der montage med, med Michael og Buddy til noget sådan lidt Motown-agtig julemusik. Den får igen lidt, uh, lidt jazz, lidt Motown. Det, det synes jeg skulle skide hyggeligt. Det hele tiden valget af, af sange i den her film er, er right up my alley. Ja, absolut. Jeg den her type julemusik, der er med her. Ja, jeg, jeg synes altså også, scoret er, er rigtig godt. Ja, det er det også. Det øh, når der er de der sådan rigtig emotional moments, så, så får den altså lige, hvad den skal have. Jeg synes, synes scoret virkelig passer godt til. Så er der det der med dating tips. Det skal jo selvfølgelig være awkward. Øh, han er ikke sikker på, hvad en date er. Så, så det, han får fremstammet, her, øh, fremstammet, det er jo så, do you want to go eat food? Det er måske også meget godt, hvis man skal bruge det til at invitere nogen ud. I don't know. Øh, og hun siger selvfølgelig nej, at vi skal lige i et øjeblik tro, at det er, fordi hun ikke kan lide ham. Men det er, fordi hun ikke er fri før på torsdag. Så, så det løser sig igen. Det, det, det var ikke så stor en, en, en hurdle at komme hen over. Jeg er ikke helt sikker på, hvad, hvad, hvad de skal med hinanden. Fordi hun tænker sikkert en, en date-date. Men, mm. men det er jo tydeligvis ikke det, det sted, body han er sådan sindstilstandsmæssigt. Så, jeg så ikke ja. helt, hvad det er, han egentlig er. Nej, han, nej. Han, han godt kunne tænke sig at, at tilbringe tid med hende. Han ved ikke helt, hvorfor måske. Han, han synes, hun ser meget sød ud i det samme kostyme, ja. som han gør, og hun synger ret godt. Og hun er god til at dekorere juletræer. Det ja. ved han. Det er bonus det hele. Så, så det er vel et spørgsmål om, at de skal hænge ud og, og spise noget mad, fordi det er det, han har inviteret hende ud til. Det, ja. jeg, jeg, jeg tror det. Jeg tror simpelthen ikke, den er længere end det, i hans hoved i hvert fald. Nikolaj, øh, hvad siger du til det? Det går ud fra, at det selvfølgelig er et af de her elementer, hvor over, overnaturlige ting i forhold til at være menneske, som, som du også har det lidt øh, stramt med, om man så må sige. Øh, men, men, men det så sat til siden øh, udviklingen mellem Buddy og Michael, giver vel mening, og, 
og, og så date-elementet, og, og igen uh, Emily, der, der, der lige trumfer Walter derhjemme. Uh, hvad, hvordan fungerer det for dig? Ja, vi har <coughs> klart uh, udviklingen mellem uh, Buddy og Michael her. Mm-hmm. Helt sikkert, det synes jeg også, og det, det, det er rigtig fint, at det element er der. Ja, uh, yeah, det kunne da godt være, der kunne have været større afstand imellem, at Michael havde været mere træt af ham fra starten, og hvorfor får jeg, hvad er det for en ny bror, der pludselig kommer ind, og hvad er det her for noget, og så, altså, så, så den udvikling kunne have været større, det, det, det kan godt være, det, jeg synes sådan, det er sgu udmærke. Det kan jeg godt lide, at de får den forbrødring, og øh, finder hinanden på den måde. Ja, nu siger du, hvis man lige lægger det til en side, ja, så trækker jeg det frem igen. Nå, siger, ja, det, det har jeg ikke forstået mig andet, end det, <laughs> det er jo helt klart sådan noget der, som jeg som jeg øh, står ret meget af på i forhold til det her. Faktisk ikke fordi det er der, men fordi de ikke retfærdiggør, at det er der. Fordi det havde været så nemt. Og hvad, hvis, hvad hvis det var gået sådan en vej med, at hende moren øh, var også lidt en mystisk pige? Hvad hvis hun havde været halvt? Hvis hun havde været elver, så havde han bare halvt mennesker, halvt elf eller et eller andet. Eller havde på en eller anden måde været et eller andet magical being, eller et eller andet. Så der var bare en eller anden retfærdiggørelse af det, fordi at han er fyldt med the Christmas spirit, eller at det er magiske alfebukser, han har på, eller hvad, hvad I har haft af, af søde, sympatiske forsøg på at bortforklare det. <laughs> det, det, det synes jeg, jeg, jeg synes, det er det vildeste gimme, øh, som I giver den. Og det synes jeg er smukt. Det er dejligt, at I gør det. Det skal man bare gøre, hvis det er sådan, man har det med en film. Så, så skal man jo bare gøre det. Jamen, så skal man, det skal man jo. Man skal bare, altså prøve det er the hard ones, what the hard ones. Hvis der er noget, man elsker, så skal man jo bare gøre det. Så skal man, skal der jo ikke, man skal jo ikke tvinges ud i at skulle retfærdiggøre sin kærlighed øh, for ting overhovedet. Så, så det, det, sådan er det. det. Det må jeg bare sige. Det, det, det har der jo været mange andre film, hvor vi har været knap så tilgivende overfor. Så jeg synes, det er smukt i, i juleånden er så øh, tilgivende over for de her ting her. På den her. Det, det må jeg godt nok sige. Det, det er jeg virkelig ikke på den. Og jeg, jeg synes stadig, den er, det, det er som om, jeg synes godt nok, at den strukturelt er vendt, øh, vendt totalt for hovedet, med hvilken rækkefølge ting, det kommer i her og sådan noget. Så, ja. Like her? Like who? The girl you're staring at. Oh, uh, yeah. Why don't you ask her out? Out? You don't want to date? To eat food? Food? Yes, real food, not candy. And if she says yes, you're in. It's like a secret code girls have. And look who it is. Hi, Jovi. Hi. Oh, uh, this is Michael. I'm his brother. Hi. So what are you doing here? Did Gimbals give you your job back? No. But things worked out pretty good. They gave me a restraining order. Well, um, you should probably get out of here. Oh, oh, oh! But I really wanted to see you, and and I think you're beautiful, and I um I feel really warm when I am around you, and um my tongue swells up. So, do you want to go eat food? Do I do I want to eat food? Mm-hmm. You know, uh, the code. Food. Well, I just had my lunch break. Oh, okay. I understand. Then I'm free on Thursday. Thursday! Thursday! Come on, that'd be great. 
Næste morgen der træder Walter og Body ud af elevatoren inde på arbejdet, nu med Body i jakkesæt og frakke. Uh, han bliver hurtigt sat i et hjørne af Walters kontor. Her er det sjovt, at han jo læser Pygmalion. En børnebog, der hedder Pygmalion. Det må jo spille lidt på Pygmalion. Uh, Pygmalion uh, er jo noget, som også refererer til My Fair Lady, som var uh, udvikling af den. Uh, og det handler jo om uh, en karakters udvikling fra at være en gadetøs til at være en veltalende person. Det er jo lidt det, han prøver at blive, blive ført ned overhovedet på ham her. Det synes jeg er en sjov lille ting, at de gør, uden at, uden at gøre andet ud af det, end han læser en bog, der hedder Pigmalion. Helt klart. Øh, men Body kan selvfølgelig ikke stede stille ind på det her kontor, og til sidst der foreslår Walter, at Body han skal tage ned i det spændende og skinnende postrum i kælderen. Det er Body selvfølgelig helt med på. Postrummet viser sig selvfølgelig dog at være stort og gråt og trist og fyldt med sure mænd. På Walters kontor, der taler han nye bogideer med sine to skribenter, Morris, spillet af Andy Richter, og Eugene, spillet af Kyle Gass. Det var Monrad og Carlsen på dansk, og jeg var Monrad. Jeg ved ikke helt, <laughs> hvem er den det egentlig er. Noget siger selvfølgelig Monrad, det må være Morris, men det er fordi, de to karakterer er lidt anderledes. I forestillingen var Monrad og Carlsen lidt større karakter end Morris og Eugene er i, i filmen. Ja, ja de, I var næsten med hver eneste gang, vi var på arbejde med, ja, med ja. Walter Strik, og havde faktisk en ja. del scener også. Ja, og det er dem, der kommer med de gode idéer. Det er det med, at Marl Finch er jo, er jo elimineret. Han bliver faktisk erstattet af, at, at Monrad, min karakter, har købt øh, det, de tror er en... Øh, nyopdaget H.C. Andersen-historie. Et glemt H.C. Mm. Andersen-eventyr. Så faktisk er et juleeventyr, tror jeg endda. Og det er jo selvfølgelig... Det vil, selvfølgelig, det vil, jo, det vil der jo være millioner og millioner i, hvis det faktisk skete. Ikke? Altså, det viser sig selvfølgelig at være en forfalsning, og at der er en hel masse ting, der kører der, som Body også bliver blandet ind i. Det, det er pangdang til den scene, vi kommer til at se med Miles Finch, hvor vi bare eliminerer Miles Finch og egentlig bare gør det til en, 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 en kontorhistorie, hvor Body kommer til, han kommer til at ødelægge det her H.C. Andersen-manuskript, som så senere viser sig at være en forfalsning, så det er jo faktisk, at Body har reddet den. Så der er en, en masse ting der, hvor Body først bliver smidt ud, som Walter også gør her lige om lidt, men bliver så jo, øh, hvad hedder det, redeemed, det de finder ud af, at han faktisk har reddet dem. Mm. Så det er sådan en, en, en helt anden vinkel på det her. Men er, er, ja. det en, er det en vinkel, der altid er i forestillingsversionen? Ja, eller? ja det okay. er det. Fordi i, i, i den amerikanske udgave, der er det et eller andet, jeg ved ikke, om det er Dr. Seuss, eller hvad fanden det er, de finder et eller andet. De finder, der finder de også en glemt historie øh, ja. fra en eller anden stor børneforfatter. Og der var det selvfølgelig oplagt, da man nu øh, jo i den her... Øh, forestilling jo øh, meget unikt ændrede det til at ikke foregå i New York men at foregå i Danmark og julemanden boede på Grønland og øh, man var i Tivoli hvor forestillingen også spillede og man var i Axel Towers lige over for og alt det her ikke? Øh, at simpelthen ændrede det til at det var en H.C. Andersen historie øh, mm. hvilket jo gav mening øh, også øh, det, det, var, det gav super god mening og det var, altså, det, var, ja, det var et rigtig fedt element at have med jeg synes ja. det, var en, det var en god storytelling der var kommet ja. med der ja. Og jeg var vild med det her, jeg er lidt lidt øh, loren over for det der med at ændre setting, som man så må sige, i en forestilling. Jeg synes virkelig, det gav mening i den her forestilling, og det var en god idé. Og jeg ved, at instruktøren Massem Nielsen var en af drivkræfterne bag det, at få, få det ændret til, at det blev en setting i, i Danmark og i København, frem for New York. Øh, og navnene blev ændret, og det blev til brormand, og alle de her for dan- alle danske navne. Ikke? Altså, det gav simpelthen et eller andet helt specielt af den her forestilling. Øh, og et nærvær, det der med, at folk sidder inde i Tivoli, 
og ser den her forestilling, og får pludselig at vide, at noget foregår over i bygningen, der ligger ved siden af Tivoli. Og til sidst, da øh, julemanden crasher ned i Central Park, der, der er i forestillingen crasher han altså ned i Tivoli. Mm. Øh, og når publikum så trådte ud af salen, så stod julemandens kane ud foran salen. Ikke? Altså, øh, så der, der var så nogle, nogle elementer der, som gjorde det til, til ret unikt uh, setup, som jeg synes var, 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 var rigtig, rigtig fedt. Det, det, mm-hmm. det må jeg skulle sige. Men i hvert fald... Men fortællermæssigt, at, at det her element med det her manuskript her, fantastisk op, det, det i sig selv er en god historie. Altså, som, altså, ja, det, det, det er jo bare en, det er en god ting. Ja. Altså, det er i hvert fald, altså, der, er jo, der er jo nogle af de her forfattere, som har skrevet øh, filmen, som også har været inde over manuskriptet til øh, musicalen. Mm. Så jeg tror simpelthen, de har lært nogle ting øh, af, af filmen, og sagt, vi skal, der er sgu lige nogle ting, vi skal gøre anderledes for at få den til at, at hænge mere sammen og have mm. lidt mere drivkraft over sig osv. Eller mere nogle ting, som egentlig er unødvendige, fordi vi kan bare gøre sådan og sådan her, så giver det faktisk mere mening osv. Og, og det synes jeg jo egentlig er ret skønt, at man bliver ved med at ville udvikle noget på den måde, altså at sige, at vi har en mulighed for, at nu køber vi det over på et andet medie, øh, at så ændre nogle ting, så det her i det hele taget faktisk bare giver mere mening og bliver en bedre historie. Øh, nå, <laughs> men øh, hvor kommer vi fra? Jo, de her to, Morris og Eugene forfattere, øh, er jo så fantastiske forfattere, at det de har fundet på, det er, at de skal hyre en anden forfatter øh, til at skrive en historie for dem, og det skal være den berømte ghostwriter Miles Finch. Og her snakker vi jo ikke en ghostwriter, som i den øh, flammende kranje fra Marvel-universet, men en ghostwriter. Det er sjovt, sjov, hvis det er ham, de hører. Og Walter, han, han stikker lige lidt til dem, men er dog så øh, derefter ret hurtigt med på ideen om, at de skal have fat i ham her, den, den savnomspundende Miles Finch nærmest. Øh, nede i postrummet, der bliver Buddy venner øh, og drikker sig halvfuldt med en mand i postrummet. Vi får aldrig et navn på ham. Det er måske, du også har opdaget det et eller andet sted. Christian, det er fantastisk. Han bliver i hvert fald spillet af Mark Akerson. Jeg elsker, at han på et tidspunkt siger ham her, Mark Akerson, der ligger og fulder sig, at han jo kun er 26 år gammel og har hele livet foran sig. På det tidspunkt, hvor han spiller den her rolle, er han 46. <laughs> Men øh, sådan er det. Og på kontoret, der fitter Walter, Morris og Eugene rigtig for Miles Finch over telefonen. Finch, han er tydeligvis en anelse snobbet og har nogle, hvad skal man sige, rockstjernekrav til, hvordan han øh, skal behandles. Øh, han indviler i et øh, møde næste dag, ligesom Walter, han får en opregning øh, nede øh, fra postrummet. Øh, og det så går vi, klipper vi så ned og ser, hvorfor, og det er simpelthen fordi Buddy, han har startet en kæmpe fest i det her postrum. Så han spreder jo simpelthen bare juleglæde, hvor fanden han end kommer hen, ikke? Selv i det mest grå og triste. Ja, Christian, øh, nu kommer vi til at snakke en hel masse. Jeg synes lige, vi skal have dig på, på banen her. Bonnie, han er med på arbejde. Øh, de elementer, der er med i det, øh, og han bliver spændt ned i det her triste rum. Så har vi et par forfattere, som jo der bare, vi, der bare hyrer en anden forfatter til at gøre arbejdet for os. Det er sådan lidt uambitiøst, er det ikke det? Men samtidig så får vi bygget den her lidt mytiske person op, Miles Finch. Det synes jeg faktisk, de gør egentlig ret godt, det her med, hvem er den her fyr? Øh, hvordan, hvordan fungerer det her for dig? Ja, Buddy på arbejde, han er selvfølgelig klædt ud som far. Nu er det slut med ja, tight. Ja. <laughs> det synes jeg er ret sjovt. Og man tænker, at han begynder han så også at opføre sig som faren, men det kan, han kan ikke ligge det på hylden. Alle får simpelthen komplimenter, hver gang han møder nogen. Det, det, det synes jeg vidunder. Han er stadigvæk Buddy, selvom han er, han er kommet i det her menneskekostyme. Så det, det synes jeg faktisk er meget sjovt. Der er nogle små jokes også, det her med, hvorfor står farens navn på bordet. Det er fordi, han har købt det, og så har han sikret sig, at der ikke er nogen, der stjæler det. Body han æder det jo bare rot, så det... Ja, ja. ja jo. Øh, 
jeg synes, øh, jeg synes, det er ret fedt øh, med det her med mailroom, at han så selvfølgelig skal lave noget. Det er jo ondt af farerne, at han bare smider ham dernede og afsætter ham. Men, øh, men Buddy, han finder sig hurtigt til rette. Jeg synes, det synes jeg er ret fedt. Øh, hvad er det, han siger? This place looks like Santa's workshop, except it smells like mushrooms, and everybody looks like they want to hurt me. <laughs> det, det synes jeg skal meget sødt. Og, og hans nye ven, det, det fandt mig også sjovt. Specielt der, hvor de snakker om det med alder. Og, ja. og helt ud af det blå, så kommer det der med, at min far han blev ikke tænker, før han var 490. Og så kommer de bare at grine. Øh, det, det, der er sgu et eller andet hyggeligt over det. Det synes ja. jeg. Øh, det kan jeg godt lide. Øh, de to øh, folk, der arbejder for, for farmand, de er godt nok talentløse begge to. Det er puha. Ja. Men så er det godt, at der er ham der meget Finch. Jeg, jeg synes, det er sjovt, at de bygger ham op som sådan en kæmpe mytisk figur. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, så er jeg nødt til at minde mig selv om, at han skriver børnebøger. <laughs> altså, men det er ja. jo en rockstjerne i deres fag det er jo det helt sikkert hvis man kunne ringe og, og få Astrid Lindgren på, på, ja, på ja, telefonen ja, og så sige hvad Lindgren har du nogle fede idéer kan vi lige hurtigt smide en børnebog ud i løbet af et par uger øh, jamen, så vil hun sikkert også øh, blive betragtet som en rockstjerne så det er sikkert fint nok jeg synes bare det er sjovt at de bygger ham så meget op og, og man skal så stadigvæk huske at det er en julefilm og det er et børnebøger vi snakker om men, øh, men jeg synes, det, jeg synes det, det er rigtig cool det her jeg kan faktisk godt lide det. Det er, det er dejligt at se, at Buddy, han, han øh, stadigvæk er sig selv tro, mm. øh, selvom far forsøger at putte ham ned i en anden kasse. Ja, ja, ja og, 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 og selvom han bliver smidt ned i det her skumle rum med, med en, en masse hvad skal man sige, lidt, lidt triste mænd, ikke? Altså, så ender han sgu med at få deres humør op og holde en fest dernede. Ikke? Altså, det, det, han, har en, han har nogle evner. Ikke? Så er vi på date med Jovi og Buddy. Øhm, han tager hende med på en, øh, skal vi sige, en alternativ date. Her får vi en masse callbacks øh, til hans øh, første møde med New York. Vi får igen verdens bedste kop kaffe og svingdøren og et par andre ting. De ser så et, øh, et stort juletræ øh, i et vindue øh, i Gimbals, men Joey <laughs> øh, kigger lidt, næsten lidt, øh, skal man sige, øh, ikke nedladen, det er jo forkert, men, men øh, nu, nu skal du bare vente og se. Øh, fordi så tager hun sig ham selvfølgelig med hen til det kæmpe store juletræ ved Rockefeller Center. Og som de er ude at øh, skøjte øh, lidt senere, der giver øh, Buddy Joey et kys på kinden. Men hun siger, at han ramte den siden af og kysser ham i stedet. På munden. Da da. Sådan. Christian, der er simpelthen noget i mig, når jeg ser det her store juletræ i New York, der ved Rockefeller Center. Det, 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 snakker rigtig, det siger rigtig meget jul til mig. Der er, der er, der er helt specielt ved lige præcis det, det træ, som man ser i, i jeres skændige øh, julefilm. Ikke? Øh, jeg skulle, synes sgu, daten er sjov og, sk- og, og skøn, ikke? og alle de her callbacks er jeg sgu ret vildt med. Øh, og så, øh, så får Buddy sit første kys. Ja, ja. Ja, jeg synes også... Jeg synes også, det er rigtig godt, det her. Uh, altså, det hjælper alle sammen, når man får Frank Sinatra i ørerne samtidig med. Ja, men det... Uh, så, så bliver alt bare bedre. Jeg, yes. jeg, jeg synes, det var lidt sjovt med den der World's Best Cup of Coffee, fordi uh, nu har vi set andre gange, at Buddy, han hælder, han hælder også maple syrup i kaffen. Uh, og det smager ikke skide godt. Og da han nede i mailrummet, så hældte de det, der lignede whisky i kaffen. Og så tænkte jeg, nej. Jeg kunne ikke lige genkende den der diner til at starte med, og tænkte, nej, hvad er, det? Hvad er han heldig i? Skal hun nu også lære at drikke kaffe med, med halv maple syrup i, eller hvad det er? Og så siger hun, det smager helvede til, og så finder, får vi revealet. Jeg synes, det er rigtig sødt, det så viser sig, at det er jo den bedste kop kaffe i verden. Det skriver de jo. Synes du ikke, det er godt? Det, det kan jeg sgu godt lide. At, at det er så uskyldigt som det, 
Øh, selvfølgelig er det noget, man har lyst til at dele, hvis man finder den bedste pizza eller den bedste kop kaffe i hele verden. Så man selvfølgelig har lyst til at dele det med nogen på en date. Så, så det er helt vildt med og så dejligt, at det slutter foran Rockefeller Center. På en eller anden måde, så er det bare New York julefilm for mig. Yeah. Man, man skal forbi uh, 30 Rock, og, og selvfølgelig skal der være noget på skøjter og sådan noget. Det, jeg, jeg, jeg synes, det er dejligt. Det, det, er, rigtig, det er rigtig hyggeligt, det her. Uh, og kysset også. Jeg er faktisk glad for, at de, de klipper der, hvor de gør. At, at vi ikke ligesom skal se, hvad det ellers udvikler sig til. Det passer mig faktisk fint. Um, så, så jeg er helt vild med det. Og selvfølgelig Frank. Uh, I love it. Det forstår jeg ikke, Christian. Du, du synes ikke, vi skulle klippe hjem og have sexscenen med dem, eller hvad? <laughs> Nej. Nej. I får set ham få fyldt julesokken. Og der er Roy Grinch. Hvorfor <laughs> øh, så rigeligt tilbage til Nikolaj igen. Men Nikolaj, er det ikke en meget sød øh, date, det her? Altså, det er skønt. Og, skyld, og, og ja, de her callbacks, der er, og, og selvfølgelig Frank, øh, det, det kan jo redde hver situation. Det er ikke, at han behøver det her, men, men, øh, men det... Det giver dig, gør det kun endnu bedre, ikke? Altså, øh, jeg synes for mig fungerer det her, jeg synes det er sødt. Altså, igen, i, i forestillingen, der er de jo faktisk ude på to dates, øh, hvor en af dem går galt. Der, bliver simpelthen, der er jo lidt drama imellem dem, hvor her, at det her, øh, for deres forhold i den her film går jo kun i én retning. Men der, der, i forestillingen har de et øh, siger, bump on the road, inden de, de selvfølgelig så finder, sig, finder hinanden i, til sidst igen, ikke? Mm. Men, men i filmen her, synes jeg, det er, det er, det er, det er sødt og, og, og velfungerende. Hvad, hvad, hvad siger du til det? Jeg synes, det er rigtig sødt og rigtig velfungerende. Altså, det, det er klart, man kunne, godt, man kunne godt have givet også den her historie noget mere, ja, noget mere drama eller noget mere udvikling, noget mere udfordring på den måde. Der er ting, der kunne være gået galt undervejs, som, som I også havde i forestillingen, som du siger. Det, det kunne man helt sikkert. Og og generelt kan tingene jo godt for, kunne tingene jo godt for body i den her blive sådan sat mere på spidsen, konsekvenserne kommer mere på spidsen af, at han får, får ødelagt så mange ting, hver den han er, inden det går op for folk, hvorfor han er, som han er. Så, så det, det kunne der helt sikkert godt, godt have været noget mere af. Men, men sådan set, i, bare i forhold til, hvad der er, så er det en skøn lille date-sekvens øh, her. Jeg, jeg er helt enig med de ting, I fremhæver i det også. Altså, både Rockefeller, der, selvfølgelig skal vi ud have verdens bedste kop kaffe, det er jo var det dejligt. Det, det er så skønt. Øhm, så jo, jeg, jeg er helt klar på de her ting. Altså, jeg har nok en overordnet ting, som jeg hverken forstod i sceneversionen eller i, i filmversionen her. Helt hvorfor hun falder for ham. Øhm, ja. Og øh, jeg kan lidt følge det. Øh, jo mindre barnlige de går med ham, jo mere kan jeg måske godt følge, at det er noget med uskylden og sådan noget i det, når så han det kajte charmerende og sådan noget. Så, så det er jo... Det er okay, og, og, ja, og der kan, jeg kan godt selvfølgelig købe sådan en The Hard Ones for The Hard Ones. Det, det, ja. Igen, jeg tror bare, man kunne styrke den del også, hvis det var, man havde vist, at hun oplevede andre ting. At der var andre fyre, der ville på date med hende, som var noget andet. Altså, vi, op, vi så, at Body var en større kontrast til, hvad hun ser i sit liv normalt, fordi vi ved jo ingenting om hende. Vi, vi, vi ser hendes lejlighed derhjemme super kort, hvor hun går ud af den, og så ser vi hende på arbejde der, og jeg kan ikke finde ud af, om hun kan lide jul eller ikke kan lide jul, fordi hun virker jo også lidt træt af jobbet derinde og sådan noget. Altså, så, så jeg synes, Zoe Deschanel gør det rigtig, rigtig godt. Det, det er forbavsende så godt, hun gør det med så lidt kød, der egentlig er på den her karakter, det må jeg sige. Det, det, det er ikke nemt at gå ind og, og gøre den karakter så varm og charmerende, som hun er. Men, men jeg, jeg mangler virkelig godt nok noget i forhold til, hvem er hun og hvem... Altså, 
Og det var jo så igen noget, man havde gjort en, en, i hvert fald noget mere ud af i, i forskning. Der får vi noget mere baggrundshistorie på hende. Vi hører mm. blandt andet, at hun har datet en masse skodfyre øh, og er blevet lidt træt af livet. Vi hører, at hun har boet øh, i udlandet det meste af hendes liv. I et sted, mm. hvor det ikke sneer. Mm. Og hun har aldrig set julesne. Og nu har hun boet i, i, i Danmark og København i et par år, og det sneer jo fandme aldrig. Ja, ja. Øh, så hun har sådan en masse hvad skal man sige, ødelagte illusioner, og hun er sådan lidt livstræt, kan man sige, på det her tidspunkt. Og så kommer den her karakter ind, som bare er det modsatte, ikke altså? Og, og som elsker livet og elsker, og har jo set sne hele sit liv, ikke altså? Og elsker det lige så højt, som, han, som hun nok også vil gøre, hvis hun så det, ikke? Ja. Så der, der er nogle, det, er, det er nogle små ting, men det er bare noget, der giver rigtig meget til karakteren, og det, det, det har vi ikke her. Jeg er vild med Zoe de Chanel i den her rolle. Jeg synes, hun er så skøn, men, men det er jo lidt på trods af, mangel på, på, på baggrundshistorie. Mm. Helt klart. Jeg, jeg tænker på uh, Tom Hanks filmen Big. Mm. Yeah. Var det ikke også lidt mystisk, at hun forelsker sig i ham? Fordi han er meget kejlet, altså som, som mm. barn i en, en, uh, i en voksen krop. Tænk, altså det, det, det er simpelthen så langt siden, jeg har set den, men jeg har en eller anden idé om, at, at jeg husker det som, det var sgu lidt underligt, at hun faldt for ham. Det ved ikke, om I kan huske, hvordan I havde ja, det med den. Længe, altså jeg har set den film mange, 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 mange gange, men nu er det ved at være altså virkelig lang tid siden. Så præcis hvordan den der kærlighed øh, opstår, det kan jeg faktisk ikke huske andet end. Jeg kan huske selvfølgelig, at det er den her ja, dreng i en voksen mands krop, så han har den her øh, drengede charme og uskyld over sig. Ikke? Altså, så, men det er det der med, at det, det fanger i nogen. Jeg synes, jeg synes ikke, det er 100% urealistisk. Nu ved jeg godt, altså Elfair, det, det er jo det er jo det, ja, ja. Tyr, og det er jo komedie og alt det her, ikke altså, men jeg tror nogle gange, både mænd og kvinder øh, kan øh, falde for noget, som er det modsatte, specielt det modsatte af, hvad de har øh, datet, eller været sammen med, eller været fascineret af i en længere periode, og siger, nu er jeg simpelthen træt af det, nu skal jeg noget andet, og så finder man den diametrale modsætning af det, mm. og så kan det nogle gange vise sig at være det fuldstændig rigtigt. Øh, det er det, jeg har levet højt på i mange år. <laughs> men men, 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 men det, det giver jo også super god mening I forhold til den her Hvis det var det element der var med hendes karakter Og det er det jo bare ikke her Nej. Og så skulle man måske ud i så finde ud af Så er hun ensom Eller så kan mm. hun ikke altså, så lige pludselig, altså, Der kunne være alle mulige veje der hen til det ikke? Men ja. det er ligesom om det har de valgt helt undladet at fortælle ja, Det får vi ikke i filmen Men der er altså lidt mere af det i, i, i forestillingen Jeg må indrømme det interessant klasse Når du bringer begge på banen Fordi jeg, jeg kan, det er nemlig også lang tid siden jeg har set den Og jeg husker jo at være ret vild med filmen Og Tom Hanks i den i særdeleshed Men jeg har altså også et minde Fra da jeg så den At jeg også synes hendes motivation for at falde for ham var sådan lidt mm. mærkelig, eller lidt, lidt belejlig, fordi det har vi brug for, for filmens skyld. Ja. Det kan være, vi skal smide den ud til lytterne her og sige, altså, er det er begge, er det, en, er det en film, I kunne tænke, at, at vi tog op og snakkede om? For det kan da godt være, at der er en masse paralleller imellem de to film her, øh, og, og et eller andet sted. Jeg har et virkelig, virkelig godt minde om, om begge, øh, men hvordan er den i dag? Ja. Og ja, hvordan fungerer det, det der? Jeg det kunne være ret spændende. Mm. Hvad sker der så? Inde på kontoret, der dykker den mystiske Miles Finchjob, og det er faktisk lavet meget sjovt, for man starter med at se en elevatordør, der bare går op, og man, kan, man, man ser den hen over hvad hedder det, receptionsbordet, som er ret højt. Så man ser bare en elevatordør gå op og gå i igen. Og man ser ikke nogen gå ud af den. Og det får vi så afsløret i skuddet efter, for det viser sig, at Miles Finch er en dværg. Ejner sig selvfølgelig spillet af Peter Dinklage, som vi snakkede om i starten af afsnittet. Finch, han er 
lidt en smart af sig, lidt noget, noget op i numsen på sig selv, må man sige. Ikke? Øh, han skal for eksempel have pengene med det samme med en kuvert og så videre. Han spørger ind til deres idéer, men Morris og Eugene, de er kun kommet på historier om tomater og aspars. Det er en ting, der også var i forestillingen. Øh, der lavede vi nogle ret sjove historier omkring tomater og aspars og så videre. Men <laughs> ja, så den er god nok, den, den er kørt videre. Øh, det er Finstor ikke særlig imponeret af, så han hæver i stedet sin bog med guldidéer frem og skal til at fremlægge dem, og er virkelig smart om det. Men lige som han skal i gang med det, så træder en smask forelsket body ind. Han tror selvfølgelig øjeblikkeligt, at Finch er en alf. Og på trods af Finches advarsler, så bliver body ved med at kalde ham en alf. Så det ender ud i et, skal vi kalde et ensidigt slagsmål, og en bred Finch stormer ud af kontoret. Walter er rasende og skælder body ud. Øh, Walter er så bred, at han siger, at han ikke længere vil kende ved body og beder ham forsvinde, og så forsvinde ud af Walters liv. Ja, Nikolaj, Miles Finch, den mytiske figur, øh, vi får ham at se, så øh, får vi et ret vildt slagsmål. Øh, og så den her, synes jeg, altså, barske afslutning på scenen her med Walter virkelig er vred, og, 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 og simpelthen altså, smider body ud og smider body ud af sit liv. Mm. Det, ja. Det, det synes jeg er absolut, at historien skal selvfølgelig hen til det punkt, hvor han smider ham ud af, af sit liv. Jeg bliver igen nødt til bare lige sådan at anfægte strukturen på det, og så sige, hvis, hvis det skulle have, rigtig, have, have haft en god klangbund eller noget, og have, have ramt mig rigtigt, så havde jeg brug for meget mere med James Carnes historie, med den her mand, der får det her element ind i sit liv, og skal finde ud af, hvordan fanden håndterer han det. det, det for mig burde den her simpelthen nok være... Altså, en ting er at sige, at, at måske burde den her film simpelthen være startet med, at vi ikke så Buddy. Vi starter med James Caan, og lige pludselig så står den her Buddy på en dør, øh, eller banker på en dør og siger, hej, du er min far, og så skal han finde ud af, hvad fanden er det her. Og så har vi været med James Caan i rejsen med, at altså, passer det, eller er han bare en scene ham her? Men jeg er med på, det, så går vi væk fra den her familie, der er næsser, vi starter med en halv time op ved øh, julemandens workshop, eller 18 minutter, som det er, ikke? Så, så okay, det er fint nok. Jeg accepterer, at vi skal, vi skal have præsenteret næsetingen først. Men så derfra tror jeg bare, at vi skulle have været meget på James Carnes historie, og der dukker en body op, og hvad skal han så stille op med ham? Og så prøver han at have med jakkesætsmæssigt på arbejde først, og det går ikke specielt godt, og så mokker han ham over i det der supermarked og gemmer ham væk. Men at så vokser stille og roligt på grund af den indflydelse, body har på familien derhjemme, at så vokser deres kærlighed mere til ham, eller de begynder at værdsætte noget af ham, så når Buddy så fucker det op her, så gør det også ondt på James Caan, at Bud smider ham ud, men at han gør det. det jeg, jeg savner virkelig meget, at den, her, den er meget mere fokuseret. Der, der, der synes jeg godt, man kan mærke, at det er en film, der har haft et manuskript, som jeg ikke er sikker på har været specielt godt, men har haft en god idé. Og så har der blandt andet været Will Ferrell og Adam McKay, var jo også inde og var med til at er uncredited på den, der er sådan en, et helt hav af folk, primært komikere, der har været med inde og skrive øh, jokes og ting, som alle sammen er ret velfungerende jokes, men det er ting, som jo så ikke er skrevet til James Caan historien. Det er som om alle de idéer, de har haft, og alle de idéer, de jazz rundt har lavet, de, de ligger alle mulige andre steder og får det til at fylde. Og det, det, det trækker bare væk fra det, der sådan, for mig er, er historien her, men faren søn, der der møder hinanden og skal finde ud af, hvordan fanden de får det her til at fungere. Så det, jeg, jeg føler virkelig, at den, den plante, der er den historie, har slet ikke fået vand nok, eller slet ikke fået næring nok her i. Men scenen i sig selv her, er, er jo også, også meget fed. Og Peter Dinklage er jo, er jo sjovt. Jeg, jeg ved ikke, hvordan I har det med ham, men ham der, det er jo en total bullshit artist. Det kan godt være, at han har nogle gode idéer indimellem, og, og han er sådan en over forfatter, men han er jo ikke, altså, det er jo varm luft det der. 
Ja, ja, det er ikke hos Andersen, at det er Astrid Lindgren, det her. Ej, nej. Altså. Og det er sgu ret sjovt, altså. Jeg synes sgu, det er meget fedt. Jeg synes godt, der kunne være plads til den her bullshit artist, og så kunne de der Mika Mack der, Bip Bob der, Chibo Chak, de kunne være kommet ind efterfølgende, så har jeg fundet ja, hos Andersens historie, eller hvad der er. Nu er det så hans, hans bog, og sådan noget, som skal være oh, så fantastisk, ikke? Jeg ved ikke. Det kunne godt være, der har været plads til begge dele. Jeg ved ikke. Men det, jeg synes, Peter Dinklage, han er fed. Det er sjovt. Det er skidegodt. Ja, altså Christian, jeg synes jo egentlig, at Nikolaj har en, en, en fin nok point, en, en, en ret god pointe i forhold til det her med, med opbygget, opbygningen af Walter og, og, og udfald af det, ikke? Altså, men øh, nu er det jo, som det er i den her film, så, så, så hvordan fungerer det for dig øh, med det her Walters øh, raseri til sidst øh, og ret hårde tone, meget hårde tone over for Body? Og så selvfølgelig inden da Miles Finch-sekvensen. Øh, Jamen, jeg synes også, det er synd for Body. Han, øh, han ødelægger selvfølgelig det hele øh, arbejdsmæssigt. Øh, ja, hvis jeg har set, øh, hvis jeg har set øh, Walter være lidt mere øh, nedkær omkring sit arbejde, så har jeg måske også følt, at der var noget mere på spil, og så ødelægger Body virkelig meget her. Men, men han virker sådan lidt lassefære omkring det, og snakker chefen efter, øh, efter munden, så... Ja, jeg ved, jeg ved ikke rigtig, om jeg forstår, hvorfor han går så meget amok og smider ham ud øh, og ud af sit liv, ikke bare ud af kontoret. Men, men på en eller anden måde, så skal det jo ligesom, så skal det jo øh, bygge op til, til noget større. Altså nu skal vi have et break her, så skal de finde hinanden til sidst. Så det, det er sådan helt, helt klassisk, hvis man i hvert fald skal finde hinanden til sidst. Så, så det, det, det er okay. Jeg synes, øh, Peter Dinklage, han stjæler virkelig den her scene. Jeg synes øh, virkelig, han er god. Men det er fandme også nogle sjove ting, de får foreslået ham. Asparagus children that can smell that their pee is bad. Ja, det, det synes jeg, ja. Det synes jeg er sjovt. Og hans forklaring, hvorfor man ikke må snakke om tomater og om farms og sådan noget. Der er for mange urban historier derude, og den kommer til at drukne. Ja, ja. Fair nok. Det er mest vild med, det er, det er scenen med, altså hvor Buddy og, og Finch, de, de ligesom går i, går i clinch, fordi jeg synes... Jeg synes, Will Ferrell, han spiller det så ærligt, at Buddy forstår ikke, at han sviner ham til, hver gang han nævner et eller andet med Alf. Og selv til allersidst, vi har fået introduceret tidligere, at, at når folk de visker, så forstår Buddy ikke, hvad der foregår. Tidligere der, der viskede Walter jo til sin sekretær, at de skulle få ham smidt ud. Og så sagde han bare, I like to whisper too. Og den her gang, så får han visket rigtig højt. Wow, he's an angry elf. Og så ender det selvfølgelig i en slåskamp. Jeg, jeg, det, jeg synes, det fungerer rigtig godt, fordi selv i, 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 ops, i opsætning til, til, til sådan en fight her, så er han stadigvæk body. Øh, mm. han, han er tro mod sig selv. Og, og hvis vi ikke har andet at holde os til, så, så har vi da i hvert fald det. Så, så det synes jeg er dejligt. Øh, og så er det selvfølgelig hårdt, at han, at han smider ham ud. Nu er det så først i, i den næste par scener, vi får reaktionen på det, men, øh, men jeg synes, at det er hårdt af ham, at han bare sådan losser ham ud. Jeg synes jo, at det har givet ham rigelig, rigelig information til, hvilken selvstilstand han er i. Og øh, han er jo lidt ligesom et barn. Øh, jeg, og jeg, selvom Walter han skal forestille at være hård, jeg kunne jo ikke forestille mig, hvis det var Michael, der kom løbende ind, og så afbrød mødet, og Finch blev sur, at så ville han smide Michael ud af sit liv. Præcis. Øh, så, så jeg Ej, synes, det er jo fordi, Buddy har været det her kaos-element i, i, i Walters liv nu. Ikke? Altså. Jamen, han er jo stadigvæk et barn. Altså, ja. det kan godt være, at han er i en mands krop, men han opfører sig jo stadigvæk som en, jamen det ved jeg ikke, en 10 eller 12 år, ikke? Så, jeg synes, han er hård. Unødvendig hård. Alright. What have you guys got so far? Okay. Uh, 
We were thinking uh, something like this. Uh, we open on a young tomato. He's had some tough times down at the farm. You know, rabbits. No. And no tomatoes. Too vulnerable. Kids, they're already vulnerable. You know, you see, I, I, I told you guys. It's a, I told them the very same and no thing. No farms. Everybody's pushing small town rural. Farm book would just be white noise. Well, what about this? Uh, a tribe of asparagus children. But they're self-conscious about the way their pee smells. Apparently, all we have is vegetables. I have no time, so, you know, you can yeah, start right. I've got about five or six great starts here. I got one idea that I'm especially psyched out of my mind about. You know, it's one of those ideas where you're just like, uh, yes! Whoa. <laughs> <laughs> uh, great, could, could we hear it? I'll start with the cover. Picture this. You got, uh... Derek, I'm in love, I'm in love, and I don't care who knows it. Buddy, uh, not now. Uh, can you please go back to the uh, to the pit? I'll come visit you in a little while, okay? I didn't know you had elves working here. Oh, boy, you're you're hilarious, my friend. He doesn't. Uh, get get back to the story, please. Uh, <clears throat> so on the cover above the title. Does Santa know that you left the workshop? You know, we're all laughing our heads off. Did you have to borrow a reindeer to get down here, buddy? Go back to the base pay. Jackweed, I get more action in a week than you've had your entire life. I've got houses in LA, Paris, and Vail. Oh. Each one of them with a 70-inch plasma screen. So I suggest you wipe that stupid smile off your face before I come over there and smack it off. You feeling strong, my friend? Call me Elf one more time. He's an angry elf. Og nu får I den lige, fordi den refererer også til lidt til, til sidste års, en af filmene fra sidste års julekalender. Carlsen, som, som kommer ind og laver uh, tomathistorien, starter med at fremlægge det på den her måde til, uh, til Werner Holt. Uh, okay, okay, forestil dem, det er det her, ikke? Altså, en, en lille tomatdreng bliver efterladt alene derhjemme, da familien tager på ferie. Så han må forsvare huset mod en, to uh, frygtelige indbrudstomater. Indbrudstomater, ja! Altså fuldstændig handlingen i alene hjemme 1, 2 og 3. Ja, men med tomater. <laughs> uh, okay. Det er sgu Det var den, vi nåede frem til efter at have været mange forskellige ja. uh, handlinger igennem, hvor man satte tomater i stedet for. Så det blev til en lille tomatdreng, der forsvarer huset mod indbrudstomater. Det er sgu meget sjovt. Jeg kan godt lide det. Om aftenen, der ringer Emily til Walter på kontoret. Det er åbenbart blevet den 24. Jeg har ikke sådan lige helt styr på det her, hvordan dagen er gået. Det gav egentlig ret god mening i forestillingen, når vi regnede på det. Men det har vi ikke fået så meget videre om her. Hul i det. Walter, han fortæller, at han kommer sent hjem. Indtræder Morris og Eugene. De har fundet Miles Finches notesbog og snubber en idé fra den. Mr. Greenway, han kommer om 45 minutter for at få det vide, så de kan lige nå det. Tilbage i lejligheden, der skriver Body nu i alfa-kostyme igen, en afskedsbesked på en etchersketch, øh, den her tegnetavle fra starten. Øh, på kontoret, der øh, grubler Walter over situationen med Body. Michael, han kommer hjem og finder beskeden og snikker åben, gluben. Mr. Greenway er ankommet, og Walter skal lige præcis til at begynde sit oplæg, da Michael træder ind og fortæller, at Body er taget afsted, og at de må finde ham. Walter han dropper oplægget og siger skråt op til den ildre Mr. Greenway, selvom det koster ham jobbet, øh, og tager så med Michael ud for at finde 
body. Ja, Christian, konfrontation med, med Greenway. Uh, Walter, han ender at med at gå med uh, Michael, uh, da, da han uh, opfordrer ham til det. Og siger, han tager, nu, nu, nu dukker det hele op og siger, nu, nu er det her det rigtige at gøre, og så gør han sgu det rigtige. Body, der sidder hjemme og skriver den her besked, det er meget sjovt, han fornævnte det her med, at han undskylder, at han kom til at stikke kager ind i, i videomaskinen og sådan nogle ting, øh, som er, der egentlig er meget sjovt. Ikke? Øh, ja, Walter, han øh, stepper op, om man så må sige. Ja, altså vi, vi får hensat det lidt, lidt tidligere også, altså da de kommer ind med notesbogen, og de bliver enige om, hey, vi kan hurtigt lige lave et eller andet til, til det her pitchmøde, vi har 45 minutter, eller, eller hvad det nu er. Øh, der, der slutter vi af på på Walter, som sidder, han har sgu fået dårlig samvittighed. Det synes jeg er ret tydeligt at se. Det er selvfølgelig ikke en lang opbygning, han får til pludselig skal ændre mening, men, men der er det i mindste en, en lille brødkrumme her. Jeg synes faktisk, det var ret sørgeligt, da Buddy han sad og skrev undskyldningsbrev. Jeg fik ikke engang grinet den der joke med kager i, i videomaskinen. Måske fordi musikken den, den tvinger mig sådan rigtig over i det sørgelige hjørne. Jeg måtte lige knive en tårer der. Og også Buddy går ud på gaden, ikke? og der er en mand, der støder ind i ham. Og han er sådan helt deprimeret. Der er ikke længere det der glæde i, i hans gang og reagerende, når han møder andre mennesker. Altså juleånden er totalt væk. Jeg synes, de spiller fint videre på det, at det selvfølgelig er, er Michael, som, som finder Bodys brev. Og det er som om, at det er ham, der har det er ham, der har leverage. Det er ham, der kan skubbe Walter til sidste stykke, da han kommer ind på pitchmødet og og Walter siger, at du må lige vente til eftermødet, og Michael så har den der trump, ikke, hvor han siger, at du sætter altid dig selv først. Vi havde også tidligere, hvor Emily hun får sagt til Walter, at, at, at da, de, da de snakker om, om de skal smide body ud, at hun så siger, at det er første gang, Michael har været glad i lang tid. Så, så er, der er altså et eller andet her, han har indset, at han måske har været en dårlig far, så når søn han så siger, at du sætter altid dig selv først, så bliver han altså nødt til at vælge familien, for det er han alligevel ikke helt klar til at til at miste. Så, så jeg, synes, jeg synes, det er fint. Han forsøger et par gange, men han virker ikke, som om han er super engageret i det der med at få udsat mødet. Han vil sådan set bare ud derfra. Så det er fint. Hvad siger du, Nicolaj? Er det, er det er fint nok for dig også, øh, øh, sekvensen her, hvor, hvor Walter nu øh, betyder sig for at, at gøre det rigtige, om man så må sige? Altså igen er det sådan noget, når jeg bare ser på scenen, eller bare det, vi lige taler om konkret, uden at forholde mig til før og efter og sådan noget, Ja, ja, så er, det, så er det udmærket, og de spiller det med en, en varme og en charme og sådan noget. Men når jeg sætter det i kontekst med, hvad der ellers er, jeg mangler simpelthen indløb. Jeg, jeg, mangler, jeg mangler det bygget op, det her. Jeg mangler det retfærdiggjort. Jeg forstår ikke det skift, hvorfor det lige pludselig kommer i ham. Det, jeg, jeg kan ikke se de her ting. Altså for mig det, det er lidt, det ville lidt være, hvis vi havde set E.T., og vi havde været hos E.T. stort set hele filmen, og så en gang imellem kiggede vi lige ind til til menneskene, øh, og se, nå, nå, nu synes de det her, og sådan noget. Det, øh, ja, det, 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 må, det må jeg sgu sige. Så jeg, jeg ved ikke, hvorfor han skifter her, hvad der er anderledes for ham lige pludselig, og, og har ikke oplevet de der ting, den, den postulerer en masse ting med, hvordan forholdet er, også med, med faren i forhold til familien, og sådan noget, som, som jeg simpelthen ikke, jeg har ikke fået lov til at opleve det. Det, det bliver... Det er sådan noget, der gør, at det skriger lidt af, at nu kommer jeg til at sige det sådan nedladende, men, men af børnefilm, og børnefilm kan være fantastisk, men, men det er sådan, det er bare, oh, ja. I virkeligheden, ja, i virkeligheden er det ikke fair at kalde det børnefilm, fordi det, der vil jeg også stille meget større krav til, til de her karaktermomenter. I'm sorry, I ruined your lives and crammed 11 cookies into the VCR. I don't belong here. 
I don't belong anywhere. I'll never forget you. Love, buddy. As you know, we need a big launch fast to get the company back on track. So I think I speak for my fellow board members when I say, this better be good. Before I get into the story, uh, let me start with the cover, okay? Now, just picture this. Dad, I gotta talk to you. Michael, what is it? Buddy ran away. What? He, he left a note. I'm scared, Dad, he's gone. Uh, let me just finish this uh, meeting and then um, we'll figure it out, okay? Figure out what? Buddy cares about everybody. All you care about is yourself. Hey, Michael. Wait. We're gonna have to reschedule this, uh, Mr. Greenway. We don't have time to reschedule. I want to hear the damn thing now. Son, you'll have to wait. Don't, don't tell my kid what to do. Um, can't, can't we do this another time, Mr. Greenway? I flew in just to hear this pitch, and I intend to. It's gonna have to wait. If you want to keep your job, Hobbs, you will pitch me this book right now. Mm. Hope yours. Okay, drenge. Nu kommer der lige en lidt længere sekvens, så øh, hold tungen lige i munden. Som de leder efter ham, ser vi Body gå på en bro. Det virker lidt som en hyldest til A Wonderful Life. Mm, Her spotter... Ja, det er præcis, ikke? Her spotter Body julemanden kom flyvende. Der er tydeligvis noget galt med motoren, og han støtter ned i Central Park. Det var det, jeg sagde, var Tivoli i forestillingen. Øh, Michael har også spottet det, øh, og de løber i den retning. I parken er julemanden glad for at se Buddy og beder ham hjælpe med at ordne motoren efter den er røget af, og julestemningen er i bund på julometer, så der er slet ikke nok til, at kagen vil kunne lette på grund af julestemningen. Julemanden får også kaldt Buddy for den sandeste alf af dem alle sammen. Det er sådan rigtig, synes jeg, et ret fint moment her med Buddy og julemanden. Vi følger så en nyhedsreportage fra NY1, eller New York 1, med journalisten Charlotte Dannon spillet af Claire Laugier. Det blev til den, på dansk til Charlotte Damgaard, TV2 News. Oh. Uh, hun rapporterer, uh, at der sker noget mystisk i Central Park. En uh, lille pige mener, at det er julemanden, men det kan selvfølgelig ikke passe. En uh, nyhedshelikopter har fanget en optagelse af Body, der i bedste Bigfoot-stil bevæger sig igennem parken. Det synes jeg også er lidt sjovt. Joey, hun følger forbavset med fra sin stue. Uh, TV'et derhjemme selvfølgelig. Michael og Walter øh, finder motoren, som Body kommer til. Øh, Walter undskylder, øh, hvad han sagde. Han vil have, at Body skal øh, blive, og Walter siger, at han elsker Body. Body trækker dem hen for at møde julemanden. Som nyhedsreportagen fortsætter, der ser vi Joey større smække. Det er tydeligt, at hun har forladt lejligheden. Øh, vi får at vide, at en speciel barsk øh, politiheste-enhed er blevet sendt ind i parken. Det er så lidt ringendes herre, øh, synes jeg, øh, inspireret. Øh, det er jo også i den tid. Walter er en lille smule paf over at stå foran julemanden. Det kan man vel godt forstå. Øh, men bliver hurtigt sat til at hjælpe Buddy med motoren. 
Michael han får bekræftet, at det faktisk er julemanden, da julemanden har Michaels ønske skrevet i sin bog, og skateboardet, som det er, faktisk ligger i gavesækken. Vi ser så hesteenheden i det fjerne. Julemanden, han kender den tydeligvis. Det er noget med, at han har skrevet den på UAD-listen. Michael han snubber bogen med ønsker og løber afsted. Walter han låner julemandens øh, hat og frakke og forsøger at lokke rytterne på vildspor. Det har dog ikke en stor effekt. Øh, Michael han løber hen til Charlotte Dannen og øh, begynder at liste folks ønsker op på live tv. Vi ser personerne, som det sker, altså at deres ønsker bliver øh, læst op. Inklusiv lille Carolyn fra venteværelset hos lægen og også øh, Emily i lejligheden, mor Emily. Charlotte tror ikke på det, men så læser øh, Michael hendes ønske om en længe ventet forlovelsesring op. Charlotte Danneren er i chok. Tilbage hos julemanden, der letter kanen pludselig en smule, som julometeret stiger. Joey kommer hen til Michael, der forklarer hende, at der ikke er julestemning nok til, at kanen vil lette. Emily finder også Michael. Joey, hun husker på Bodies motto om, at den bedste måde at sprede julestemning, det er at synge højt i kor. Julemanden sætter kanen i gang, selvom Body ikke er færdig med motoren, så Body må løbe efter den og når øh, lige nuagtigt at få fat og kravler op. Jeg tror måske, det er her, at der kommer endnu en af de her øh, Jack in the Box op og forskrækker ham. Fint lille call lag. Lille bilde ting, men det er rigtig sjovt. Joey øh, stiller sig op øh, på en hestevogn og begynder at synge Santa Claus is coming to town. Emily og Michael stemmer i. Øh, Emily øh, her som stor sanger. Øh, Body er... Færdige med motoren, og de letter højere, men ikke højt nok, for en statue rammer motoren, så den ryger af, og kanen begynder at styre det igen. På tv ser vi dog, at folk begynder at synge med, inklusiv bestyren for Gimbals, Morris, Eugene og Deb, mænden i postrummet, Lille Carolyn osv. osv. Endelig der stemmer også Walter i, og julometeret er i top, som kanen suser hen over Charlotte Dannon ser lamslået til, og i studiet konkluderer de, at vi nok aldrig rigtig finder ud af, hvad der egentlig skete i Central Park denne juleaften. Ja, øh, <laughs> Nikolaj, en hel masse her, ja, men alligevel synes jeg, at det hele hænger sammen på en eller anden måde. Mm. Det er jo klimakset øh, her, kan man sige, på filmen, der bliver bygget op til. Ikke? Øh, oh. De skal ud og finde Body, det lykkes. Body skal hjælpe øh, julemanden, det lykkes, men jo med hjælp fra hele den her karakter, vi har omkring Body. Ikke? Altså det, det er Joey, der får sat gang i, i sangen, og dermed julestemningen, der stiger. Og, og Michael, der får fortalt alle de her ting om juleønsker, hvordan pokker kan han vide det. Og det får så øjeblikket også øh, troen på julen til at, øh, at, øh, at stige, og dermed hjælper i sidste ende øh, kagen til at, at kunne flyve og julemanden til at komme, komme ud derfra. Action Pack PV. Jeg er ikke så vild med de her heste. Det synes jeg er lidt noget mærkeligt noget. Øh, men ellers synes jeg egentlig, at det er meget sjovt, og det her med den her nyhedsreporter er et meget skæt element. Ikke? Det er måske lige langt nok, det her slutfase her, men der er, der er fart på og, og drama på drengen. Ja, det er helt klart. Og, og der skal jo være sådan et, et sådan tredjagt klimaks ja, her, og ja. sådan, og hvor det er, det, det er lige før hele verden op, der er julemanden, men dem vi har brug for opdager julemanden, de skal selvfølgelig opdage ham, og altså, så, øh, jo, så langt, så godt. I, igen, jeg tror simpelthen bare, det handler om, at jeg ville have, jeg, det, jeg ville have elsket, hvis det var en større, større rejse, eller større udvikling, altså mere Scrooge, eller altså, for, for, for faren, at det, der var mere, han skulle lære i forhold til, til sin familie, og, og nærvær, og manglende, 
Altså, jeg, jeg forstår godt, at den siger det. Se, han arbejder helt vildt meget, og så til sidst, så kan han sige, at han ikke gider. Men, men det er som om, det, jeg, jeg synes sgu ikke, filmen har... Det, det er lidt igen det der, vi, vi siger, at karakterer ikke deres ord i de deres handlinger. Jeg synes kun, vi har, vi har hørt det i ord. Vi har sgu ikke rigtig oplevet det. Så jeg, jeg vil trække det kort, som jeg ikke rigtig bryder mig om, når, når andre bruger. Jeg, jeg ved ikke helt, om jeg synes, at den her film gør sig fortjent til den her finale her. Det, det kommer til at føles meget plotmæssigt påklistret for mig. Jeg synes ikke, der er bygget op til det. Jeg synes ikke, der var bygget op til, at julemand han skulle være her på det her tidspunkt. Jeg synes ikke, der var altså, at skulle styrte ned. Jeg synes, altså, jeg, jeg ved, det er den 24. december, selvfølgelig skal han være et eller andet sted, og ja, det forstår jeg godt. Men, men det er som om, at så tager vi bare lige pludselig sådan et, Nå, så gør vi det her nu. Og det, det bliver sådan lidt for mig sådan, så lejede vi, at det var det, der skete. Ja, ja, ja det, det bliver for mig sgu lidt, lidt påklistret, klodset, fordi så skal vi også bare lige være i Central Park til slutningen til det her. Hvad siger du til øh. hestene? Er det, ikke, det, det er meget, fordi det er ringende tid. Er det ikke det? <laughs> jo, det er det nok. Og er sådan lidt... Ja, altså... Jo, jo, det, jo, det er totalt i ringende særretiden. Altså, jeg, jeg, altså, det er sådan en underlig trussel at putte ind i, i forestillingen. Uden sådan rigtig, hvad, hvad er det for noget? Hvor, hvorfor kommer det ind her lige pludselig? Jamen, det, det er det også. Og, og hvem, hvad, hvad, hvem er de på jagt? Det hvad reagerer de på den måde? Hvor, altså, ja. og, men og jeg kan ikke... Hvem er det, der har... Jo, så har de spottet en mand, der går rundt i næsekostyme i Central Park. Så so fucking what? Altså, det var ikke noget, alle folk ville stemme sammen om derovre. Og så det går man han kun der. for at lave det der Bigfoot. Jamen, 100 procent. Og det er sjovt. Det, 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 altså. det kan jeg skide godt lide. Jeg skal ikke lide den her refrain, men, men jeg, forstår ikke, jeg forstår ikke, hvad hele byen er på den anden ende, og hvorfor det skal fylde i nyhederne, det her. Og, og hvad, altså, har de set noget, eller har de ikke set noget? Og sådan noget. Jeg, 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 jeg synes godt det er konstrueret. Jeg synes virkelig, det er påklistret fra, at når fuck, vi skal også have et tredje, altså et tredje aks klimaks. Og det skal også være farligt, så derfor er de farlige politirytter, som ikke rigtig ved, hvad fanden de skal komme ridende dagen og være, være jo så farlige for, som du også, også siger. Altså det, ja. But hey, it's an ending, I guess. Eller? <laughs> Christian, it's an ending, påklistret, øh, øh, konkluderet af ord, der bliver smidt i den retning af. Jeg er jo stadigvæk gående underholdt og synes, det er sjovt og sødt. Og jeg kan godt lide ideen med, at de, de bygger op med sang og så videre og får julestemningen op. Altså, det, er sådan, det er jo meget julet for mig i hvert fald, det her. Ikke? Men, men hvor, hvor, hvor lander du hen med det med, hvad skal man sige, med filmens øh, klimaks, inden vi får den lille koda til sidst? Ja, yeah, uh, Buddy på uh, Williamsburg Bridge, så ud som om, han skal til at begå selvmord. Yeah. Um, men uh, der kommer jo ikke en engel og redder ham her. Ja, um, yeah, så er det det der. Jeg, jeg synes, uh, de får rapporteret i nyhederne, at der er faldet noget ned, og nogen har set en kane, og nogen har set noget falde af den her kane, som så viser sig at være motoren. Uh, så jeg ved ikke, om de er bange for, at der falder andre ting ned. Det kunne jo være. Um, who knows? Maybe it's a bomb. Så, så, så langt, så godt. Jo, det er meget sjovt med, med Bodies freeze-framed, som, som det virkelig kendte Bigfoot-billede. Det synes jeg er meget sjovt. Bum, bum, bum. Så er der det der med Central Park Police. Ja, det, du ser ringenes her. Jeg tænkte på The Four Horsemen of the Apocalypse. For at holde i den religiøse tone. Øh, med jul og hvad vi nu ellers har. Så, øh, men jeg ved ikke, hvad nogen af dem skulle gøre her. Øh, ringenes her, heste eller eller bibelske heste. Uh, who knows? Skulle vi så ikke lige have haft Metallica på også, hvis det havde været? <laughs> jo, jeg er nu mere vild med det. Julemusik. Jeg er nu mere vild med det julemusik, vi får spillet i stedet for. Det synes jeg faktisk er, er ret dejligt. Og selvfølgelig, vi har fået introduceret den her kane, ikke? At, at de får spændt motoren på, og så virker den ikke alligevel, og så får de den flået af, og så er han selvfølgelig nødt til at skal have noget Christmas spirit, og den er på uh, 95-98%, og så mangler han lige det sidste, og det er selvfølgelig, fordi farmand han ikke synger med. 
og, og da han så gør det, jamen, så giver den lige det sidste, og så får vi juleånden i, helt i top, øh, som er der, hvor vi helst skal efterlade sig også. Det er rigtig dumt, øh, men jeg sidder faktisk og nyder det. Øh, jeg synes, øh, synes, det er dejligt, og jeg er ikke sikker på, hvad far havde tænkt sig, han skulle med den der plan med at klæde sig ud som julemand, men det virker i hvert fald ikke. Øh, til gengæld så synes jeg, det er rigtig dejligt med, med Michael, som læser ønskerne op, og da vi er tilbage hos, øh, hos Caroline, og hun så siger, thanks buddy, der, der sidder jeg sgu med en tår i, i øjenkrogen igen. Det synes jeg var rigtig, rigtig sødt. Jeg synes igen, hun er hun har en fantastisk levering. Så, så jeg, 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 jeg synes godt det, det, det er rart, det er dejligt, det, det er julet, men det giver ikke meget mening. Og musikken er som sagt uh, fantastisk. Det, jeg må jeg sige, det, du er fuldstændig ret, Christian. Det er et fedt element, det der med, at der bliver læst op for den der ønskeliste og sådan noget, som sådan en, en form for bevisførelse. For det, er jo, det er jo et skidegodt element. Hmm. Det, det er rigtig sjovt. Ja, der kan jeg også tilføje, at i, i forestillingen, der er julemand jo blevet mere øh, moderniseret, så han har jo droppet den store øh, bog, og har i stedet fået en iPad, som han har alle ønskerne på. <laughs> Æh, det er så også der, han spiller forskellige spil. Og så der mangler Nå, han jo så skærmkoden, øh, eller hvad, da drengen han snupper den, og så løber ned til reporteren. Nej, der er en hel masse ting. Han sidder og ser pyrus, <laughs> øh, og sådan ting, altså der, 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 han sidder og venter i parken, og der er alle mulige fiser på lavet der, ikke? Simpelthen også bare fordi, det er nemmere at rende rundt med sådan en lille iPad, frem for at, at en stor bog, og så videre, ikke? Altså det, det, er, det var faktisk en meget god joke øh, i forestillingen. Om jeg vi skal jo huske, at den her film er fra 2003, og der, der var jo ikke noget, der hedder en iPad på den måde, og, og på den måde, at have en smart måde at opbevare sin... sin sine ønsker på, i stedet for den store bog. Men han risikerer jo også, at den er låst. Altså, det er smart nok at knække den, han stjæler en iPad, men de fleste har vel skærmlåst på deres iPad, i tilfælde, ja, at de er stjålet. Han, han, han tager den, da den er åben, fordi julemanden sidder og læser ønsker op der, øh, og så tager Michael den så, så med sig. Ikke? Altså, øh, jeg tror ikke, vi skal putte al den logik ind i det. Jeg tror, det var, <laughs> jeg tror, det var en sjov ting. Øh, men, men det har du fuldstændig ret i. Excuse me. Thank you. Excuse me. The authorities have not discovered any reindeer in the park. No, no reindeer. Sleigh bells? No, no sleigh bells either. Elves? None of that. We really just need everyone. It's him. It's the real Santa. His sleigh won't fly because nobody believes in him. Well, did you see something in the park? Everyone out there? Santa needs us to believe. I can prove he's real. Look, this is his list. Okay, well, further confirmation that there has been a Santa sighting tonight. We have an audience nice list. Link Kessler wants a Powerpuff Girls placement. Whoever wants an electric guitar. Yes. Carolyn Reynolds wants a Susie Talks a lot. Thanks, buddy. Dirk Lawson wants a Dave Pampering at Ferg Williams Spa. Stand by. Must be another Dirk Lawson. Dave Kepper wants some Nike shocks. Okay, uh, well, um, obviously we have a new development in the story, a uh, uh, confirmation that uh, Santa must have been sighted because we have his book right here. <laughs> What's your name? Uh, I'm Charlotte Denon, New York One. Charlotte Denon wants a Tiffany engagement ring and for her boyfriend to stop dragging his feet in committal. Oh. Som øh, lille koda, øh, da øh, julemanden og Buddy flyver væk øh, igennem øh, New York her, så får vi igen Papa Elfs voiceover, øh, der fortæller os, at det med lidt hjælp øh, lykkedes Buddy at redde julen. Vi ser så øh, Walter og Joey øh, julehygge ved klaveret, øh, mens Emily, Michael og Buddy pakker gaver op. Oppe hos Papa Elf øh, er der gået lidt tid, Uh, og han har fået besøg af Buddy uh, og Joey nu i, en, uh, i, en, uh, i et lyserødt alfa-kostyme. Uh, og deres lille datter Susie. 
Vi slutter med, at uh, Body han uh, sætter sig på Papa Elves skød, som vi også så i starten. Det er jo simpelthen bare, fordi Papa Elf, han, han beder over at komme herover, lille ven. Og Body selvfølgelig stadig tror, det er ham, han snakker om, og ikke lille Susie. Claymation Snemann, han dukker op igen, lukker bogen, og filmen og eventyret er slut. Ja, uh, Christian. En hyggelig lille afslutning her. Jeg synes godt det ser ud til, at uh, James Caan rent faktisk spiller klaver. Rigtigt. Det, det tror jeg, han gør. Det kan han åbenbart. Uh, point på kontoen her. Uh, på samme for mig. Vi får lidt sang igen. Lidt jule, almindelig uh, menneskejulehygge. Og så skal vi slutte af, hvor filmen startede oppe i, 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 i juleland. Uh, med lidt crazy humor til sidst. Og så Claymation, der lukker, lukker bogen, er vel også en fin afrunding. Uh, når bogen er blevet åbnet, skal den vel også lukkes til sidst. Ja, yeah, absolut. Uh, julehygge i hjemmet. Jeg har bemærket, at Buddy, han får en helt gallon maple syrup i en glasflaske. <laughs> yeah. Holy shit, den er stor. Ja, yeah. liquid gold, som de ville have sagt i Canada. Uh, <laughs> jeg, jeg, synes, jeg synes, det er hyggeligt. Og vi bliver lige mindet om igen, at uh, Zoe de Chanel, hun kan absolut synge. Uh, yeah. giver, den, giver den gas. Så det synes jeg er dejligt. Og... Uh, og vi var det hele runde godt af. Far havde mistet sit arbejde, men han starter jo bare sit eget firma og udgiver børnebøger baseret på Bodys eventyr, og, og Body læser dem op for nogle børn, og børnene synes, det er fantastisk. Og, og selvfølgelig er det sådan, det skal slutte. Jeg kan måske også godt lide, at, de, at hun, nu går hun i sådan et elf-kostyme, øh, Joven, og øh, de har selvfølgelig fået et barn, og så er der den der joke til sidst, som Body misforstår. Og for mig er det sådan et eller andet, jamen, han er jo altid han vil altid være, være barn i hjertet. Yeah. selvom han er blevet familiefar og det ene og det andet så, så det synes jeg sådan set er meget hyggeligt og så skal bogen selvfølgelig lukkes når det nu er sådan et, en eventyråbning med en bog vi bladrer i og læser historien så skal den selvfølgelig også lukkes jeg bemærker også de to numre der er til sidst en jazzudgave af Winter Wonderland med Ray Charles og så under rulleteksterne så kommer Baby It's Cold Outside med Leon Redbone og Zoe de Chanel og den er faktisk også rigtig god så, så det, det, det hele det ender lykkeligt vi skal lige have en lille, en lille sløjfe på hvis der er nogle af tingene vi sådan ligesom regner med der måske ikke, ikke løser men det, det gør de altså her når Buddy han nu flyver væk sammen med julemanden den 24. så er der jo behov for at vi skal se om de rent faktisk får hinanden til sidst man føler lidt at, at Walter i hvert fald har reddet sit ægteskab ved at vælge sønnen og, og nu når han ikke arbejder for det der forfærdelige firma længere så så er der måske også en chance for, at han kan blive noget gladere for, for sit liv og for familien generelt. Så, så fedt nok, at han får sit eget firma, han skal ikke til at kravle tilbage til, til Greenway Press. Så ja, yeah, I love it. Nikolaj, øh, det er vel den rigtige afslutning, øh, altså eller sidste snas, vi får her i, i sådan en crazy julekomedie, som vi har været igennem, øh, med alt der er endt lykkeligt, og så får vi lige lidt, øh, lidt alfe, alfe øh, sjov til sidst. Øh. Og selvfølgelig snemanden, der, der lukker eventyrbogen. Jeg synes, det er ret skønt og ret sjovt, alt det der, der, der kører der i den sidste snas her. Øhm, helt sikkert. Så, så meget den rigtig skønne måde at runde af på. Og det, det, ja. det, det er udelukkende med, hvordan der skulle have været sat op til det. Og sådan noget. Hvis jeg bare kigger på det sidste her. Dejlig, skøn afslutning. Helt klart. Jeg kan jo tilføje, at i, i forestillingen af det her med, at at øh, historien om body og historien om brormand, som det er, altså bogen her, som, som kommer ind til sidst her, den ser vi jo simpelthen blive skabt i forestillingen, og det er faktisk øh, body selv, der er inde og hjælpe med at komme på ideen. 
det refererer igen tilbage til, til Mr. Greenway, som jo er skurken der, for han møder op til, til mødet, og øh, de har faktisk ikke nogen idé. Ind kommer øh, den udstøtte øh, body, som så kommer på den her idé om hans egen historie. Mm. Og, og Greenway er, er jubelende lykkelig, så det er en fantastisk idé. Vi skal bare lige have lavet det om, så det i stedet for handler om alt, så handler det om pony. Hvorfor? Og så videre, så videre, ikke? Som også er med til at øge dramaet og, og give grunden til, hvorfor Walter han laver det her brud med, ja. med Greenway. Øh, og så er det julemanden lander, og, og øh, personen, der spiller øh, øh, Grønke eller Greenway, har et meget hurtigt skifte herfra over ja, det må i, man i julemanden. Så der er igen en opbygning der, som man får præsenteret den her bog, Inden, som, så også, som så slutter af med, at julemanden sidder og fortæller, og så skete der det og det og det, og det blev en kæmpe stor succes. Det blev den bedst sælgende julebørnebog nogensinde, osv. Men den er blevet sat op, og det er body, der er med til at skabe den. Øh, ja. det, det, det igen, synes jeg, er bedre løst øh, der, ikke? Altså, og giver et link til, til slutningen, ikke? Og, og forestillingen slutter så også af op i, i Alfaland, hvor der er, er kommet en, en, en mini-body til, ikke? Ja. Det, jeg kan også, jeg kan, det er simpelthen også, jeg kan godt følge dig i det der, også i forhold til sådan en firma, og nu også Christian sådan blød, næsten også lidt ironisk der for Christian, altså sådan det store farlige firma, der er, ja, som er et stort farligt firma, som i bund og grund har gjort, så vidt jeg kan se, to ting. Den ene, det er at undlade at fyre Walter, dengang han øh, snød helt vildt, altså var, var jo så hammerende uprofessionel, som man kan være, ved bare at acceptere, at to blanke sider gik med i trykken. Det var også fuldstændig ruineret den udgivelse, de havde der, ikke? Og så har de insisteret på, at han skulle tage et møde med dem den 24. december. En dag, som vi jo har etableret, ikke er den vigtigste dag for, for folk i USA. At det er jo mere, hvad hvis det var Christmas morning, øh, han skulle have været kommet ind på arbejde. Teknisk set, så kan han jo tage det der møde der, og pitch den idé, og så tage hjem og have juleaften med dem derhjemme igen. Ikke? Så øh, altså, jeg er bare svært ved at se, hvor at det er det store forfærdelige corporate company her, der er, der er den store onde skug i den her film her. Og netop også i filmen, der er mødet den 23. om aftenen. Men da, øh, men da øh, Greenway Grønkager, han er vild med ideen, og efter at have nogle alvorlige ændringer, som selvfølgelig vil gøre det til en fuldstændig tåbelig historie, der mm. siger han jo, at det er så godt, at det skal vi arbejde på hele dagen og hele morgenen og hele aftenen i morgen. Ja, altså, det er skidt godt. Altså, ja, det er skidt godt. Der er sådan nogle ting, hvor man siger, at det giver jo mening, det der. Ikke? Altså, ja. nu, 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 bliver, nu bliver du forskurk-agtig. Ikke? Altså, ja. Nu skal der sætte en stopper for det. And so, with a little help, Buddy managed to save Christmas. And his spirit saved a lot of other people, too. started his own independent publishing company. His first book was written by a brand new critically acclaimed children's author. The book was Elf, a, a fictional story about an adopted elf named Buddy who was raised in the North Pole, went to New York, ate spaghetti, worked in a shiny mailroom, and eventually saved Christmas. First, I traveled through the seven levels of the candy cane forest. Past the sea of twirly, swirly gumdrops. Then I walked through the Lincoln Tunnel. And as for me, I can't complain. Buddy comes up to visit from time to time. In the meadow, we can build a snowman. 
and pretend that he's passing brown. Oh, thank you, Joby. That's, that's say, very sweet. You You're welcome, we'll Papa. Say no, man, but you can do the job you Come here, little one. Ain't it thrilling? Papa wants to see you. Though your nose get a little chill. Buddy, we'll frolic and play the Eskimo way. Ja, men øh, drenge, det var, øh, det var Elf, som øh, vi kom igennem. Vi skal have delt øh, nogle karakterer ud, øh, mm. og det gør vi på en skala fra 1 til 10. Det er vist Kremmerhuse. Øh, ja, yes. Og der er der en lille bonus her. Det kan være fyldt eller tomme Kremmerhuse. <laughs> øh, <laughs> Hvis det endelig er, så er der muligheden for den her berømte plus-karakter, Nikolaj, som du har snakket om øh, på Star Wars-serien. 10 plus? Ja, her <laughs> kan det blive Christian, han hader det. Huse, fyldte Kremmerhuse. Det er ikke, ja. <laughs> 10 plus, Christian, han hader det. Fordi det er nemlig dig, der starter, Nikolaj. Hvad, hvad, hvor, hvor lander du hen på en, på en juleskala, Kremmerhuse-skala, adventsfilms-skala, hvad nu end vi vil, vi vil sige det fra, fra 1 til 10? Yes. Jamen, øh, at, at det har vist været rimelig åbenlyst, hvad mit issue med den har været. Det har været strukturelt. Jeg synes simpelthen, øh, man har skrevet det i forhold til den historie, der, der ligger her i, ligger potentiale for. Jeg synes jeg simpelthen er så øh, hammerende uforløst. Mm. Så jeg kan egentlig godt gå med den, med den, øh, med den øh, fjollede stemning, og jeg må sige, at jeg er sgu ret positiv over for, for hele Nisse-juleeventyrsdelen, julestemningsdelen, øh, Will Ferrell øh, i den. Det, det, det er... Jeg, jeg synes bare virkelig, det er ubehjælpeligt øh, skrevet i sin, i sin struktur, sin historiestruktur, og det, det giver så meget mening, de ting, du fortæller, i forhold til forestillingen, hvor der er nogen, der har været og haft fokus på, på karakterer og fortællingen. Øh, altså, jeg, jeg synes virkelig, det virker som om, at der har været, de, de, har, købt, de har købt en god idé, et godt koncept, og så dem, der så har jazzet og freestylet og hygget sig med det der, de har haft fokus på alt muligt andet end selve historien. Der er de har fokus på de sjove momenter og de hyggelige sekvenser, og dem har der så givet maks gas på, og det er altså for mig på bekostning af, af kvaliteten. Og jeg, og jeg, kan, jeg kan ikke gå med på, øh, på den her med at sige, om det ser vi bare ikke fingre med, eller, eller hygger os med, eller, eller nej, det må vi også bare tilgive, fordi det, det er den her form for genre, eller sådan noget. Det, det er jo i hvert fald ikke ligne dig. Nej, jeg synes ikke, ikke man man ikke skal stille krav om at gøre tingene ordentligt. Nej, nej. Øhm, det, 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 det synes jeg altså ikke. Så, og der, så der har jeg jo klart nogle issues øh, på den her. Og jeg tror nok, hvis jeg skulle være sådan lidt, lidt grov i det, så vil jeg sige, at i det, de har valgt at give os her, så er der til en øh, rigtig fin kort historie. Jeg, jeg kunne se det her som en rigtig god lille børnebog, om øh, Bodys historie. Jeg synes simpelthen ikke, der er historie til en spillefilm i, i det, de har valgt at give. Jeg synes godt, det kunne udvides til det. Øh, og de ting, du fortæller om sceneversionen, tyder på, at de er gået klart i den retning øh, på mange ting der. Og det, det synes jeg er en god ting. Jeg, jeg synes simpelthen ikke, der er historie til en, til en, øh, til en spillefilm her. Der er til en glimrende børnebog, og jeg ville helt klart være på at, øh, at købe børnebogen, eller og så få øh, hvad hedder han, Bob Newhart til at læse den højt og så på at have julealbummet eller CD'en øh, ved siden af, fordi der er skøn julemusik her i, det er jeg helt enig med i. Altså det, det er, der, der, der synes jeg virkelig, at den har en god kvalitet. Og det gør jo også selvfølgelig, at der er noget julestemning, og, og, og jeg, kan rigt, jeg kan lide rigtig mange af de små sekvenser og scener, der er isoleret set. Så fordi jeg faktisk kommer ret meget i julestemning af den her film, så ender jeg højere, end jeg ville have gjort, hvis ikke det var en julefilms... Øh, 
skala med, med krammerhuse. Så jeg ender på, på fem krammerhuse. Øh, fordi det er ikke en film, jeg, jeg ikke bryder mig om. Det er ikke en film, jeg sådan har noget imod, når den kører, eller har lyst til at slå væk fra, eller øh, hvis den kommer til at køre en gang mere i julemåneden, eller næste år, eller noget. Altså, så det er ikke sådan, at jeg, 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 jeg føler en negativ følelse over for den. Det er bare, når jeg sætter mig og kigger på den, så er det simpelthen ikke godt nok på, øh, på historieplan, til at den kan komme, øh, komme højere op. Men, øh, men julestemningen, den er sgu god fin. Så ja, det er fem begejstrede krammerhuse herfra. <laughs> fem begejstrede krammerhuse, hvad så mm-hmm. det vil sige. Ja. Æh, fra Nikolaj. Yes. <laughs> Og hvis jeg skal hoppe på den, så, øh, så synes ja, jeg... Ja. At... Det ville være for upassende, hvis jeg sagde, at det var fem fyldte, svulstige, spændstige krammerhuse. <laughs> Spændt helt til bristepunktet af alt for støv. Og man gik det der body for det fra. Yes. Men øh, jeg synes... Øh, jeg synes, at uh, Elf er en rigtig sjov film. Jeg synes virkelig, der er vanvittigt mange sjove ting i den. Og jeg synes, den er hyggelig og sød. Jeg synes, Will Ferrell er, er fremragende i sin, i sin rolle. Jeg synes virkelig, det er en, en virkelig, virkelig flot, uh, over-the-top komisk præstation, han laver her. Den her anxious med energi og gejst, han lægger i bodyrollen, synes jeg er, er, er virkelig flot. Og jeg tror ikke, der er ret mange, der kunne gøre ham kunsten efter. Og generelt synes jeg, at de, 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 de medvirkende er, er, er velspillende øh, med det, de nu har fået at arbejde med. Jeg synes, scoret er rigtig godt. Jeg synes, øh, valget af, af sange er altså, perfekt. Det er helt vildt godt. Jamen, jeg er generelt bare rigtig godt underholdt af den her film. Men jeg må sige, at øh, efter at have lavet forestillingen og fundet ud af, hvordan den her historie også kan fortælles, og med ganske få ændringer kan lave en noget bedre historie ud af den her film, det har gjort, at jeg i hvert fald nok ender en karakter under, hvor jeg, jeg ville have været, hvis jeg ikke havde lavet den forestilling, og ikke havde tænkt over, over de her elementer, som, som, som bare for mig står så tydeligt som, som ting, man, man, man kunne have gjort i stedet, og i sidste ende skabt en bedre film, som ville være lige så sjov, og så endda med en masse sange. Ikke? Altså, her kan jeg forresten, hvis man, hvis man er fan af julemusik, og, og specielt den her type julemusik, som er med i den her film, altså de her amerikanske Swing Crooner Christmas, så kan jeg klart anbefale musikken fra Elf the Musical. Det er, det er virkelig fed jazz-swing julemusik. Jeg har det sådan, at jeg har, da jeg lavede den forskning, så, så lærte jeg simpelthen en, en 10-15 nye julesanger at kende, som, som nu er kommet på min juleplaylist, og det, hvor, hvor tit sker det lige. <laughs> Men altså i sidste ende, som og summarum, er, at øh, jeg synes, Elf er en rigtig sød og sjov øh, julefilm, som har nogle problemer, men som er vildt underholdende, og jeg ender på syv øh, krammerhuse til den. Fem, syv, man skulle tro, det var liv. Det var en utrolig dårlig joke, men det er fordi, jeg lige ser sådan en video om sådan en, en, en mand, der har en, en kiosk, som, som laver sådan nogle små ordrim, hver gang folk kommer op og handler. Jeg tror, jeg bliver lidt træt af det og holde mig fra butikken. Men Christian, hvad siger du? Hvor ender du henne? Ja. Jamen, jeg synes, det var en, en vidunderlig dejlig julefilm, jeg ikke havde set før. Scoret er er dejligt, følsomt, og øh, sangene er, er perfekt pladet ind. Der er selvfølgelig faren for, at når man bruger en masse af de julesange, som altid bliver brugt i julefilm, at, at så bliver det sådan lidt, øh, 
det smager lidt af det samme. Men så har man heldigvis den her gang valgt nogle lidt mere souped up øh, udgaver, og her tænker jeg ikke på øh, dubstep eller et eller andet tåbeligt. Men, <laughs> men, Ej, det var da frygteligt. <laughs> men i stedet for en gang Motown og måske lidt, ja. øh, lidt jazz, og det, ja. det, det, det er sgu lidt lækkert her. Jeg øh, synes, at skuespillerne er velvalgte. Jeg kunne måske blive lidt bange, når, når der nu skal være en barnlig skuespiller, som skulle spille op mod en barnlig Will Ferrell, men det synes jeg faktisk også fungerer rigtig godt. Så både børn og, og voksne er, er rigtig velvalgte her. Bob Newhart er helt klart en af, en af stjernerne til at starte med, og, og jeg, synes, jeg synes bare, det spiller både på, både på Nordpolen og i New York og, og i, i alle de her små scener, fordi det er en, en hel masse små scener. Indimellem så mangler der en rød tråd. Og det er selvfølgelig lidt et problem, men jeg synes også, at de her små scener fungerer rigtig godt, og jeg jeg er faktisk så underholdt, at jeg indimellem glemmer lidt, hvad, hvad var det egentlig, vi skulle. Jeg har lyst til at se Body, den, den meget uskyldige Body, rent rundt i New York og, og opleve en hel masse forskellige ting og, og blive forelsket og se et endnu større juletræ og være i snedboldkamp og alle de her ting. Så, så alt det der, det, det, det er vældigt. Absolut. Øh, men der er altså det her historieproblem. Der er, der er nogle scener, der ikke giver mening, og, og vi har hele tiden det, jamen, hvad er motivationen for, for Walter? Fordi den er der simpelthen ikke. Firmaet skal være farligt, men det er ham, der har begået alle, alle fejlene, og, og han bliver sur, når han egentlig ikke har, har den store grund til det, for det er et job, han ikke er, er interesseret i. Og der er en masse ting, der løser sig selv for hurtigt. Til gengæld masser af, af gode punchlines, masser af gode uh, setups og comebacks, og så synes jeg, at det er en, det er en sød kærlighedshistorie. Jeg, jeg køber, at der er noget imellem de her to, at han er super jule-awkward, og det er hun måske også. Uh, vi samler, savner lidt, uh, lidt baggrundshistorie uh, til hende, men, men jeg synes, når først kameraet kører, så, så er jeg med de to. Jeg har lyst til, at de to skal forelske sig og, og lave en masse sjove ting sammen. Ja. Yeah. Så so, so all in all, jeg var... Jeg var super underholdt. Jeg var overrasket over, at jeg skulle nå at græde to gange under den her film. Øh, og ikke fordi, at det var pinligt dårligt, men, men simpelthen fordi, den lige den ramte skulle lige det rigtige sted i hjertet. Øh, på det det er dejligt, når det sker. Jamen, det synes jeg, specielt når man bliver overrasket. Øh, ja. Det er altid en af de der ting. Jeg tror, jeg, jeg tror det er svært på repeat viewing. Der er selvfølgelig nogle ja. scener af Hans Solo, der kommer galt afsted og sådan nogle ting. Øh, har jeg det stadigvæk utrolig svært med. Men... Øh, men når det er første gangs viewing, så synes jeg, det, det er vidunderligt, når det sker. Nogle, nogle rigtig memorable lines, som jeg helt sikkert kommer til at quote, øh, hver gang der er nogen, der siger et eller andet med hestekræfter, kommer jeg helt sikkert til at tænke på reindeer power. Øh, det, det er der ingen tvivl om. Så øh, jeg er, er begejstret, så det bliver, hvad var det, vi blev enige om? Svulstige krammerhuse. Og dem har jeg så tænkt mig at dele otte ud af. Sådan. Fin karakter. Øh, ja, Jamen, Christian, du får jo lov til at fortsætte lige over i vores MVP-pris, som vi jo også skal have, have delt ud for, hvad vi synes, der var der. Den eller, eller det bedste øh, bidrag eller element i, i, i filmen. Og hvor, hvor, hvor er du der? Ja, det, det kan gøres rigtig let. Jeg synes, øh, det bedste i filmen er Will Ferrell. Ja. 
Jamen, jeg vil hoppe med på vognen der og sige, at jeg synes, der er rigtig mange fine ting i den her øh, film. Det synes jeg egentlig, der er. Der er flere gode præstationer. Musikken er god. Jeg synes egentlig, at filmen er rimelig godt håndteret af instruktøren, også på trods af en at, at lidt øh, svingende manuskript. Øh, men den her øh, films kerne er Will Ferrells præstation. Der er ikke mange, der kunne gøre den her, ham kunsten efter her, og det synes jeg er virkelig, virkelig flot øh, gennembrud. Øh, som, som leading uh, comedy man her, og kan godt forstå, at han, uh, han efter den her blev en, en filmstjerne også. Så for mig går den også til, til Will Ferrell. Nikolaj, din MVP-pris til Elf? Jamen, den går selvfølgelig til David Barenbaum, manuskriptforfatteren, som har... <laughs> det, må... <laughs> <laughs> ja, nej, det, det vil være det sjoveste, med den ja. du nu har omtalt filmen på, så, så giver den til ham. Ikke? <laughs> ja. Og det gør den jo selvfølgelig i hvert fald ikke. Altså, det, jeg leder jo også i, uh, i cast på det. Um, det er ikke fordi, altså John Favreau, synes jeg, der har, har styret mange ting rigtig fint derhen, men jeg, jeg synes også, der er mange af de her ting, historiemæssigt og sådan noget, som han kunne have taget hånd om og ja. fået styr på. Så, så jeg synes også, det er et godt ryk op for ham, og han kommer til at lave øh, ting, som jeg er meget mere begejstret for senere. Så jeg, jeg, jeg synes, det er for birollerne, er det generelt et problem, at uanset, at der er gode skuespillere i dem, så er deres karakterer simpelthen så håbløst underskrevet, at, at det, 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 der er ikke nok til en James Caan, eller en Zoe Deschanel, eller en helt håbløs, synes jeg, med Mary Steenburgen, som jo ingenting har øh, i den her film her overhovedet. Altså, det er helt vildt, så underskrevet de roller er, synes jeg. Så det kan jo ikke blive nogen af dem. Jeg, jeg kan sagtens følge på Will Ferrell, øh, og det, hvis der ikke var nogen af jer, der havde givet ham, så kunne det godt være, at den var tippet derover til for mig. Fordi det skulle fortjent. Altså, han, det, det, det er da... Jeg tænkte på et tidspunkt, om det var lige one note nok, men, men, men der er momenter, hvor det er mere. Og jeg tror, at hvis manuskriptet havde givet ham scenerne, hvor, hvor han kunne lave mere i den, så tror jeg faktisk, at han kunne have spillet dem også. Så tror jeg, det kunne have været sådan en rigtig støbt karakter for, for mig. Den, den er, den er offret lidt også for mig af manuskriptet, at, at de, de øjeblikke, hvor det kan komme ned, faktisk betyder noget andet end altså kortvarige momenter af, hvor han via bange eller ked af det, men hvor det rent faktisk kunne gøre rigtig ondt, og der kunne få mere dybt i den karakter også. Det, det, potentialet var der til det. Det er, ikke, det er ikke hans skyld, at de ikke er der. Så, så, så jeg havner lige et andet sted i stedet for. Jeg havner på Bob Newhart, øh, som jeg næsten også synes har den bedst skrevede karakter et eller andet sted i den her, fordi der var de der momenter, der, hvor, også, hvor, hvor I sagde der i starten, jamen, det gjorde næsten ondt, det der med, at jamen, han han rækker med det samme hånden op, og vil gerne tage sig af det her barn her, og så, så rejser han lige pludselig. Man har fandme ondt af Papa Elf, der, der man, jeg synes, man har næsten mere ondt af Papa Elf, der body rejser, end man er begejstret for, at body han skulle ud og opdage verden, og var det dig, Christian, der sagde, hvad fanden skal du ud og lede efter den far, du har sådan en skide god far lige her. Exactly. Øh, øh, så så, så det, det er faktisk, jeg synes, den, den, den mest støbte oplevelse, sådan, hvor, hvor både præstation og karakter det hele går giver mest øh, for mig her i, og det er måske også derfor, at jeg i virkeligheden sidder tilbage med en fornemmelse af, at ja, jeg vil næsten hellere bare have øh, øh, lydbogen, eller en, en animeret kortfilm med nogle highlights for det her også. Så vil jeg gå glip af Will Ferrells skønne præstation, og det er det altså. Jeg, jeg bliver jo mere Will Ferrell, når jeg ser den her film, end, end jeg var på forhånd, så, så godt, godt gået af ham også. Men jeg går sgu med Bob Newhart. Den havde jeg lidt lugtet, men han er virkelig også skøn i den, det, det, mm. det synes jeg ikke, altså. Og så er det jo sjovt, det, det her element, som jeg har fortalt om, med at han, han er jo simpelthen ikke med i, i forestillingen, Nej, men, er blevet slået. men altså, han er jo med på forstået på den måde, at han er slået sammen med julemanden, ikke? Som, ja. som i, øh, i forestillingen er mere hyggelig, end han er i filmen. Her i filmen er han jo egentlig lidt grov, kan man sige, øh, og i, i forestillingen er han lidt mere øh, en blanding af de to karakterer, ja. så, derfor, så for, for mig fungerer det egentlig ret. Ret fint, ikke? 
Drenge, det var jo simpelthen øh, vores første øh, afsnit i, i, i dette års adventskalender, og, øh, og det var Elf, og øh, ja, <laughs> vi er da i hvert fald i gang. Vi var, vi var ikke helt enige om men jeg tror da egentlig, eller andet, at vi alle sammen var, var ret godt underholdt af den, om, om, om ikke andet. Øh, så for mig har det her egentlig været en fin start. Øh, jeg tror, jeg skal nok komme til at se, se Elf igen. Jeg synes, den er sjov, øh, absolut. Og jeg har da også en, en, et lille håb om på et tidspunkt at komme til at lave forestillingen igen. Det, det, var, det var rigtig, rigtig sjovt. Men uh, time will tell. Så for mig er uh, en fin start, og jeg glæder mig til, til mere jul. Uh, hvad siger du, Nikolaj? Skøn start, uh, til trods for min, min kritik af det, af det strukturelle, fordi det er jo faktisk ikke julestemningen og sådan noget, jeg, jeg kritiserer uh, i den her. Det, det er jo noget helt andet i filmen, så ja. jeg, jeg, jeg prøver, jeg, jeg, den kan sagtens forsvares som en, øh, en julestemningsfilm, øh, helt sikkert. Øh, og hvor du siger, at du øh, gerne vil se den igen, så vil jeg sige, at jeg vil heller ikke aktivt forsøge at undgå at komme til at se den igen. <laughs> kan jeg vel godt svinge mig op til. Øh, den, den ryger ikke i rotation, som, som nogle af de andre, vi har haft, øh, det vil jeg sige. Men, men det er slet ikke en, der på nogen måde hæmmer julestemningen, tværtimod. Altså... Øh, Helt sikkert, så ja, det er, jeg er totalt klar på, på mere julefilm. Christian, hvad siger du? Det er jo en ny øh, julefilm for dig, og, og, og du var jo øh, rigtig glad for den. Øh, endnu, endnu gladere for den, end jeg er. Øh, så jeg går ud fra, det en, du vil, øh, vil vende tilbage til. Ja, absolut. absolut. Jeg, jeg er ret sikker på, at jeg skal se Elf igen, om ikke andet, så for at få lidt, øh, lidt grinen og lidt græden, hvis, øh, hvis jeg kan stille hjernen fra. Nu må jeg se, om jeg kan abstrahere fra for Nikolajs kritikpunkt, eller om det virkelig kommer til at, til at bære igennem næste gang, jeg ser den. Men, men helt sikkert, det, jeg kan godt forstå, at der er mange, som har den her på listen, og specielt dem, som har børn, som, ja. som synes, at det her er, er en, julekla- en moderne juleklassiker for børn. Så ja, det var, det var et godt sted at starte. Det er jo godt valgt af ham, der har valgt dem. Christian, det er jeg synes, det er, en, det er en ret god og ret interessant pointe, et eller andet sted, du har der, fordi hvis man skulle være sådan helt grov, ikke? anmeldelser eller omtale af film og kunst og musik og teater og alt sådan noget. Måske skulle de i virkeligheden være forbeholdt til, at de eneste, der måtte udtale sig, det er dem, der virkelig er begejstret for noget. Der er ikke nogen grund til at høre på dem, der kritiserer nogle ting. Måske skulle man simpelthen bare sige, jamen prøv at, godt, hvem er gladest for det her værk? Godt fortæl, hvorfor det er fantastisk. Og så kan alle andre bare holde kæft. Så er din tid på den her podcast altså færdig, Nikolaj. Og hey, hey, det er mig, der vil give 10 plus, og jeg og, tror, at jeg er der gennemsnit givet flere højst karakterer, ikke? Og, jeg må, og jeg, du må ikke være med på julepodcast i hvert fald. Nej, det er rigtigt. Øh, og jeg må ikke se flere Star Wars-tegnefilm. Øh, og, <laughs> nej. <laughs> Nå nej, men jeg synes, sådan i sådan en kontekst her, jeg sidder og analyserer sådan der kan jeg godt se, men jeg, jeg synes bare, der, der er et eller andet smukt i det der med, at Mest af alt, fordi det starter med en bekymring, for hvis, hvis det er, at det, at jeg kritiserer nogle ting her, gør, at det negativt farver Christians syn næste gang, han skal se den, fordi det er jo på ja. ingen måde min nej. intention med det. Nej, nej, altså, nej, det, er jo, det, det er jo næsten det værste, der kan ske, at man tager glæde og begejstring for andre, og, og selvfølgelig kan, kan det ikke fungere på den måde, at, at man, det kun er folk, der siger noget positivt om noget, der får lov til at udtale sig, men det kunne da være smukt. Det ville da være, så ville vi hele tiden være tvunget til, nemlig, vi hele tiden være tvunget til at fokusere på og forholde os til de ting, der er gode, i stedet for altid at kigge på de negative sider af tingene i livet. Det er vel også noget med julen at gøre. Ja, men det, altså, der, er jo, der, er jo, der er jo noget i det, selvfølgelig er der det, det er klart. Vi, vi skal jo helst se det fra forskellige sider, men det er da dejligt at, 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 at føle en entusiasme omkring noget, og mærke, at der er virkelig noget her, som vedkommende elsker. Det er da dejligt at kunne hoppe med på den, og så, og så prøve at, at, at se, om man kan se de samme ting, om ikke andet fordi så kan man altid dykke ned i at sige, 
hvad er det egentlig, jeg synes om den her film? Ikke? Men, men der er der noget fantastisk i at blive grebet af en positiv stemning mm-hmm. på en her måde. Ikke? Ja. Jeg vil være ked af at tage noget juleglæde for Christian i hvert fald. Ja, helt sikkert. Men øh, med de ord, så øh, takker vi af for nu, og vi vender jo tilbage allerede om en uge næste søndag i advent. Det her er jo øh, den 2. december, og det er min mors 70-års fødselsdag, så jeg må hellere skynde mig videre. Jeg skal også lige nå at spille øh, forestillingen Tarzan et par gange, øh, ja. og så se om jeg kan nå at holde lidt øh, fødselsdag med min, med min mor også. Så øh, jeg må hellere komme ud herfra, men øh, det var hyggeligt, drenge, og vi snakkes øh, ved lige straks. Øh, Nikolaj, øh, sig farvel til folk derude. Farvel til folket, og stort tillykke til Morsingboens mor. Hippora. Øh, vi kipper med fladet, det kan vi godt. Vi kan godt både have julekager og førstedskager fremme samtidig. Så, ja, så må det være. Så stort tillykke, mange varme tanker sendt, sendt mod Mors. Og Christian, fører os ud af frem. Tak fordi I lyttede med. Stort tillykke til, til mutter Morsingbo. Vi, vi drikker lige et ekstra, et ekstra glas gløk for hendes fødselsdag. Det gør vi i hvert fald for. Jeg synes, det var, det var dejligt. Så fik vi, det, det er som om, det er sådan et eller andet, man kommer hjem til. Det, det bliver altid godt og varmt, når vi kommer hjem til, til adventskalenderen. Det er fjerde år i træk, vi laver den her adventskalender. Så det, jeg synes altid, det er spændende at se, om, om, om vi er blevet om vi er løbet tør for julestemning, eller om, om vi kan holde den kørende. Om vi kan blive ved med at finde nogle film, som vi rent faktisk kan blive julebegejstrede over. Og specielt, når vi nu ligesom begynder at være ude i, i nogle af hjørnerne. Jeg siger ikke, at der, ja, der kun er 10 gode julefilm, men, uh, men altså, vi begynder snart at have fyret de fleste af klassikerne af. Så, så jeg glæder mig bestemt til, uh, til næste uge, hvor det jo bliver den uden juleånd. Ja, så skal vi rigtig have julebarometer ned og ramme bunden. Det kan jeg godt love jer, drenge og piger. Det glæder mig rigtig meget til, fordi det er også en, en film, som er nogen regne som en, en moderne juleklassiker. Det bliver spændende. Det glæder mig helt vildt til. Det var dejligt at forvente uh, Will Ferrell og, og alle de andre, og noget at grine af, og, og masser af hyggelig julemusik. Jeg er helt sikker på, at uh, jeg godt kunne finde på at lave en juleplaylist bare med sangene herfra, og så måske erstatte ja. nogle af de kedelige, klassiske udgaver af, af de julesange, som vi hører hvert år til jul. Det var i hvert fald en, en stor opdagelse for mig at, at dykke ned i den her film og dens fantastiske musik. What about this? A tribe of podcaster children, but they're self-conscious about the way their voices sound. Ja.